0: Buenas, buenas gente, ¿cómo le va? Bienvenidos una vez más a el Main Timeline de Spectrum News Podcast. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estamos, como siempre, con el señor Maximiliano Carrión del otro
1: lado de la internet, cagándonos de calor. ¿Cómo estás, Max? Sí, y reventados de la garganta, así que no sé cómo vamos a llegar dentro de mínimo tres horas que vamos sí. a tener de programa.
0: Sí, yo he, he, he vuelto a la ciudad hace poco. Eh, tuve que seguir ayudando a mi viejo con cosas y estaba cansado y todo. Y de golpe se juntaron cosas sociales. Ahora que, que la vida está reabriendo de a poco, etc. La gente se acuerda que cumpleaños. y sí. me, Ayer tuve un cumpleaños, hoy tuve un cumpleaños. Mañana tengo un cumpleaños. <risa> y es como, bueno. Eh, y hoy nos juntamos y comimos como hijos de remil puta. Así es. Y y nada eh, estamos medio imbéciles es sábado a la noche estamos eh, con resaca de comida la mejor resaca como hemos dicho muchas veces así es eh, pero bueno vamos a llevarla como podamos y, y este el es el calor episodio no ayuda sí hemos y... encendido el, 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 hemos activado el protocolo ACG sí. y prendido los aires acondicionados correspondientes porque no daba pero bueno eh, vamos a tratar de acordarnos cómo se graba un podcast, pero no sin antes eh, agradecerle a todos ustedes que han pasado como antes. Antes de eso ¿Sí? hay que decir okay. que es el episodio
1: 482 porque no lo dijiste. Ok,
0: pensé que lo había dicho. <risa> eh, ok, eso. Eh, en esta ocasión, el capítulo número 482, etcétera. Sí, ahora, sí, ahora sí, gracias a eh, Rocío Talizora, que ha vuelto de los eh, de remotos eh, espacio temporales eh, prepandémicos sí. eh, y nos ha comentado cosas lindas. El señor Jorge Peiret Que siempre nos eh, likea y sherea Y estuvo recomendando nuestro capítulo en NFTs Que la verdad que a la gente le gustó bastante Y yo lo escuché Y no fue tan horrible como pensaba Solo que odié discutir el tema Nada más <risa> eh, Pero la verdad creo que estuvo bien al final del capítulo Gracias a Neko y Que le gusta agitarme con boludeces Y se la contesto y me dice No te enojes Y es como bueno te quiero Neko Gracias por volver a Kung Fu Aunque te hiciste mierda eh, de cansancio eh, eh, Bienvenido seas Ojalá que sigas viniendo eh, y eh, el señor Lucas del Mato también, gracias por eh, comentarios y pasar, y también a el señor arroba eh, deadwing en Twitter que así se presentó cuando eh, me escribió por Instagram eh, en privado eh, un mensaje muy lindo que ahora voy a leer que en Instagram tiene otro nick y no identificaba que era la misma persona hasta que lo dijo así que gracias a todos ustedes y a más gentes que nos han comentado cosas también en, así es. en, mi, en mi Discord y en otros lados eh, por por arengar la situación y por escucharnos y comentar a pesar de la atemporalidad que suele reducir el engagement, pero bueno, no sin más vamos a leer estos comentarios destacados porque tenemos mil cosas para hablar porque la, el tiempo de golpe es todo el tiempo, así que sí. <risa> eh, hay un montón, pasaron 75 cosas en esta semana, ni siquiera es que eh, pasaron cosas cuando no estuve y había que ponerse al día, es tipo esta semana explotó el universo, así que nada, sí bien. Eh, bueno, yo tengo acá el comentario de arroba eh, de Edwin en Twitter que dice Buenas, acá el alter ego de Instagram de arroba de Edwin en Twitter El que siempre tuiteaba acerca de no estar al día Esta vez no solo está al día con los últimos programas Lo escucho hace dos años más o menos, dice entre paréntesis Sino que recién terminé de escuchar el episodio piloto, dice Primero que nada decirles que me alegra que, eh, que ese deseo de durar mucho expresado en el episodio se haya cumplido porque gracias a ustedes me entero de muchas cosas de... creo que habla de durar mucho en los años, Sí. de hecho esto va a durar hasta que nos mueramos o algo así algo por ello. el estilo, sí eh, eh, me alegro que se haya cumplido porque gracias a ustedes me entero de muchas cosas de la industria que seguramente me pasarían desapercibidas, también quiero les quiero agradecer a los sprechos de hace nueve años porque me recordó la existencia del Valkyria Chronicles, que nunca lo jugué porque no tenía consola en su momento y vi que ahora eh, eventualmente salió en PC y me dieron muchas ganas de jugarlo, dice eh, veremos si sigo escuchando esos episodios viejos Ahora que tengo más tiempo libre Más tiempo de podcast eh, Porque se puso al día, imagino eh, Saludos desde el otro lado del internet Así que, nada, muchas gracias por el comentario eh, Esas eh, Situaciones de escuchar Los capítulos iniciales del podcast Se han repercutido en más personas después de nuestra discusión De cuánto duraron nuestros primeros capítulos Y sí. vamos a hablar más de eso Al final de este capítulo, en las recomendaciones Pero bueno, eh, Maxi Vos tenés comentarios,
1: sí. creo que eran dos eh, sí, son de dos de comentarios Rocío. diferentes yeah. Ambos son de Rocío Pero cuasi de forma nostradámica Mi predicción de gente sí. que no pasa hace un montón Que pasa en los atemporales sí. Ha sucedido una vez más porque sí, Rocío dice Volviendo a la rutina de ir en Bondi a la oficina Y entonces vuelvo a tener necesidad de escuchar podcast Vuelvo a Esprecho Qué lindo volver a escucharlos Y en otro comentario aparte dice Ni los saltos atemporales podrán librarlos de mis títulos alternativos Episodio 480 Una obra de arte de la ingeniería y del software La teoría es interesante pero la práctica se vuelve Impracticable Edition Es un gran título también sí, este, sí, sí. Así que muchas gracias Rocío Que vos predijiste
0: que iba a comentar En el 481 no como diciendo, dale, ah, pifiaste Max, sino como diciendo, ella todavía no vio <risa> para cuando escribió esto. No claro. sabías predicho que, la, que, iba a, que iba a contestar, quiero saber. Ahora cuando escuches esto, Rocío, quiero que nos digas si te manifaqueó un poco cuando Max dijo eso <risa> o no. Claro que fue interesante.
1: Ha Habiendo estado en el espacio de la temporalidad, me nostradameó el universo una imagen claro. y sucedió. Bien. Eh, bueno, vamos a pasar a
0: es donde el señor Sakul, alias eh, Lucas del Mato, eh, de eh, la Logia del Backlog, eh, le pintó hincharnos las pelotas con preguntas sobre NFTs. Y acá el señor Sakul dice... Eh, eh, <ríe> está el nombre, ¿no? De, de quien dejó la... La pregunta sí. en el forum y dice Sakul barra Lucas del Mato barra ese que habla de Backlog en un podcast. <risa> <risa> eh, dice: Ya que pidieron explícitamente que les mandemos preguntas de NFT, creo que no entendió la consigna de no hacerlo. Eh, y agrego tangencialmente: Cripto dice, les dejo dos preguntas. Eh, uno, ¿qué episodio, carátula o cualquier cosa de SSN harían un NFT? Y la respuesta es: No. Eh, dos, si inclinaran su propio. Sí, si iniciaran. Iniciaran su propia cripto ¿Qué nombre le pondrían? Chabón Coin Es la respuesta eh, Y dijo Puede ser o no SSN Related Y nada Chabón es el Expanded Universe de SSN Que precede a SSN Y viene de los léxicos eh, eh, De los grimorios Como sí, dirían Los léxicos antiguos pocas. Sí eh, Sí eh, yo le pondría a Coin, vos tenés otra idea, eh, No, cosa no. que no vamos a hacer jamás en nuestra vida. Chabon
1: Coin creo que es, este, es un nombre apropiado, sí. Claro. Eh, si no, jugá WoW. Pero no, <risa> WoW, wow no es es, bueno. eh, sería como un spin-off de Chabon Coin que sería claro, mucho más claro. oculto y quizás sería más propenso a tener scams y todo ese tipo de cosas.
0: Capaz sería como el, el, el proveedor de. Porque la wall. involucrada
1: no. gente de otros países y demás, por eso, solamente claro. por eso lo digo. Juga así
0: ah, eh, Bueno, no sé Cosas, eh, gracias por Hincharnos las bolas, te queremos eh, Y tenés un lindo podcast, eso eh, Eso es todo por Las sitequests, recuerden que nos pueden mandar preguntas A sprechanews.com preguntas Tenemos otra pregunta que nos han hecho, pero vamos a guardarla Para la semana que viene, porque tenemos muchas Cosas para hablar hoy Y es sábado a la noche eh, Y, y eh, otra vez Etcétera
1: <risa> Claro
0: estaba pensando en una canción y por eso. Yo fue como esa. estaba pensando en la de los tweets de
1: tenía plata y hacía calor, etc. Este, pero no. Ah, no me acuerdo. Pensé que se trataba de cieguitos, pero bueno. Eh, ok. Bueno, lo voy a ver.
0: Onward. Y estamos de vuelta en el Now Loading donde hemos jugado muchas cosas eh, Hay un Embarrassment of Riches de juegos de Microsoft y no lo digo porque Halo Rich, eh, lo digo porque Rich es de, de riquezas. Pero nada, eso. Hay muchos juegos de Microsoft dando vuelta en esta lista. Contame, ¿terminaste el
1: Halo Rich? Sí, eh, la pelea ha sido algueada, o, o como sea claro. que este el término. Uh -huh. Y la verdad que lo disfruté Le mucho. Algas encima, sí, sí. Este, <risa> la verdad que lo disfruté mucho. Primero y principal uh -huh. porque, eh, si bien uno digamos cuando arranca Rich más que nada si viene jugando los juegos anteriores sabe cómo va a terminar la cosa aproximadamente uh -huh. porque no digo que le dan un super super plot twist al final pero es como ah está bien eh, sí para, para
0: los Edu francos del mundo y esa gente recordemos que eh, Rich es el Eden Prime de Halo
1: exactamente ¿no? sí es como
0: un saludo a la colonia eh,
1: nos vimos sí <ríe> y, tal cual y, eh, Pasaron cosas Por eso, en general me pareció que está muy bien llevada la narrativa Y que es interesante lo que te van contando A través del juego uh -huh. A pesar de que eh, Sabes más o menos dónde va a terminar Antes de arrancar a jugar eh, ¿Al final cambiaste de upgrades? ¿O seguiste con el sprint hasta el final? No, seguí con el sprint la hasta el, sprint hasta el final
0: está buena ¿Cómo? La parte del jetpack está buena Sí,
1: la parte del jetpack es mandatorio, te lo hacen cambiar De hecho sí, te dicen Pero mi... es como que después cada vez que agarraron un jetpack eran como, why not y... Sí, personalmente siempre me incliné por ir por el sprint eh, Salvo que fuera, como dije Absolutamente necesario e imperativo Para avanzar la, la narrativa y avanzar Hacia el final del nivel eh, pero uh -huh. las partes, digamos, donde me, me, lo, me lo hicieron usar, no lo sentí realmente como, una, como un impedimento o como algo que me estaba coartando el movimiento, porque de hecho te da mucha libertad en cuanto a lo vertical se refiere. Eh, y en cuanto a, en líneas generales, en cuanto a todo el juego, tiene mucha variedad de cosas. Eh, uh -huh. que de, a pesar de que ya había jugado eh, los tres halos de Banshee más el eh, ODST me sigue sorprendiendo también la, la variedad que tenés en cuanto a, a movimientos y a vehículos y demás. Uh -huh. Yo, es como que en mi cabeza siempre medio como que tenía el preconcepto de que Halo era el chaboncito con el rifle e ir tirando tiritos por todos lados. Y es como que cuando empezaron a mechar vehículos y qué sé yo, en este inclusive tenés este eh, cosas, eh, ¿cómo se llama esto? Batallas aéreas, tenés batallas en el espacio sí. y es como wow, o sea... Eh, la verdad Sí, em los set pieces son bastante grosos, sí.
0: eh, ese que hay, creo que era el final final, que explota todo la mierda, digamos, uh -huh. por resumirlo y tratar de no super spoilear, es el que te había contado una vez, y me gustó, eh, uh -huh. no sé qué opinas sobre eso, pero a mí lo que me había pasado que te contaba es que cierta propiedad intelectual de Disney, en particular del espacio, para quien comprende lo que estoy hablando, hmm. eh, hizo una movida pseudo similar, la cual después tuvieron que desescribir porque era muy OP, porque son unos idiotas, y, y para cuando jugué Rich fue como, ah, esto lo hicieron antes que Disney, pero es como que ya lo sé ahora, como tiene que pasar esto, <risa> y, sí. y no sé. Eh, ¿Te gustó esa secuencia? ¿Está buena? Sí,
1: la verdad es que me gustó mucho. Eh, por eso dije, lo, lo disfruté de principio a fin, a pesar de que quizá había algunas cosas que por ahí eran medio predecibles o qué sé yo, y como dije, uh -huh. en, en cierta forma lo que tiene de copado es que aún sabiendo el, entre comillas, final, el viaje en sí está bueno. Eh, claro. Y te lo cuentan de una forma interesante. También ayuda mucho... Que en el caso de Noble Team, que es el grupo de, el grupo de Spartans con el cual vos estás interactuando constantemente, son sí. personajes, está clarísimo que son todos personajes, o sea, no, no, no hay ninguna característica, entre comillas, humana, si querés, de, 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 sí. de, de los que están ahí. Pero al, al haber una interacción, al haber un, un mínimo de banter entre ellos y qué sé yo, es como que establecen bastante bien las personalidades de cada uno. Y en cierta... Sí, yo diría que...
0: Es medio, vos no las viste Pero es medio como las tribulaciones de las pelis de Alien eh, Que tenés como la persona aguerrida La persona jodona La claro. persona de, de, medio eh, Sí, igual es todo como Somos parte de un ejército y Sí, bueno, son, son, son o sea, más arquetípicos que otra cosa
1: tal, tal cual sí, Pero, pero, digamos pero que, funciona es, sí, Son el plot absolutamente funcionales y, eh, sí. y genuinamente a, me, a medida que van bajando es como, uh, qué bajón uh, qué bajón, uh, qué bajón eh, claro, hay uno, hay uno spoiler solo. spoiler
0: alert eh, no termina
1: bien la cosa, no, para por supuesto no que podía. no este, sí. eh, igualmente el que más me dolió es el de la otra mina el de Cat, la, la Spartan de Coso Celeste sí. Que ese sí que no me lo vi venir jamás y fue como, oh, no me acuerdo bien
0: qué pasaba con cada uno, pero... Pero sí, me acuerdo que, que... O sea, a mí me pasan dos cosas con Halo. Primero que porque todos tienen cascos. Eh, igual acá
1: te muestran la cara. Sí, te muestran mucho las caras Pero de porque
0: todos tienen cascos todo el tiempo es como que me cuesta mucho ubicar los personajes en... Si miro la armadura es como... Ah, este que vi una vez, pero no me acuerdo la personalidad y todo. Es como que son muy literalmente faceless, ¿no? Sí. Entonces como que no los, no les imprimo ese cariño o, o, o ese, ese nivel de inversión en el personaje que en otros
1: juegos sí tengo. Sí.
0: Pero en el momento me funcionó. Sí, tal y cual. Yo en, en el momento
1: eh, eh, suspendí uh -huh. mi descreimiento completamente y estaba claro. emocionalmente invested en, en la historia. El
0: voice acting me acuerdo que estaba muy sí. bueno, las
1: animaciones estaban muy buenas de,
0: de todas las acciones que hacían uh -huh. y, y me hacía acordar a lo que te decía del Republic Commando que es un juego que quizás te podría interesar probar por una cuestión de Predecir esto y de haber escuchado el podcast donde hablan de eso bastante, sí. debe salir dos mangos en Steam, consideralo, porque son cuatro horas y media también. Um, pero nada, la verdad es que sí, es, es un lindo, sí. una linda campaña. y como digamos, Me Pregunta porque no lo sé. Sí. En los halos anteriores, sí estaba la espada energética, energética desde siempre, uh -huh. pero en los halos anteriores estaba el martillo loco ese, porque yo cuando lo agarré um, ni tenía idea de que había un martillo había... en y dije, ah, de acá lo sacaron en Destiny porque hay uno en
1: Destiny. Sí, había martillos. Eh, uh -huh. A partir si no me equivoco, a partir de Halo 2 okay, estaban no, los brutos con los martillos. Curiosidad. Pero sí, sí. La existía. curiosidad,
0: porque cuando lo vi en este y este era el inmediato anterior al Destiny, era como claro, ya eh, los sistemas, o sea, se siente muy parecido al Destiny, el Rich en
1: algunas cosas okay. de eso. Eh, y conclusión final con respecto a las armas. Sacando la shotgun del lado terrestre, siempre te conviene agarrar las armas del Covenant, porque las armas del Covenant son. Superiores en todo sentido a las armas humanas. Eh, me gusta mucho de la shotgun que es estúpidamente overpowered si sí estás en una distancia entre mediana y corta, porque independientemente de lo que tengas adelante, con dos tiros en la cabeza se muere. A lo sumo, sí. uno. Así claro, que si no es como que sí. genuina, genuinamente te da la sensación de estoy disparándole con un cañón en la cara a alguien. Eh, y me gusta ah, sí, también, mucho. Cómo. Eh, y después qué más, eh, bueno otra cosa también con la que estuve jugando un poquito más porque a medida que iba que iba progresando en la historia es como que te van dando puntos dentro de lo que es la Master Chief Collection y eso te permite ir desbloqueando los este, los eh, las piezas de customización de los Spartans entonces fui toqueteando y, y mirando algunas que otras piecitas y qué sé yo, la verdad que es como, como comentabas vos hoy a la tarde sobre el Halo Infinite, eh a pesar sí. de que es como bastante modular todo, tiene una variedad bastante copada y es como medio como que te puedes armar tu chabón de armadura, este, pero que claro. es más reconocible que un, digamos, Spartan, Spartan de serie, vamos a decirle.
0: Ahora, inmediatamente después de esto, si querés hablamos del Infinite para Dale. comparar y cosas, pero sí, lo que yo me refería hoy en particular es que estábamos hablando de la estética, Halo, y de cómo me pareció sí. o no, etcétera. Después le podemos hablar un poco más si quieren, si querés. ...la gente no puede opinar mucho sobre esto... ...pero... Eh, ...sí... ...lo que yo decía era que... Eh, ...me gustó el sistema estético que armaron... ...como... Que, ...que permite que con... ...pequeños cambios en la armadura... ...se cree una... ...un personaje... ...digamos... ...que la misma armadura con un shoulder pad distinto... ...porque se fijan de hacerlos más asimétricos a veces o con ponerle unos cartuchos de escopeta en el en el antebrazo o con sí. eh, ponerle una lamparita en la en el casco o no, boludeces así te destacan la silueta y la, y la y el equipo de cada uno que hace que se vean más como individuos a pesar de que todos tienen la misma base y eso es un logro bastante fuerte del, del equipo de diseño me parece si sí voy a decir que cuando mencionaste el personaje de la, de la Mujer Spartan, que no me sale el nombre Cat. Eh, <risa> y ese me pareció un poco desperdiciado Porque es como que su identidad Era mujer halo, ¿me entendés? Sí, es como... Es, que le es, falta un brazo, eh, y tiene
1: un brazo robot, pero sí
0: Sí, sí, eso es cierto eh, Pero digamos, todos los demás Tenían bastante más elaborada la armadura mm -hmm. Y ella tenía un brazo robot y la lamparita Y el resto es Master Chief azul sí. Mujer, tipo... Y es como que me pareció que se sintió menos menos explorado ese personaje a nivel eh, desarrollo que los otros en su momento. No me acuerdo específicamente si capaz me estoy olvidando de alguna escena o algo. ¿no? Pero bueno.
1: Sí, eh, y con respecto al tema de la, de la, de la customización, ¿está bueno eso? Sí. Me parece que la contraparte que tiene es que eh, en el Perdón, caso... No lo podías... Usar para nada en el juego, lo estabas probando para ver qué había. Eh, no, 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 sí. Para la, la, la customización no. del Spartan la podés aplicar y te queda para el Halo Reach. Eh,
0: ah, pensé que era solo para, para el multiplayer. No, no,
1: lo choto es que justamente dentro de lo que es la Master Chief Collection vos tenés un Account Progress en general y a medida que vos vas completando objetivos tanto de single player como de multiplayer es con esos puntos con los que vas desbloqueando cada una de estas piezas de armadura. Sí, y yo, después, sí, de haber jugado, Pass, sí, yo después de haber jugado sí. cuatro juegos recién pude Desbloquear no sé como si te dijera 10 o 12 piezas de equipamiento en total Y es que está muy está pensado, pensado Para, el para multiplayer eso. por supuesto
0: eh, El Rich por ser el último que agregaron A la colección creo que le hicieron esta No sé si el Rich original te dejaba Modificar tu personaje, tu personaje de Rich Es bastante un Un blank canvas Digamos es medio un Gordon Freeman Que no dice nada y no es muy que yo recuerde, no tiene una personalidad marcada. No, entonces quizás se presta un poco a, a, a estas modificaciones. Pero no, no, pero
1: digamos que, como dije en la temporal, eh, mínimamente ten, tiene como una, como un par de, de, de momentos clave donde no es que le habla ni es un fucking sociópata que se queda mudo, sino que contesta. Uh -huh. Este, y es medio como funcional Al, al resto de, de, lo, de lo que sucede En el equipo eh, Y después Bien. como última nota que tengo acá Es lo que mencionabas vos recién, un saludo al final de Rogue One Este que, sí. Etcétera Así que
0: eso es todo lo que tengo no, para decir no, no era Rogue One o por ahí bueno, yo estaba pensando más en la Holdo Maneuver y toda la bola, pero...
1: Es... Sí, ponele que también. Parecido, pero parecido. Hay, hay un final muy Rogue One también, donde sucede algo y inme bueno, es inmediatamente sí, sí, en, seguido. En el de sentido
0: de, y, 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 bueno, y esto tiene que terminar así porque el resto de la saga dice, sí. <risa>
1: eh, Pero bueno,
0: eh, sí, es eh, y... lo que mejor escrito y no volanteado a la al
1: último momento. Sí, tal vez. correcto eh... también. Eh, bueno, en líneas generales, la verdad, me gustó Creo que es el Halo que más me gustó hasta ahora De todos los que jugué eh, uh -huh. Por lo menos, sin lugar a dudas, es el que más me entretuvo Así que... Recordamos al final, porque
0: lo preguntamos En un momento, si el 4 y el 5 Están en PC, creo que no El 4 está dentro de la Master Chief Collection, pero no el 5 El 5 S no está en PC ¿Pero ya salió en PC o no lo sacaron? No, no
1: está en PC, lo único que está en PC del 5 es el Forge ¿Qué es lo que te permite hacer? El 4 hacer...
0: preguntaba, perdón. Ah. Si ya está en la Collection de PC o nunca. Sí, 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 está en la studied? Collection de PC. Yo lo tengo, ah, de okay, hecho. Ok, ok, ok. Bien. Sí, el 5 nunca entró en la Collection. No sé si lo irán a agregar, honestamente. Tampoco sé si es en algún sentido el plan del Infinite eventualmente de convertirse en el. Master Chief Collection Masterchef 2. Collection. Y asimilarlo así como los Borg y <risas> ya Porque hay, hay gente que explorando menúes y eso aparentemente dijo como que la campaña es. Entre comillas, una campaña en una lista. Sí. En, en archivos del juego. Y no sé cómo va a funcionar eso. No vi nada de eso en los menús indicados. En Nextlander habían
1: comentado que la campaña es un DLC del multiplayer, por lo menos en Steam. Eso Está sí. categorizado como eso.
0: Eso sí. votemos al Halo Infinite Dale. Si no
1: tenés nada más que decir. No, no, no. Rich, eso, eso es todo.
0: Eh, después vamos a hablar un poquito del evento de Xbox fue cortito Pero básicamente salió el multiplayer Así que ponerle que le pegué a medias En el <ríe> sentido de lo que dije La semana pasada sí. hace un mes Pero Le pegué bastante más en lo que dije Creo que a fin de año pasado en las predicciones de este año Que dije que probablemente sacarían. Sacaría. No sé si lo dije para las predicciones del año Pero dije alguna vez en el programa Que tranquilamente era una buena estrategia Sacar primero el multiplayer y después la campaña cuando esté lista y lo han hecho sí es raro que lo publicitaron como salió el multiplayer y después lo abrís si y dice beta y lo están tratando como una beta pero lo publicitaron como salió el multiplayer entonces la gente se ofendió como sacaste el producto completo y hay cosas que no me gustan me parece que manejaron mal la comunicación quisieron generar hype y después tuvieron que volantear un poquito unas cosas porque eh, la progresión tiene un tema medio polémico pero hablemos del juego primero eh, me lo había bajado en Xbox, pero pregunté en el, en el Discord de TechPod eh, a ver qué decía la gente sobre jugarlo en PC o en Xbox. Y la gente dijo, hey, en PC se juega bien, jugalo, está en Steam. Y me, me había olvidado totalmente que lo puedo bajar de Steam porque es gratis. Y, y era como, si me lo voy a bajar de la Store de Windows, me lo juego en Xbox. Era mi pensamiento. Pero me dijeron, bajatelo a Steam. Y fue como, ah bueno, Steam me, me es más feliz. A pesar de que la Store de Windows realmente está andando bien en Windows 11. Así que nada, eh, entré a, a Steam, lo bajé, 35 GB, bastante bien, bajó rápido, eh, levanto el juego, me logueo, anda todo bastante bien, hubo un par de bugs boludos gráficos que creo que ya se arreglaron de, de algunos menús que si abrís un menú mientras que tenés un pop-up, ese pop-up es difícil de desmiciar o sea, el, el botón Enter que debería desmiciarlo no lo desmisea, tenés que apretar Escape o alguna boludez así, medio de perder el foco, viste... Pero fuera de eso anda todo bien. El juego me corre a más o menos 90 frames en high. Si lo pongo en ultra me baja mucho porque ocupa más memoria de la que el juego mismo te recomienda ocupar en la placa de video. Es como que te dice cuánto okay. tiene tu placa de video y te dice hasta acá está bueno después de que esto te va a causar problemas. Y literal, eh, tipo, si le pones ultra me ocupaba creo que 6 gigas y pico en la memoria de video y decía hasta 6 gigas es óptimo para tu placa. Y, y como que se ve que estaba suapeando assets, qué sé yo, y, y tardaba bocha en algunas cosas. Eh, pero bueno, lo puse en high por ahora, después voy a tunearlo un poco más. Y eh, me corre a 90 frames y eh, he jugado partidas con 150 de ping y partidas con 40 de ping y en, ambas se sienten muy bien. O sea, está muy bien hecho el netcode del juego. Uh -huh. eh, se nota igual que en la de 40 juego mucho mejor, vamos a decirlo así. Por supuesto. Eh, y tenés dos modos de juego principales Están los ranked, que no me metí, así que no sé qué tiene todavía Pero tenés un modo que se llama Quick Play, que son partidas en mapas chicos Que son de 4 contra 4 en general, por lo que vi Y tenés partidas que se llaman victim Battles, que son de 12 contra 12 Um, que tengo entendido que históricamente eran de 8 contra 8. Este Halo me acuerdo que, que anunciaron. Va a ser de hasta 24 jugadores. Y fue como. Hmm. Y fue como, bueno, ok, no tengo idea de qué significa eso. Pero significa que es un recontra caos. Porque son mapas más grandes con vehículos. Y los vehículos están medio diseñados como la campaña del Halo. Viste que tienen las iteraciones de peleas de un minuto, qué sé yo. Sí. Que, que tenés como, bueno, pelea un minuto, descanso un minuto, así. Bueno, acá es como que. No aparecen todos los vehículos de una, se van habilitando y apareciendo de a poco. Vienen naves y dejan vehículos conforme va pasando el tiempo de la partida y va escalando la cosa. Uh -huh. Entonces empezás con un par de chips, después tenés chips con eh, con los antiaéreos eh, y después tenés naves y tenés eh, otras naves más grandes y tenés tanques y como que te va trayendo de a poco, ¿viste? Mientras se va acercando el time limit. Sí. O en algunos de esos casos eh, si el score se va equiparando o sea, no sé, pone que es modo capturar la bandera yo capturo una, vos capturas una otro, eh, mi equipo vuelve a capturar vos volvés a capturar y es el, el mejor de 5. entonces las stakes van subiendo cada vez más entonces cada captura es como que habilita el siguiente tier de, de naves entonces si la partida es larga va a haber más quilombo que si es corta eh, en pos de elevar la acción entonces está muy bien tuneado todo eso me parece a mí eh, no sé si a alguien que haya jugado mucho Halo le parecerá que es mejor o peor que otros pero a mí me parece que está muy interesante eso como lo hace comparado con otros juegos que es más estático el mapa y es como bueno que hasta no se spawn y aparece todo siempre eh, y nada, la verdad es que está muy bueno se sienten muy bien los controles en PC que la Master Chief Collection yo cuando la jugué en PC eh, no me gustó no me gustó el mouse y teclado no. me parece que el Halo es un juego de controles y el Halo Infinite me parece que está muy bien En mouse y teclado se siente mucho mejor Pulieron mucho el manejo de los vehículos Es como que no sé qué mierda hicieron No te sé identificar qué cambio hubo Pero viste que Con mouse y teclado vos Moves el mouse para mover la cámara Y el vehículo apunta ahí por cómo está hecho el Halo sí Acá lo siento mucho más responsivo No sé si simplemente interpola mejor O qué mierda, pero es como que siento que puedo Colear más Y, y, y Meterme en caminos más complicados Con los chips, y toda la bola Sin que se me vaya la mierda uh -huh. Que an antes se sentía muy raro Y floaty vamos a decir Para mantenernos on brand eh, Pero bueno Nada eh, me, Se siente súper bien los controles eh, El netcode parece muy bien Tardan en lanzarse Las partidas Me parece que tiene que cargar muchos assets y yo tengo un SSD, entonces termino de cargar y dice. Tenés que esperar el resto, básicamente. Esperando que otros jugadores carguen y tarda. Sí. Y todo el mundo lo está comentando todo el tiempo, se ve que. Y debe ser un una combinación eso. entre SSDs y discos mecánicos. Y quizás descompresión de assets, ¿no? Si no es procesadores. y No es este. ¿Crossplay esto también? También es crossplay y, y, y puede ser crossplay con Xbox One.
1: Por eso, también ahí por ahí tenés eh, un factor que influye.
0: Sí, no hay mucho control sobre filtros eh, de, de matchmaking ni nada. No puedes elegir che, matchmakeame con este modo en particular, o, o solo con gente de teclado y mouse. O no vi mucho de eso. De, sobre segmentación de crossplay o no, no vi que hubiera un control, quizás hay. Pero sobre. Obviamente que dentro de la misma PC, una PC low spec, no vas a poder discriminarla. Entonces, aún si solo me con gente de PC, quizás mejoraría, pero quizás no mejora tanto, ¿me entendés? es un juego gratis y se lo va a bajar un montón de gente. No es un juego pago que si no tienes una buena placa no te lo vas a comprar. Sí. La gente lo va a bajar y lo va a probar al menos. Eh, pero bueno, se siente muy bien, está muy bueno, eh, es muy divertido. Lo jugué con, eh, con Mati, con Pablo, con Santi Quiroga eh, y con Ramiro Talarion de, de La Logia del Backlog también. Y siendo 5... No nos estaba entrando bien en las partidas, ¿viste? Que es como que es más común que el squad sea de 4. Sobre todo en los de mapas chicos, que son 4 contra 4, como decía. Sí. Entonces pusimos mapas grandes y no nos estaba marchando del todo bien. Pablo estaba en Xbox, los demás estábamos en PC. Pero no pareció alterar eso a la ecuación. Parecía ser un problema de... Eran los primeros días. Eh, después jugué con Santi y con eh, Ra Ramiro por separado, de a tres. Y anduvo todo bien. Uh -huh entonces no sé si era ser 5 o okay. igual después de varios intentos pudimos entrar los 5 a partidas y jugar sin problemas pero fue medio raro quizás equipos de más de 4 no estén andando bien puede ser, en mi experiencia um, y después lo último que voy a decir es sobre toda la progresión y eso que es lo más polémico eh, que, que en cuanto a reviews de la gente y todo eso, y opiniones el juego tiene un Battle Pass eh, que tiene muchísimas cosas que son para ganar más experiencia y boludeces en el tier gratis del Battle Pass. Y en el tier pago están casi todos los skins y cosas, entre comillas, lindas. Sí. ¿No? Entonces, ¿de qué mierda me sirve ganar un montón de experiencia si no voy a ganar casi nada con eso? Eh, se siente que está muy, muy, muy pesado del lado de la plata. De tipo, che, si no pones plata no ganas nada. Ajá. Y obviamente que te dan todo y queda bloqueado y si pagas lo desbloqueas. O sea, so, vos. Si pasás al nivel 5, todas las rewards las tenés, pero no puedes acceder a las que no pagaste. Cuando pagás el Battle Pass, se te destraba todo. Eh, y, y. Es choto porque el juego me gusta, me gustan los ítems que hay, y me dan ganas de pagar el Battle Pass porque siento que sin el Battle Pass me pierdo de todo, no porque me dieron algo, me gustó y quiero más. ¿Me entendés? Eh, yo creo que... Por el precio que está y por lo que bueno que está el juego y todo, eh, si uno quiere bancar el juego, está bueno, está bien, no es súper carísimo. Y me parece que es algo que es pagable, que, que está en 800 pesos argentinos acá, más impuestos, ¿no? Eh, y recordemos que Halo lo hacía la Master Chief Collection y lo hace el Infinite, el Battle Pass no expira que otros juegos sí. sí, entonces si yo no lo completo en, hasta que cambie la temporada lo puedo seguir completando tranquilo por tres años y si otra cosa también que mes.
1: en particular que dijeron de esta primera temporada es que la extendieron de, de su duración original de tres meses a seis va a terminar en mayo y esto sí. es, si bien está en las, eh, lo vamos a echar en las noticias, junto con eso también lo que hicieron fue retrasar el, la, la venida de la campaña cooperativa y de el, eh, del modo Forge
0: sí Um, pero bueno, nada, la, um, a lo que voy con todo esto es, eh, si lo pago, arguably, ¿no? O sea, debatible, pero yo creo que obtengo lo que estoy pagando y es, es un buen precio, calidad, por toda la cantidad de cosas que te destraba. Pero tal vez, te tiene un montón de cosas para destrabarte porque no hay una mierda fuera del Battle Pass, ¿me entendés? Sí. No hay nada, casi, hay colorcitos y dos boludeces. Y... Molesta, molesta, me parece choto. Eh, los precios de los ítems individuales en el store son caros. Eh, o sea, una armadura te sale lo mismo que un Battle Pass, más o menos. Entonces decís, si, bueno, me pongo el Battle Pass y juego en vez de comprarme una armadura. Eh, no sé, me parece que tienen que rebalancear eso y mínimo poner más incentivos al principio del Battle Pass para que los primeros niveles te den algo y puedas tener Player Expression, por lo que hablábamos antes, uh -huh. de yo me pongo tres veces en mi armadura y me destaco como algo distinto. Cuando no puedo hacer eso, voy a las partidas y todos los jugadores de nivel 1 que hay se ven iguales. Y me parece feo, me parece choto. Ni siquiera está muy bien explicado dónde tenés que entrar para modificar tu personaje. Entonces, eh, las personas que entran a jugar nunca pasaron por la edición de personaje. Y de, por default son todos iguales. ¿verdad? Ni siquiera es que entran y tienen distintos colores. Los ves y son todos exactamente iguales. Y en estos primeros días se nota mucho el issue. Más adelante se va a notar menos, pero va a seguir entrando gente porque es un juego gratis. Entonces va a ser un problema perpetuo hasta que mejoren las herramientas iniciales que tiene uno para customizar su personaje. Eh, que me parece que el Player Expression en un juego multiplayer es importante. Eh, en un juego en el que podés customizar tus skins. Sí. Eh, y no tenés... Eh, lo, toda esta movida de héroes O personas nombradas No no es que estás jugando con El chabón de la máscara De esqueleto de Call of Duty O con eh, Nathan Drake o lo que mierda sea No, no estás jugando con un personaje Estás jugando con una armadura que customizas. sí Que dicho eso, igual eh, ahí, El Battle Pass de ahora Se llama Heroes of Reach Y si vas destrabando cosas, puedes construir Los personajes de Kylo Rich. Te da las suficientes cosas para okay. cualquiera de ellos. Y puedes comprar ese pack también si querés. Por una plata. Y te los destrabas de una. Pero bueno. Nada. Eh, como decía, la progresión está bajo escrutinio de la gente. La gente lo está criticando. Los de, eh, los de 343 ya estuvieron haciendo algunos cambios leves. Y dijeron que van a dar el primer reward semanal. Gratis. Creo que el 23. Están haciendo. preparando ese update. Eh, entonces, si te lo logueas en la semana entre el 23 y el fin de semana que viene, eh, básicamente te dan ese reward porque van a relaburar el, los rewards semanales que dependían demasiado de jugar en cierto modo de juego en particular. Y como no puedes filtrar los modos de juego en los que caes, es una lotería. Eh, el otro día uno de los chicos en, en el Discord lo comparaba con un gacha y es básicamente lo mismo. O sea, tenés que jugar una partida, ver ca de caer exactamente en el... en el género, en el tipo de juego que necesitabas. Sí. Y si el challenge era ganarlo, encima lo tenés que ganar. Y si no lo ganás, puedes tardar un rato. A mí me tocó ganar una partida de un tipo de juego, que es obtener unos recursos y guardarlos en la base, ¿viste? Uh -huh. Y mmm, dos veces jugué ese juego. Ese, ese modo. Y jugué nueve horas. Dos veces nada más me lo crucé. La primera vez perdí. O sea que recién en la segunda pude cumplirlo es una mierda sí. eh, así que nada están laborando en eso eh, y, y nada me parece bien que lo estén laburando me parecería mejor que además de eso hagan de modificar un poco el, la distribución de premios del battle pass que cambien algunos premios para la parte gratuita me parecería que estaría bueno pero bueno eh, sobre los modos de juego para cerrar eh, capture the flag capturar punto de control en medio King of the Hill hay uno Que es interesante porque no es uno solo Sino que tenés tres puntos Y cuando tenés dos puntos o tres Vas, vas ganando puntos cada vez más rápido digamos Y si cada equipo tiene un punto Está en balance y no pasa nada Entonces el, el juego empieza Un equipo tiene el punto A El otro equipo tiene el punto C Y los dos tienen que ir a capturar el B okay. O sacarle el punto al otro Para poder empezar a juntar eh, Score, digamos y todos los modos son eh, llenar la barrita de puntaje al objetivo. Y hay un, un timer de. Cuando se acaba el tiempo, gana el que más puntos tiene. Entonces es capturar bandera. Eh, hacer estos tipos de captura de puntos. Agarrar objetos, llevarlos a la base. Y cada vez que llevas cinco objetos a la base, es unir nuevos objetos en otro lado del mapa. Para mover el, la acción a otro lado. Cosa que si uno está dominando el mapa en una sección porque tiene el. Eh, uno tiene el. La ventaja de terreno porque está más arriba o lo que mierda sea. Eh, cuando spawnean las, las cosas que tenés que agarrar en otro lugar del mapa. Mueve la acción y eso hace que el otro equipo pueda recuperarse sin tener que estar peleando en un lugar donde está perdiendo todo el tiempo. ¿Me entendés? Está bueno. Como que incentiva a que haya un, un darse vuelta a la partida. Eh, y me parece que lo hace de una forma bastante competente. Está muy bien balanceado. Todo eso me, creo yo. Creo que es muy interesante a nivel game design. Todo eso. Eh, se lo recomendé a Noid para que lo juegue... Porque está gratis... Pero después se lo voy a recomendar más... Porque me parece muy bien diseñado el encuentro... Eh, y nada... Eso es todo en los mapas grandes... Y en los mapas chicos hay un par de modos más... Eh, es como que hay un par de modos que son solo en los grandes... Y un par que son solo en los chicos... En los chicos hay uno que es... Eh, sostener una... Dice pelota pero es una calaverita... Y básicamente vos la tenés que agarrar y sostenerla... Y no podés usar armas mientras... Entonces, mientras la sostenés estás ganando puntos. Y puedes hacer melee y no puedes correr. Tipo Es como que eso es todo lo que puedes hacer. Tenés que moverte lento y, y ocultarte y tu equipo te tiene que ir cubriendo. Y vos puedes soltarla y la puede agarrar otro de tu equipo y salir corriendo. O sea, es como que tenés que ir eh, mantener el ítem para que ganes puntos. Es muy dinámico y muy interesante. Puede ser un poco en vole ese si la gente no sabe jugar bien y se pone solo a matar. Claro. Pero está bueno. Eh, y me, me nada me parece un juego muy copado y divertido gratis así que se lo recomiendo a todo el mundo eh, y creo que iba a decir una cosa más pero me olvidé habrá más charlas de Halo Infinite en, en el futuro así que
1: sí claro.
0: eh, bien eh, antes de pasarte la pelota de nuevo voy a decir que también estuve jugando un poco al Forza Horizon 5 la actitud de todos los personajes de ese juego como dice Jeff Gersman es horrible sí. y son todos una basura de personas y es como la peor gente que existe en el mundo todos hypeados por un festival de mierda pero si ignorás eso y te subís a los autos y das vueltas estás re divertido está súper súper bien hecho todo se ve increíble lo estoy jugando en la Xbox porque prefiero la experiencia de estar sentado mirando la tele. Sí. Pero tengo que considerar bajarme en la PC para verlo con más frames, a ver qué onda. Porque eso no, no lo puedes locura. poner igual en -performance. la performance. Sí, pero mi tele no tiene más de 60 frames ah. y mi monitor sí. A eso me recuerda. Buen punto. Eh, igual sí, corre a 60 en 4K. Es, es ridículo. Se ve increíble ¿eh? y no lo entiendo. Hm. Eh, eh, es magia. Los juegos de autos siguen fascinándome en su proeza técnica increíble. Eh, me parece que es algo muy copado que en ese juego, jugando un rato, tranca y dar vueltas y pelotudear y hacer poquitas carreras. Puedes hacerte un auto bastante piola si vas si, minmaxeando un poco, viste. Y mm, com compré un Mini Cooper del 69, viste, los Mini Coopers clásicos. Y lo fui tuneando con plata que iba ganando en las carreras. Y ya lo tengo en S, o sea, en tier S. Lo fui subiendo, empieza en tier B, creo, o tier C. Y lo subí a S y con ese juego carreras de, de 4x4 y todo y si querés le puedes cambiar las partes y convertirlo de nuevo a forward eh, en tracción delantera ¿no? eh, y, y eso te da unas ventajas y otras desventajas pero si cambias a un tipo de carrera más de ruta capaz que te conviene que no sea 4x4 sino enfocarte en aceleración u otra cosa y lo tuneás. Por supuesto. Entonces es como que es un juego que puedes tunear tanto. O dejarlo así como está y correr como vos quieras. Que ya lo hacía un poco el 4. Pero este me parece que lo hice un poquito mejor. Tenés opciones de auto mejorame el auto y no, no tocas nada. O puedes meterte y hacerlo todo a mano. Eh, en general está bueno hacer la auto mejora. Porque optimiza bastante el gasto de plata del juego. O sea, vos ganas créditos con las carreras y todo. Si vos le pones auto optimizar. Gastó una cantidad de plata y te sube bastante la base del vehículo. Y después puedes entrar y, y vos cambiarle lo que quieras a mano por poquita plata más, digamos. Y casi tiro algo a la mierda, perdón. <risa> eh, eh, y nada, eh, me pareció divertido y copado para dar vueltas y boludear. Eh, pasatista totalmente. Y es larguísimo si quieres hacerlo todo. Así que es algo para jugar, entre otros juegos, con podcasts. Y ignorar a todos los personajes del juego que son un garrón. Eh, pero se ve y, y se juega increíble, está buenísimo.
1: Eh, y
0: nada, si querés un día que vengas a casa lo ves, porque es, es
1: una. Sí, genuinamente locura. es un juego al que le tengo muchas ganas, sobre todo por las comparaciones favorables que he escuchado en más de un podcast con el, el, Burnout. el Burnout Paradise en particular. Sí,
0: sí, eh, creo que estaría bueno que Microsoft, no sé si tome la vía de hacer autos totalmente ficcionales, o qué podría hacer. Pero me gustaría un Forza Horizon que tenga choques, de verdad. O sea, tenga que hacer lo que tenga que hacer para que se hagan pija los autos. Sí,
1: probablemente tenga que deslicenciar todo y hacer sus propias brands internas sí. de ficción sí. para poder hacer sí, pues, eso.
0: Sí, haces mmm, un vehículo lo que sea el Word y eh, claro. <risa> eh, que... Y, y no sé y un eh, Volkswagen y eh, todo así un claro. poquito cambiado M pero bueno Mors, idea, eh, eh, en eh, vez de un Porsche claro Morsa <risa> eh, pero bueno Morsa Horizon. <risa> eh, <risa> eh, sí nada me, me gusta y es divertido pero pero eh, el Halo Infinite eh, me, es, o sea es como eh, algo mucho más entretenido para mí meterme y jugar un rato, que el Forza, que por ahí es algo... Eh, que si no encontrás una buena carrera, a veces estás dando vueltas un rato y... porque hay carreras que me gustan más que otras, y tenés que estar mirando el mapa, a ver dónde hay una buena, ir, a hacerlo. Claro. Hay un fast travel y todo, pero eh, nada, qué sé yo. Eh, lo jugaré cuando me siente en el sillón y quiera jugar el Forza, pero... Low commitment, digamos. Muy bien. Nada, eso. Eh, y mmm, estuve jugando también a Age of Empires 4, pero antes quiero que me cuentes un poco de un juego que yo te había dicho que podía
1: ser interesante, y lo compraste y lo estás jugando. Sí. ¿Qué es? Se llama Legend of Tian Ding. Es un juego que fue publicado hace alrededor de dos semanas, estaba a 200 y pico de pesos, y dije, bueno, terminé el Halo, uh -huh. el Halo Reach, eh, venga para acá. Ya fue. Eh, y lo arranqué, la verdad que la estoy pasando muy bien Es un juego hecho en Taiwán por bueno. este, un grupo de desarrolladores taiwaneses Y publicado sí. por Neon Doctrine eh, Creo que está exclusivamente en PC y en Switch No me fijé si está disponible en otros lugares Creo que sí eh, para la gente Por lo menos quiera. fue
0: anunciado en esas dos, no sé si después sí
1: eh, es muy, Está muy, muy bien ajustado los controles del juego Vamos a arrancar desde el principio para describirlo con vernacular de gente que entiende de videojuegos y demás, es un Streets of Metroidvania. Eh... Sí, yo
0: recuerdo que hicimos comparaciones con el Shank o el Mark of the Ninja cuando vimos el
1: tráiler. Sí, pero está mucho más tirado de lo que es Bitemap. Bitemap. Exactamente. Sí. Eh... Y tiene bastante exploración a lo Metroidvania. En el sentido okay. de que vos tenés como dungeons En particular que tienen Como varios okay. secretos metidos Y qué sé yo, los cuales vas, vas Atravesando, todo una vista 2D eh, uh -huh. Que digamos sería 2.5D porque son Modelos 3D pero que se mueven en un Plano vertical y horizontal Nada más sí. eh, Y digamos el marco histórico Está en ambientado que... en Taiwán ¿En qué año? Está ambientado en 40's. post- guerra entre China y Japón de 1909, donde China ah. pierde esa guerra y como parte de... Sí, la ocupación este, de Japón. Claro, como parte digamos de, los, eh, de las cosas de guerra, de las reparaciones de guerra, Taiwa, eh, China le cede. La isla de Taiwán, junto con un archipiélago que está cerca de ahí, que si no estoy mal es Okinawa eh, ahora. Creo que sí. Pero bueno, todo ese archipiélago más Taiwán es lo que le cede, entonces procede a haber ocupación japonesa dentro de la isla de Taiwán. No, para, porque Okinawa es mucho más
0: viejo, parte de Japón o no.
1: No sé, quizás justamente el conflicto venía por el lado ese de que China quería invadir eso y qué sé yo, no lo sé. Eh, en, en el principio del juego lo explican, ahora ya me olvidé qué era lo que involucraba, pero sé que la parte, digamos, de... sé que
0: el origen de Okinawa es era una isla china que terminó siendo de Japón, pero creí que era anterior a esto. Claro, por eso... Es una cuestión de que... Okinawa es como el origen del karate y todo eso, pero creía que venía de hace más tiempo.
1: Por eso no... no pero bueno, no importa, continúo. No recuerdo con exactitud. La cuestión es que esto está centrado a principios del siglo XX. Eh, como dije, en 1909, plena ocupación japonesa de Taiwán. Y Tian uh -huh. Ding, que es el personaje principal, lo asemejan a lo que sería una suerte de Robin Hood, pero de Taiwán, donde el tipo se enfrentaba aparentemente. Es una figura relativamente... A, o a, por, por lo menos por lo que presenta el juego es una... Una figura relativamente mitológica dentro de la cultura mm. taiwanesa. Es eh, como un William Wallace de Taiwán. Claro. Eh. Lo equiparan más a Robin Hood, pero también andaría más o menos por ahí, porque es un tipo que se dedicaba especialmente a de desbaratar la corrupción, robarle a los ricos para darle al pueblo que estaba siendo oprimido y qué sé yo, claro. aún más crudamente por el régimen de ocupación japonesa. Eh, mm -hmm. Tiene... Una cantidad de contenido ridículo sobre lo que es la ocupación japonesa de ese momento. De hecho, Qué tiene un montón de coleccionables que no son al pedo. Los coleccionables son muy interesantes porque todos los coleccionables que vos vas encontrando a través del mundo, todos te dan bonus pasivos de algún tipo. Por ejemplo, más 2% okay. de daño. Sí.
0: ¿Y se equipan o son acumulativos? Son acumulativos. A medida que ah, vos nice. los vas
1: este, adquiriendo, son en total tenés una lista de creo que como son ciento, como 150, una cosa así. Este, pero, por ejemplo, tenés bonus desde eh, la posibilidad de tener un 2% más de daño. O tener más iframes a la hora de hacer un rol. O este, el, el no, hecho bueno. de cuando vos. Porque vos. Eh, digamos, tenés un botón de ataque. Y, a y cuando vos le bajas la vida a la mitad a los enemigos, lo que puedes hacer es lo que ellos llaman un, un disarming attack, que es te ah. sacás como una, como una especie de, de lienzo que tenés atado en la cintura, los envolves y cuando tirás de ese lienzo, les robás el arma. Y esa arma te queda equipada wow. a vos. Y esa arma es temporal porque tiene una cantidad determinada de ataques. Como un beat'em Claro, como un sí. bitmap. Em el tema está en que Varios de esos upgrades te van aumentando De a uno o de a dos la cantidad de usos Que tienen esas armas temporales, entonces yo por ejemplo Ahora no. le puedo robar Como un jacuzza. sable Claro, le puedo robar un sable sí. A uno de los policías que, que me enfrento Y al principio tenía cuatro hits Ahora tiene diez, por ejemplo eh, Entonces okay. ¿es un Shakuza 2D? Es una pregunta que se me acaba de ocurrir Es bastante un Shakuza 2D, sí Bien, vamos a comprar este juego eh, La verdad, yo Continuar generalmente la estoy pasando Muy bien, tiene hasta ahora eh, bueno hasta ahora no. Tiene dos modos de dificultad, eh, uno que se llama eh, Gentleman Thief que es más que nada es que está orientado a pasar la historia y ver qué onda, que es como lo estoy jugando uh -huh. yo. Y después hay otro que es tipo que Dame ¿Tiene Referencia
0: a Lupin supongo. Eh, supongo. Porque puede ser. Venía, venía de ahí el concepto. Del Gentleman de, Thief. Los libros franceses ah. de Lupin.
1: Eh, sí puede ser. La verdad no no lo sé. Eh, uh -huh. eh, y después tiene otro tipo Dame tiandin Que debe ser más de, eh, orientado a combate Y qué sé yo eh, Dame tiendín. Está muy bueno en líneas generales uh -huh. Cuando vos ves el juego eh, Se nota que está hecho Con dos mangos, pero tiene seis maples de huevo Y 200 kilos de corazón adentro, más o menos Está muy bien eh, Porque se nota que los chabones estaban recontrapasionados Por hacer el juego y se siente Algo que me llamó también mucho la atención Y que está muy bien integrado Es el estilo visual Busca ser similar. No sé si habrán visto alguna vez ustedes los típicos artículos de propaganda de principio del siglo XX de Mao sí, Zedong y de toda la movida del Partido Comunista Chino que estaba dibujado a mano. Y que tenía un arte
0: muy particular. Esto. Sí, litografías, digamos, serían, ¿no? Para poder imprimirlas en manga. Más masivamente o menos, sí, sería una con suerte con de prensa. litografía.
1: Pero lo que tiene de copado esto es que está muy bien maridado con el estilo de arte de manga japonés y este mm. estilo particular de propaganda china desde de principio de siglo. Eh, porque incluso lo que son las, entre comillas, cinemáticas, están armadas como paneles de cómics o de manga eh, y te aparecen burbujas de diálogo y qué sé yo. ¿Tipo Comic sound, digamos? Eh, no, la las cinemáticas en particular son las que están armadas así. Okay. El resto del juego transcurre Mático en pantalla completa. Eh, sí. Eh, y la verdad que yo personalmente la estoy pasando súper bien. Déjame que te voy a buscar una, una imagen en particular que yo había sacado de una cinemática para que la veas vos en particular, así entendés nice. mínimamente de qué es lo que estoy hablando. Uh -huh. Eh. Ahí te la pasé. Ya lo compré,
0: por cierto, y se está bajando. Me chupan huevos y se degrada la calidad de la llamada, Max.
1: Eh, sí, bueno, eh, no hay drama. Pero bueno. Esa es, así es como se ven las cinemáticas en ese estilo. A ver. Y este, es, ah, nice. esto es básicamente como, como se ve en gameplay. Viste que tiene así como el, el punteado.
0: Particularmente la imagen que me pasaste es como que son versiones eh, off-brand o, eh, off-model de El malo de Detective Conan. Sí, <risa> Misterioso. Exactamente. Bueno, justamente esta es Shady People Saying Shady Things. La silueta con los ojos así visibles, pero el resto es como una
1: figura negra. De, de Ominosa, claro. Sobre fondo sí. negro.
0: Claro, como. Y estas son personas.
1: Sí, y esa, la última que te pasé es la pantalla de Versus con la que te enfrentas, por ejemplo, contra los jefes, que te aparece el, el, claro. el planteo así. La verdad que personalmente, uh -huh. estéticamente me está encantando el juego en cuanto a gameplay, la verdad que también lo estoy disfrutando mucho.
0: Eh, ¿Qué onda combos y todo eso? El eh, sistema, eh, tenés juggling, tenés eh, que timear las cosas, El,
1: el combate básico es, se compone de un solo botón, donde vos también tenés hasta una, una cantidad limitada, pero súper efectiva de movimientos. Tenés... Eh, si vos uh -huh. venís corriendo con el, con el análogo y apretás este, el botón de, de lo que sería golpe o, o piña, haces una patada voladora directamente hacia adelante que te, te hace viajar más o menos la mitad de la pantalla. Si no, ah. tenés también la posibilidad de, este, haciendo diagonal hacia arriba en cualquier dirección, o sea, diagonal a la izquierda o diagonal derecha, hacia arriba, eh, y apretando la B... Mientras estás en el aire, o sea, tenés que saltar primero, haces como una patada ascendente, como el, la patada ascendente de Shiryu, mm. eh, sí. que te permite llegar. Es, es como una suerte de triple salto, eso, porque tenés un doble salto y además podés hacer esa patada. Nice. Y te permite llegar a, este, a lugares más altos, te permite pegarle a enemigos que están más arriba y qué sé yo. A mm -hmm. medida que vas avanzando en el juego, yo hasta ahora desbloqueé. ¿Puedes hacer
0: un, un downward también?
1: Eh, un downward no, kick. downward kick no, sí podés hacer un stomp hacia abajo derecho. Eh, que tiene. Ah, un, creo que
0: lo vi en el trailer, como que hace un cosa y cae con los ojos. Exactamente, aquí ¿no? hace un área sí.
1: effect y afecta a todo lo que tengas alrededor en un área X. Eh, okay. Y hasta ahora también desbloqueé dos habilidades nuevas. Me falta una última habilidad que todavía dice unavailable. La primera uh -huh. es un Shadow Clone que básicamente aparece cuando vos evadís un ataque a último segundo y básicamente claro. pegás el doble, o sea, el, haces el doble de DPS durante unos, creo que son 10 segundos.
0: No. Eh,
1: y la segunda es la posibilidad de pegarte a las paredes e ir derrapando despacito, eh, lo cual te aumenta aún más la movilidad, que ya es bastante y, generosa.
0: Y, y la mega manequistosidad de tu personaje. También, sí, por supuesto. Sí. ¿Y, ¿Y tenés wall jump también o no?
1: Eh, tenés wall jump cuando okay. conseguís la habilidad esta de deslizarte este, por las paredes. Claro. Si no, no tenés. Está bien. Eh,
0: y... Eh, Perdón, y entonces. Además del golpear, supongo que tenés un bloqueo.
1: No, el, tenés un dodge. Okay. Que es eh, okay, donde tenés, donde el te, dodge tenés que los, los iframes. Y, y, y con los bonus pasivos puedes ir aumentando la cantidad de iframes que tenés. O sea que se vuelve más generoso cuantos claro. más bonus pasivos tenés. Ah, el dodge es el mismo que el roll que mencionaste. Exactamente, antes, es sí, botón. es un dodge roll. Okay,
2: listo.
0: Y pregunta sobre este sistema también. Eh, si timeas bien es tipo... Se distingue un ataque de un contraataque o de un parry, hay tipo puedo golpear antes que el otro para interrumpir, hay posibilidad de en cancelar eso. la
1: animación del rol, sí. Si haces okay. un, un rol, o sea, si esquivas justo en el momento, eh, no solamente te aparece el Shadow Clone, sino que esa animación del rol la podés cancelar en un ataque inmediatamente, estando digamos del otro claro. lado del enemigo. Hacer un counter Exactamente, Literal. sí. Está bien. Eh, algo, la única queja que tengo hasta ahora del juego, que es algo relativamente menor, pero que me hubiera gustado mucho que lo tuviera, es que uh -huh. vos tenés el mapa de la ciudad, básicamente, donde vos vas caminando este, por las distintas calles de la ciudad, eh, donde vas interactuando con diferentes NPCs y qué sé yo, y tenés como sí. vagabundos en la calle, donde a eso, si a esos vagabundos les vas dando plata, Muchos de esos vagabundos son los que te van dándole estos bonus pasivos que hablé antes, que también son como este, parte de, digamos de, de los desbloqueables culturales que tiene el juego, que son genuinamente son súper interesantes de leer. Eh, después de eso tenés, como dije, lo que sería la parte de los dungeons, donde vos vas atravesando diferentes este, zonas medio laberínticas para llegar hasta el jefe final, y de donde tenés el showdown con el jefe final, y después ahí continúa la historia. La única uh -huh. macana que tiene el juego para mí es que cuando vos entras a los dungeons no tenés un mapa específico del dungeon y te, es como que ves el mapa no genérico... Se consigue
0: o se explora tampoco.
1: Lo podés ir explorando, pero no tenés en ningún lugar referen para referenciar qué viste, qué no viste, okay. qué exploraste y qué no exploraste. Lo cual uh -huh. se vuelve relativamente... No digo frustrante, pero sí confuso Sobre todo porque hay varias side quests Que te mandan a explorar esos lugares Después, para uh -huh. encontrar ítems Que... te
0: digo, No, no tienes un chabón que te vende un mapa no. o...
1: Hasta ahora, okay. por lo menos, no me crucé con ninguno Y ya hice tres de estos lugares eh, y o sea, lo, ¿Cuántas se... horas va del juego? Eh, ya te digo, según Steam Voy cuatro horas y media Bien, eh, Bien. Sí, o sea, yo calculo que de ser un juego de siete, diez, ocho horas Siete, ok eh, pero bueno, eh, eh, la verdad que eh, sacando eso, que en cierta forma, medio como que te los. No es la mejor forma, pero te lo suplen de alguna manera, poniéndote en, el, en la parte inferior izquierda de la pantalla cuántos ítems de cuánto destrabaste en cada una claro. de las subáreas de ese dungeon. Entonces, uh -huh. es como que en determinado momento haces una transferencia entre área A a la área B Y abajo te dice, por ejemplo, 3 de 9 que encontraste en esa área en particular Entonces, no es lo mejor, y es, pero por lo menos sabes Es que, fácil previsualizar que vas a cambiar de área,
0: se nota sí, la salida eh, básicamente o, cuando
1: okay. llegas a un, a un a un fin de pantalla donde tenés una flecha gigante roja que te indica para la derecha Es como, estás a punto claro. de transicionar Como un Exactamente, sí, sí. Estás a punto de transicionar entre un área y la otra. Eh, y digamos que son muy sutiles, pero eh, tenés que ser bastante observador a la hora de decir, ok, dentro de esta pantalla hay algún lugar donde pueda este, treparme y mandarme por un camino alternativo que no estoy viendo porque toda el área está como cubierta con una suerte de fog of war cerca de, los, cerca de las esquinas. Eh, mm. Sobre todo lo que son los pasillos... Que, que, que dan a es áreas bonus Están como Se ve como muy apenitas el, el borde como si fuera de, de un lugar donde podés pisar Pero está tapado con como una suerte de Fog of War negro eh, Que no entiendo la razón Por la cual lo hacen, porque ni bien pisás ¿Cuál? ahí Es como que se revela eso y, y te, lo, te lo muestra claro,
0: Pero una vez que lo revelaste Si volvés, ¿vuelve a estar el Fog of War?
1: Sí, vuelve a estar
0: que es un tema de line of sight en teoría es como que están simulando que no lo ves y tenés que estar atento como jugador
1: supuestamente, sí eh, digamos que, mm. eh, es, por eso digo que es muy sutil y yo en, en, en un par de lugares me lo perdí cuando hice después una segunda pasada por el lugar buscando específicamente ese tipo sí. de lugares ahí los encontrás, pero tenés que ser bastante metódico. Por eso digo que me parece que un mapa del área, de esas áreas en particular, hubiera ayudado bastante. porque eso, por lo menos, te hubiera, te hubiera dejado visualizar de alguna forma, decir ok, bueno, acá aparentemente puede haber algo debido a que en el otro mapa hicieron una situación similar o algo por el estilo. Pero digamos que es Oye, la única queja que tengo hasta el momento. Eh,
0: la única duda que me queda por ahí es sobre la progresión el ¿Vos tenés un overworld donde elegís los niveles? O, ten, ¿O es una exploración libre de un central área que de ahí vas a los dungeons y podés volver cada vez que quieras? Porque si sí, dijiste vos, que volviste a explorar. Vos
1: tenés este, lo que son tres o cuatro calles principales por las cuales vos podés navegar libremente en todo momento. Que eso es donde ocurre. Ahí es donde ocurren, digamos, la, las interacciones principales entre NPCs y qué sé yo. Tenés un NPC mm -hmm. en particular con el cual vos podés ir a hablar para. Relanzar los dungeons Porque una vez que los pasás narrativamente Es como que quedan anulados ah. o cancelados Entonces okay. a través de ese NPC Vos podés reacceder a esos dungeons anteriores Inclusive puedes reacceder sí. a las boss battles También, si tenés ganas este
0: ¿Y eso te deja levelear De alguna forma o es para rejugar? No? Eh, Hasta Re -explorar ahora explorar sí Porque encontrás cosas, pero sí. Creo que pelear de nuevo con los voces te sirve de algo.
1: En la, en la segunda pelea, por lo menos lo que me pasó es que en un determinado momento le hice, un, count, le hice un, un counter al jefe este y me largó uno de los este una de las cajas que te dan estos bonus pasivos de los que hablo. Así que mm. como en el primer jefe no me pasó, asumo que si voy a pelearle de vuelta por ahí tengo chance de que me de dropee también un bonus o sea, pasivo. Hay bien. algunos drops. Aparentemente sí tienen drops especiales, con este o con que. Cosas. En, no sé si están atados específicamente A algún tipo de movimiento especial Que requiere que se lo hagas al boss O si es que sí. tienen simplemente un porcentaje X De chance de caer Claro este... no, no.
0: Supongo que si le invocás literalmente El mismo movimiento al boss anterior te vas a dar cuenta
1: Sí, por eso, lo, lo tengo que probar simplemente uh -huh. Porque no, no, no lo probé de vuelta Seguí avanzando y nada más eh, Pero sinceramente la verdad es que la estoy pasando muy bien Estoy este, genuinamente Sorprendido para bien con el juego Me está gustando mucho eh, y ¿Tenía voice acting? Sí, tiene no, voice acting no. en chino En la sí. mayoría de los casos eh, Sobre todo en lo que son las cinemáticas Entre capítulos eh, okay. Y en algunas de las Burbujas de diálogo específicas Que te aparecen durante los, de los capítulos Y mm. tiene Si bien se nota que no son nativos este, Japoneses, tiene también En algunas burbujas de diálogo Diálogo hablado en japonés todo está en inglés, está pero tiene también bueno. hablado este, varias partes en japonés, justamente por el tema de la ocupación.
0: Está muy bueno eso, porque muy pocos juegos se animan a bancar que cada personaje hable su idioma nativo. Sí. Aunque sea, aunque después por ahí cambian, viste, pero ambientártelo está bueno, diferenciártelo. Pero bueno, nice. Eh, sí, yo le tenía ganas a este juego para cuando saliera y salió, así que ahí está. <risa> agregado al backlog. ¿Algo más?
1: ¿No? ¿Eso? Nada más.
0: Bueno, Maxi El hecho of Empires 4 está buenísimo jugarlo. Ya lo sé. Sí. En eh, resumen, eh, entrando un poco más en detalle, eh, Maxi El Age of Empires 4 está buenísimo. <risa> y, y, y deberías jugarlo. Eh, solo le agregué la palabra deberías. Eh, me gusta mucho. La verdad, jugué poco porque la vida misma y eh, quería probar el Halo también para hablar en el podcast. Pero. Jugué las primeras, creo que son cinco misiones, que es como la campaña de intro, ¿viste? Que en el 2 estaba la campaña de William Wallace, que era el tutorial. Uh -huh. No sé si te acordás, pero bueno, era eso. Eran como unas misiones y se terminaba ahí, era cortito. Bueno, acá hicieron lo mismo. Eh, hicieron cinco misiones, creo que eran los seis, que es tutorial. Y medio que te arma un poco la idea de... Y hay pica entre Francia e Inglaterra, porque después una campaña es la 100 Year War. Um, y eh, me gusta, o sea, el juego tomó un approach a la historia un poco más eh, de documental, esto lo hemos hablado Viene un poco por la correctitud política de, hecho, tal vez no está bueno que sea héroe del juego Un chabón que fue un tirano hijo de puta, pero sí está bueno ser del bando que gana cuando estás jugando el jueguito Entonces, eh, empezás con William the Conqueror, conquistas... Y después Cinemática, que te explica que William the Conqueror fue medio hijo de puta con algunas personas. <risa> y vos no fuiste, ¿me entendés? Eh, y después jugás con el hijo de William the Conquerors que es Henry the First. Y te cuenta que se peleó con el hermano, que no me acuerdo el nombre ahora, pero el otro. Eh, <risa> y tuvieron un feudo así, onda, che, loco, eh, se murió el viejo, yo soy más rey que vos, no, mentira, eh, loco, eh. Y se, se hizo un quilombete. ...y haces todo eso... ...y le ganas al hermano... ...porque ganó Henry en la historia real... ...spoiler alert... ...y después viene... Eh, ...el rey... Eh, ...Luis VI creo que era... ...de Francia... ...y te dice... ¡Eh! ¡Ya, ya, ya! ...y te viene a, a... pelear en Normandía... ...porque estás hinchando los juegos en Normandía... ...porque de ahí era el hermano de Henry... ...o sea estaba rigiendo en Normandía... ...Henry lo saca del trono... ...y eh, expande el reinado de Inglaterra... ...a Normandía también... Y los franceses es tipo, oh, no, <risa> what happened? <risa> o sea, acá había un chabón que yo lo bancaba, pero vos no te banco porque vos estás en Inglaterra, calmate. Y vienen y es tipo, así bueno, y le ganás. Y lo haces mierda. Eh, Todo eso, me costó muchos intentos porque es bastante jodido este juego. Ok, bien. <risa> eh, lo estoy <risa> jugando en dificultad normal, ¿sí? O sea, te, el juego por default viene en easy sí, highlighteado, pero te dice si querés, o sea, la, la dificultad Intermediate dice This is how Age of empire 4 is meant to be played, y es como, bueno, voy a hacer clic ahí Y es jodido, está muy bien eh, Hay un par de cosas que no sabía que me hubieran servido para jugarlo mejor Que me contó Santi Vilar, que yo les recomendé el juego, y dijo, ok, lo juego, y se puso a jugarlo Básicamente agarraron del Starcraft y del Warcraft y todo eso. Lo de apretar tab para cambiar de grupo de mm. unidad. Que yo no recuerdo que estuviera en el Age of Empires 2 original. Probablemente sí esté en el Definitive. O capaz ya estaba en el HD. Probablemente sí. sí. No, lo, no lo recuerdo del original. Eh, entonces hay una misión, por ejemplo, que empezás y tenés tres grupos de soldados. Que empiezan Pikemen. O sea, chabones con lanzas. Después tenés los Huskar, ¿no? que son los eh, escudo y espada. Y después arqueros, ¿sí? Y son tres grupos. Y porque yo no entendía que podía contar cambiar de unidades dentro de una selección, sí. yo los separé en grupo 1, 2, 3, y el 1 eran todos los pikemen, el 2 eran todos los huskers, y el 3 eran todos los arqueros. Entonces deshice esos tres grupos y e hice eh, otro tipo de separación en las cuales eh, no podía hacer micromanagement. Tenía que tener como todos los arqueros juntos. No los podía dividir. Claro. Entonces me complicó un poco la movida. Eh, pero pude porque jugué con formaciones y cosas de la vida real. De Pongo a los pikemen, les digo no te muevas de acá a la concha de tu madre. Porque <risa> si no se mueven y van a ser pelotudeces. Pongo a los arqueros. Pongo a los kurskars atrás de los pikemen para que maten a los que pasan. Y mando a los caballos flanqueando. ¿Viste? O sea, por ahí mando un caballo que traiga a los enemigos hmm. y, y después, tipo, cuando vienen los caballos se chocan contra mis pikemen y ahí voy con mis caballos por atrás y flanqueo y mato a todos los chabones desde atrás, ¿viste? Y, a, y es como en las películas y como en, en los juegos de Total War y todo eso pero en una escala un poco más manejable. Claro. Eh, y más micromanageable y tenés que tener cuidado porque te la dan. Eh, y se siente muy bien, se, es muy... El control está muy bueno Los hotkeys están muy bien puestos Que de nuevo, mucho de esto ya lo estuvieron Laburando con los Definitive Editions Así que como no los jugué Honestamente, no puedo decir Cuánto es original de este Pero este juego está diseñado alrededor de esas Cosas que eran mejoras a juegos que existían ¿Entendés? Sí. Entonces, en el mismo sentido que decía que el Metroid Dread Es un juego que es mejor Que la remake de El Samus Returns, ¿no? Um, porque era diseñado Alrededor de las mecánicas Este juego es un Age of Empires moderno En vez de ser un Age of Empires modernizado ¿sí? Y se siente muy bien, se juega muy bien Por default los gráficos se setearon Medio raros, entonces cuando movías la ruedita Un toque, es como que había Popping de el level of detail De las unidades, pero le subí todo A ultra y se ve el carajo Y está buenísimo um, y, y corre muy bien eh, corría a como 110 frames y le dije, ¿sabes qué? es un RTS y lo voy a... ahora estoy jugando la campaña así que lo bajé a 60 y que mi compu descanse un poco <risa> eh, porque me dio al pedo para jugar contra la PC estar flasheando frames quizás si un día flasheo competitividad online, que no creo que sea el caso le vuelvo a poner eso eh, mis APM no son tan buenos para pues. <risa> eh, Pero bueno, nada eh, Me está gustando mucho lo que jugué El voice acting eh, es casi nulo O sea porque realmente lo que tiene es narradores Está claro, sí. narrado como un, como un documental un Documental. O sea, quizás las unidades cuando las seleccionás tienen alguna vocecita Algo Pero nada excesivamente eh, O sea, no mucho más que los famosos de Age of Empires de construir y todo eso, pero un poquito mejor fraseado, quizás. Um, y probablemente más también correcto en su pronunciación. Devuélvanme mis todo.
1: idiomas inventados del age, de, de los Age anteriores. Eh, pero eh, solo el Mythologist
0: tenía idiomas que nosotros considerábamos inventados, pero probablemente eran basados en la realidad real. Eh, es verdad, sí. Como. Eh, Dritomos you you, fair. <risa> Prostagma Por vos Por eh, vos, sí eh, Pero bueno, nada, la verdad Está buenísimo eh, Reháganme el Shiff <risa> eh, Que ya hicieron la versión Definitive Y no le hicieron casi nada Hicieron que se renderice en 1080 y no mucho más Y es como, <risa> dale Hicieron cosas, pero Se ve igual feo pero nada, se, se ve y se juega muy lindo. Eh, me gustan algunas cosas que hicieron interesantes. Es por ejemplo, por lo menos con los Con los ingleses que estoy jugando en esa. que estuve jugando en esa campaña. Eh, no tenés torres de ataque. Tenés la torre de vigía, que la puedes actualizar para que ataque. Uh -huh. la, la clásica. Y después tenés los eh, torreones de. que van en la pared. Entonces vos haces una pared. Y haces defensa sobre la pared. Ah, copado. Y... Y además podés meter chabones en la pared y si se suben y tenés arqueros que podés patrullar por arriba de la pared, si querés. Muy y, bien. Y entonces hay elevación de terreno y todo, porque es un juego 3D ahora. Eh, que ya lo tenía el Age 3, pero el Age 2 era medio difícil eso de sí. terminar a veces. Eh, y acá es como que juega más un papel en eso. Y medio como... Mmm, bon te lo comenté muchas veces... No sé si alguna vez lo jugaste al final... Pero medio como el Pretorian y eso... También es como que hay un valor... Que... Shh, obvio que si sí jugabas multiplayer de Age... Y la tenías clara... Esto existía ya... Mm. Pero ya le veo el valor de una... En el juego... A la campaña que te presentan... A... El Line of Sight... Y a hacer emboscadas de los bosques... Y todo eso... Como che... Si mis chabones están en el bosque... Y salen de golpe... Eh, es como que... Lo veo... Veo que es mucho más relevante... La táctica Que antes, que era solo estrategia En mi opinión eh, O lo que yo recuerdo, de la forma en la que yo jugaba Era hacer un montón de chabones ir para adelante Y ya no es viable eso eh, y, se no, y empecé a cambiar el mindset De jugar un RTS normal A jugar un RTS de Relic Que son Juegos mucho más tácticos Claro, eso también eh, influye Claro eh, y entonces, nada, y es como que empecé a agarrarle un poquito más la mano. Me, me gusta eh, cómo están... O sea, es bastante iterativo sobre el 2. No, no reinventaron la rueda, mm. pero la, la... La pulieron al mango. La, la, redondieron, la redondieron a, a pleno. Eh, y nada, la verdad es que no, no puedo decir mucho más sin seguir jugándolo. Pero, o sea, todo esto bueno que te dije... Perdón, es del tutorial, o sea, claro, sí, sí. es como che, te estoy diciendo que está buenísimo el tutorial de un juego, o sea, ya está arrancamos <risa> bien eh, y, y bueno y la, la, cada misión que terminas te dice estas cosas se desbloquearon, una es la misión, la, el mission briefing que ya lo viste, así que no hace falta verlo pero después te desbloquea algún video random de, de todos los que grabaron, viste eh, entonces es como bueno, eh, la ballesta y entras a ver un video sobre la ballesta y te dicen las ballestas, eran así, o sea, funcionaban de esta forma eh, y tenían este nivel de, Copado. de cosas, se usaban así. Los chabones con ballesta iban con un escudo, y lo ponían ahí y podían recargar mientras estaban a cubierto. Y un montón de cosas que uno no sabe porque ve las ballestas en películas y las usan para el orto porque Hollywood es una mierda. <risa> Entonces, está bueno porque... y te lo muestran con mucha gente que hace recreacionismo... Medieval y gente que hace y labura Las cosas Inclusive fueron, había uno que hablaba De los castillos y todo y la construcción Y te muestran ese proyecto que está en Francia Hace años, te acordás que están haciendo un castillo sí. Que fue como, ah me había olvidado de esto Hay que googlear a ver cómo anda y hay que buscarlo Porque no lo busqué Pero van como 8 años de ese proyecto Creo o algo así Y era un proyecto de 15 creo, así que deben estar Zarpados Hipotéticamente eh, por la mitad, pero sí eh, ponele. Igual tiene números medio... Puede ser que sea más tiempo, pero... Pero nada, es como... Es muy interesante todo lo que te van contando. Y de nuevo, te lo presentan como documental. Entonces es más objetivo en eso. No es como, che, este chabón es el héroe. Es más como, esto pasó. Y hay gente acá que... Era garca o no, no importa. Pero esto pasó, acá lo vas a jugar. Y lo jugás y terminás. Y, y cuando cumpliste la misión, dices, y entonces... Eh, ganaron y pasó tal cosa. Y... Vos jugás las batallas nada más. Eh, me gusta. Está, está muy bueno. Eh, está en Game Pass. Yo lo compré porque dije. Si un día me doy de baja Game Pass. Yo quiero tener el Shelf Empire 4. Y me lo compré en Steam. Eh, me parece que el precio era aceptable. Por lo que es. Eh, que era más o menos. que era? ¿3.500 pesos estaba? Eh, o 2.800. No me acuerdo. Eh, um, a ver,
1: me voy a fijar brevemente
0: Sí, perdón, lo voy a buscar Porque no tengo idea, acá estoy Store page Está, ya te Tres digo 3 lucas 3 lucas, 3 mil pesos El EJP4 me parece que lo vale eh, Fíjense los requerimientos Porque Creo que si le bajas todo al mango va bastante bien Pero por las dudas fíjense los requerimientos eh, ah, Con un Core i5 dice que anda Mínimo, así que Y 8 GB de RAM Así que, bien. bien. Eh, pero bueno, nada, muy, muy lindo y muy recomendable. Y ahora que sé lo de que podés tabular entre unidades, quizás empecé a variar mis estrategias en vez de mandar a todas mis unidades juntas en pocos grupos. Eh, ah, y sobre unidades, eh, algo que sí me pareció que es nuevo. Eh, hay habilidades únicas para cada tipo de unidad, o para algunos tipos de unidades. No sé si son cosas de la facción, ¿ok? ¿Viste? Ajá. Uh -huh pero los arqueros con los que jugué en, la misión, en las misiones estas serían arqueros ingleses, que siempre tuvieron buenos arqueros en los Age, tienen un botón que deja que pongan como mini empalizaditas, o sea, ponen como estacas en el piso, que los defienden un poco de los caballos, porque los caballos son la forma de pelear contra los arqueros sí. que, te, que te plantea el juego. Y está bueno eso, te lo muestran cómo usarlo en una misión, y en esa misión no te dejan construir nada, y es como tenés que preservar a tus arqueros para ganar esta misión, digamos. Y eh, también, eventualmente, en una misión que era más de construir y, y hacer cosas, pude eh, mejorar a los arqueros dándoles la habilidad de acampar. Y acampar les sube la vida si se curan. Entonces, es como que aparentemente hay algunas habilidades que te pueden cambiar bastante el cómo funcionan algunas de estas unidades. Y me pareció bastante copado. Y el héroe que, con el que jugás, que es Henry, o antes jugás con eh, William the Conqueror. Eh, tenían un poder que subía la moral y eso hacía que tipo como que peguen más fuerte y no sé si evadan más los ataques de los enemigos o... ¿qué onda? Eh, pero servía para dar vuelta a las batallas un poco en momentos críticos. Eh, pero tenía un cooldown, obviamente. Eh, así que nada, hay un poquito más de micromanagement y esas son el tipo de cosas que hacer eh, Relic con los companion of Heroes. Entonces está bueno, que, que encontrar una forma de elaborarlo con sistemas medio preexistentes, de que los héroes de Ley ya tenían algunas de estas cosas, pero bueno ahora sí muy lindo Leia of Empires, Juegan Lons eh, y la verdad Microsoft en tres semanas sacó tres juegazos. <risa> así que sí. eh, debatible el Forza 5 me parece un muy lindo juego no está a la altura de los otros dos que sacó me parece eh, pero eh, importante bueno, eh, vamos a hablar de un millón de noticias. Y estoy pensando si quiero un café en el medio. Lo vamos a hablar ahora off, <risa> off eh, de récord. Pero vamos a pasar entonces a El Rapid Fire, eh, donde vamos a hablar de muchas cosas. Gentlemen, it's a nuclear device. Time is running out. Ta -ta, ta time is running
2: out.
0: Estamos de vuelta acá en el Rapid Fire eh, por el apuro de salir de la sección anterior. Olvidé repetir, los juegos que jugamos esta semana los voy a decir brevemente. Eh, vos estuviste con el Halo Reach, que lo terminaste en PC. Está disponible para Xbox también, obviamente, eh, en la Master Chief Collection. Eh, así después es. Está, estuviste jugando el Legend of Tian Ding, que está disponible en Steam. Muy barato, por cierto. Así que, ténganlo en cuenta, eh, en PC. Y también está en Switch a no sé cuánta plata. Así que, ahí tienen. Eh, por otro lado yo jugué eh, Age of Fame Parts 4 en PC que es el, la única plataforma en la que está disponible por ahora, creo que habían dicho que iban a hacer una versión de Xbox
1: eventualmente no recuerdo, puede ser, pero no lo recuerdo
0: sé que está, tipo si es verdad, va a faltar mucho porque no sé cómo van a hacer esto en una Xbox <risa> pero bueno eh, el Forza Horizon 5 está en PC y Xbox y el Halo Infinite Multiplayer Beta está disponible en PC y Xbox, que ya lo hablaremos en las noticias pero básicamente es el lanzamiento temprano en multiplayer y no se va a terminar. Esto sigue hasta que sale el Halo Infinite. Así okay. es. Eh, así que eso. Que ese es free to play y lo recomiendo, etcétera, Así que tengaslo en cuenta. Eh, bien. Rapid Fire que empieza con eh, una noticia que me pareció destacable y anoté, y ya me olvidé todo lo que decía, así que la voy a tener que mirar de nuevo. Pero hace unas semanas, creo que la semana que me fui, eh, Double Fine sacó un update de, no, de Quality of Life para el Psychonauts 2, que me pareció una actitud muy respetable y copada. En uh -huh. la cual agregaban eh, distintas herramientas que permitían ayudar a los jugadores a completar algunos challenges que tiene el juego para terminar achievements y eso. Eh, principalmente para ayudar a encontrar algunas cosas que se perdieron. O hacer. Creo que mejoraron un poquito Fast Travel entre algunas secciones también. Y, y disparar eh, algunos eventos de nuevo para rejugar algunas partes. Iba por ese lado. Y mejorar el traqueo de progreso para, para que el jugador te tenga una mejor idea de, de cómo estaba todo eso. No tengo acá, a verlo, bla, 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 bla. Quiero ver si hay algún ejemplo específico. Eh, eh, eh. Se puede. Ah, con la cámara del juego, que hay una cámara que puedes usar. Puedes hacer que se, que se haga un highlight sobre todas las cosas coleccionables que veas con la cámara. Lo cual está bueno. Eh, sí. y eh, parece que es una, eh, una especie de forma de pedir disculpas por un ítem que es difícil de encontrar en el juego, aparentemente eh, y después había alguna cosa más sobre lo fast travel creo, hay un videito que explica todo si lo quieren buscar eh, está como Psychonauts 2 Quality of Life, of Life Patch así que si vieron el si jugaron el juego y tienen ganas de seguir jugándolos o llegar al 100%, quizás está bueno pegarle una chusmeada a las features que agregaron. Perdón por no ser más preciso, pero hay que continuar, así que sigamos, Maxi. Si sí, querés, con la siguiente eh,
1: continuamos hacia adelante, donde tenemos la noticia de que Oculus dejará de necesitar una cuenta de Facebook para operar. Esto fue anunciado como parte del rebrand a Meta de Facebook, que fue anunciada por el Android Supremo. Y, uh -huh. este. Nada, mostraron cómo va a ser su visión del futuro con respecto al metaverso y qué sé yo. Hubo una semana de estas semanas atemporales donde básicamente todo el mundo se subió al tren del metaverso. Y la semana siguiente todo el mundo se subió al tren de los NFTs. Este, por ende, fue, y se fueron. Un, par de un montón semanas, de criptomonedas. Y sí, y este, fueron un par de semanas súper este, extrañas sí. y raras para todo el mundo.
0: Dos cosas. Primero, el, lo que. A, a lo que denominas Androide Supremo es Mark Zuckerberg, que tiene más cara de Androide que Data, con todo
1: el maquillaje que tiene en Star Trek. <ríe> sí. Hay una, eh... can una cantidad de GIFs mostrando lo absolutamente sociópata Creepy. que es el chabón para moverse y hacer cada una de sus cosas. Yo te digo la es... verdad, yo sé
0: que llega un momento que estás desconectado de la realidad, pero yo no entiendo cómo ese chabón. Pero ese no, pie está desconectado
1: del universo, ¿no? De se la retira realidad.
0: De la del ojo público del todo, ¿me entendés? Sí. No, porque no yo, a mí me rompería zarpado que la gente diga la cantidad de cosas que nosotros decimos sobre él, porque es así. Tipo, el chabón es <risa> un fucking robot. Sí. Y, y no sé, a mí me volvería loco eso. Pero bueno, tal vez es un robot y no le jode. Eh, claro. De cualquier forma. Eh, esa era una aclaración. La otra aclaración es eh, Esto es algo que va a pasar eventualmente. Lo de Facebook. Eh, lo de Oculus no necesitando cuenta de Facebook. Eh, no es algo inmediato. Pero eh, ya. Creo que ya dejaron de pedir ahora activamente que la gente se la cree la cuenta. Y van uh -huh. a desvincularlo de a poco. Eh, para quien no sabe, porque no lo discutimos en el programa. Facebook Inc., que es la corporación. Que contenía a todas las cosas de Mark Zuckerberg. Digamos Facebook, Instagram y Whatsapp. Y no sé qué otras empresas tienen además de Oculus. Eh, Facebook Inc. es la que se renombra a Meta. Hay muchas sí. razones por las cuales pasa esto. Pero yo diría que la más importante es con todo el escrutinio y quilombo. Que se está haciendo por non compits y cosas de... No, non compits perdón. Por competencia desleal y, y temas de seguridad. Temas de... Eh, manejo de desinformación y responsabilidad o no sobre eh, quilombos que hubo con las votaciones de Trump y toda la bola en Facebook me parece que lo que, es, eh, la, lo que más le sirve a Facebook de ese rebrand es si mañana mato la plataforma Facebook yo sigo vivo porque no me llamo Facebook ¿me entendés? O sea claro, ya, sí. distanciar la plataforma que hoy es súper tóxica para ellos de el resto de sus operaciones tiene sentido. Que traten uh -huh. de enfocarse en el metaverso y eso me chupa bien los huevos. Es la nueva estrategia que están apuntando y bueno, lo que sea. Eh, hay un quote acá que dice, mientras que eh, estamos enfocados en cuando nos enfocamos en más y más trabajo y mientras eh, escuchamos y hemos escuchado el feedback de la gente, perdón, estoy traduciendo en vivo es medio complicado. Eh, sí y estamos escuchando el feedback de la gente sobre la comunidad de VR eh, más abiertamente, eh, estamos trabajando en formas de eh, poder loguearse en el Oculus Quest que no requieran una cuenta de Facebook. Eh, en algún momento del año que viene esto va a estar disponible, porque recordemos que el Quest 2, cuando lanzó, requería Facebook por default. Eh, pero creo que los, los Oculus anteriores les sacaron el requerimiento y... Ya se puede usar solo con la cuenta de Oculus, me parece, porque eso eh, eh, se podría creo que, seguir logueándose por dos años. ¿no?
1: Creo que la remoción de la del requerimiento de una cuenta de Facebook fue medio inmediato. Si no recuerdo mal, tipo lo viejos, anunciaron.
0: Pero el Quest 2 estaba atado a una cuenta de Facebook. Ah,
1: bueno, ok. La no, no, no sé. Del hardware. Por eso, no conozco exactamente uh -huh. cuáles fueron los pormenores, pero escuché en, en, en su momento cuando lo estaban anunciando. No, claro. no lo están anunciando. Cuando el lo repitieron sí. en varios podcasts, dijeron. Que aparentemente era un, una movida medio inmediata esto, pero no sabía la extensión de esa movida.
0: El tema es así, el año pasado, cuando salió el Quest 2, sí. eh, ese salió ya con requerimiento de cuenta de Facebook. Y se avisó sí. que de acá de ese momento a dentro de dos años, todas las cuentas de Oculus se iban a mergear con cuenta de Facebook y iba a ser cuenta de Facebook todo. Claro. Todo el mundo puteó, fue un quilombo. Pero eso iba a tardar dos años, entonces por dos años todos los quests y, y uno y todos los eh, Oculus, eh, no me acuerdo cómo se llama, Mark 1 o lo que mierda sea, el, el Oculus original, sí, el Rift seguían podiendo loguearse con Oculus. Entonces ahora lo que hicieron fue apagar el login con Facebook en esos, tengo entendido, o, claro. o no mostrar el che migrar a Facebook o lo que sea. Y
1: Eventualmente van a transicionarlos de lo que sea 2 opcional a ese login.
0: Claro, dejar que sea opcional y lo que tienen que hacer ahora es updatear los firmwares de los Oculus Quest 2 para poder desvincularlo claro. y activarlo de otra forma De los que salgan de la fábrica ahora, porque todavía no va a salir el 3. Así que nada. No importa, me pareció relevante porque fue una de las razones principales por las cuales dejé de usar el Quest y, y lo vendí digo bueno está bueno que una plataforma que está buena no necesita que tengas una cuenta de Facebook no importa que sigas dándole tus datos a la misma empresa y todo Facebook en sí es la plataforma que la gente no está queriendo y está bueno que se distancie de Oculus eh, para todos está bueno aunque no sea ideal porque sigue siendo de meta entre comillas sí. eh, así que nada eso va a llegar en algún momento del año que viene y dice que es una de las áreas de ma mayor prioridad del desarrollo en Oculus hoy en día. Así que eso.
1: Eh, bien, bien.
0: Eh, noticias de ayer extra, extra. Eh, sí, mezcladas con cosas el... de
1: esta semana porque el tiempo, efectivamente, sí. es todo el tiempo.
0: Sí, así hubo que... que ponerse al día con un montón de cosas y siguieron desarrollándose esas cosas esta semana.
1: Sí, Básicamente. Eh, pero bueno, vamos a arrancar con cosas que no tienen nada que ver. Esta noticia es medio este, autoindulgente de nuevo, como sucedió este, antes de iniciar la temporalidad, porque Arica anunció ports de consola para eh, una de las versiones del Tetris de Grandmaster. Que es una versión particular de Tetris que estaba solamente disponible en los arcades en Japón. Nice. Eh, con el condicional de que si hay interés y hay buenas ventas, podrían desarrollar un nuevo título dentro de la franquicia. Tetris Grandmaster es una versión particularmente difícil de Tetris que incluye... Quizás ustedes hayan visto en alguna, en alguna AGDQ o en alguna SGDQ eh, demostraciones justamente de Tetris de Grandmaster donde hablan de el famoso Sakura Mode y este, de cómo ellos tienen que llegar hasta cierto nivel de, este, de progreso dentro de las partidas y lograr una, un cierto score para desbloquear lo que se conoce como el modo invisible, donde básicamente vos no ves las piezas y tenés que, de memoria, Completar este una cierta cantidad de niveles para llegar hasta el, justamente el rango de Grandmaster. Eh, y tiene todo como una movida de speedrunners y qué sé yo. Atrás de eso. Que genuinamente es una demostración de habilidad superhumana para mí. Porque tipo, ves a los chabones jugar. Y es como. De alguna forma. lo hacen. Eh, y genuinamente a mí siempre me interesó mucho eh, el Tetris de Grandmaster, pero de nuevo, como estaba solamente disponible en Japón y en Arcades, era como prácticamente imposible de conseguir. Creo que hubo una única vez un port que era para Dreamcast, pero solamente estaba la versión japonesa de Dreamcast y corría a la mitad del framerate, porque en Arcades corría a 60, pero como a la, a la Dreamcast no le daba, porque básicamente... De alguna forma rara estaban haciendo cosas extrañas Con el 3D adentro del, del juego eh, mm. eh, Como que el hardware de la Dreamcast no le daba Entonces lo corrían a 30 eh, ¡Qué loco! Pero bueno Ojalá, ojalá tenga Yo personalmente creo que Con toda la movida relativamente reciente Que hay entre el Tetris 99 En este Switch Junto con el Tetris Effect que fue lanzado ya Hoy está disponible en todas las sí. consolas eh, me parece que tiene las posibilidades grandes. Sobre todo porque hay. Quizá no es una movida súper gigante, pero hay Siempre mucha va gente. En, para Tetris. Mucha gente en Occidente también es como. Está muy eh, Muy emocionada por el simple prospecto de que vayan a existir ports de, de estos juegos en consola. Así que. También,
0: no sé si lo tengan muy en cuenta porque no era oficial, pero estaba ese Tetris Online que ya me olvidé. Tetrio era. Sí, Tetrio. Sí. Que. Por lo menos acá en Latinoamérica la pegó bastante, no sé si en Estados Unidos fue un factor relevante, pero sí, era bueno, el Tetris 99 off-brand, digamos. Claro,
1: eh, y, y, y sin ir más lejos, como adicional a esta noticia, me acuerdo que hace cosa de un mes más o menos, eh, se anunció que va a haber un torneo de Tetris Effect, porque por supuesto cada Tetris nuevo que sale tiene un torneo oficial este homologado por la, la empresa... Company, eh, sí. La Tetris Corporation, Corporation. para un, este, un torneo. Así que yo creo que este juego va a tener, va a tener buen futuro con los portes consola.
0: Bien. Eh, la siguiente noticia que tenemos es que Devolver Digital finalmente debutó en la bolsa del Reino Unido. Eh, había sido estimado el año pasado, creo que cuando se habló de que esto iba a ocurrir, en creo que 1 o 1.1. Sí, entre 1.000 de...
1: y 1.200 millones, habían dicho, sí. como market value hip hipotético bueno, o, o potencial.
0: Finalmente debutó con eh, un valor de ocho... 939.8 millones de... O sea, 939... Eh, no sé, 939 millones, millones 800, 800 000. 000. Sí, me costó mucho más de lo que debería porque... <ríe> Me puse a pensar si ese punto era una coma o qué, porque yankees. Pero bueno, no sí. importa. Cuestión 940 que, básicamente. Sí. Eh, esto, según ellos dicen, eh, a pesar de que ahora son una compañía publicly traded, o sea, uno puede comprar y vender acciones de esta compañía, la mayoría de las acciones van a ser eh, retenidas por el, el staff de, de la empresa. Y además eh, anunciaron que a pesar de que va a haber inversores que obviamente van a tener su voz y voto en cosas, los estudios que son de Devolver van a seguir teniendo, en teoría, eh, autonomía absoluta en cuanto a decisiones creativas. Eh, y eh, eso incluye a Acro Team, Dodge Roll, Nerial, Firefly Studios, y etcétera. Eh, que son los estudios que estuvo comprando el año pasado, básicamente. No sé si sí. el año anterior también había estado. Pero bueno, eh, te lo creo bastante en algunos aspectos. Pero en otros aspectos, si vos sos el publisher, vos le vas a decir qué juego sale y qué no. Y sí, ni a a vos te lo vas a decir tus accionistas. Así que eh, yo creo que mínimo van a dejar que los estudios sigan picheando todo lo que quieran. Pero quizás cambie un poco que se aprueba y que no todo esto. Hay que ver. Con suerte no, porque le viene yendo a bien a devolver. Hay una conversación interesante, paralela, que escuché en el, en el coso de Inquisition, ¿viste? en el podcast de, sí. de, de Inquisition, que son súper eh, cínicos los tres que están ahí en el podcast. Y básicamente eh, Jim Sterling decía que... Eh, en los anuncios de los Game Awards, los que se anunciaron los eh, nominados de Game Awards y todo eso. Uh -huh. Todos los de indie eran básicamente de Devolver, que hoy es sí. una publicly traded company. De casi mil como, millones de dólares. Y es como, ah, de golpe hay un interés monetario en que todos sean de este publisher, porque el publisher le puede subir o bajar acciones a esto. Y haciendo eh, o sea, cínico Y hablando de que suelen ser bastante Arregladas estas cosas Por lo que percibimos Es medio turbio Porque también es tipo ¿Por qué son indies los juegos si los publica todos Devolver? ¿Me entiendes? O sea Tienen un publisher porque son indies Sí,
1: hay una, eh, hay una conversación Algunos son producidos por estudios de Devolver No son indies, literalmente Claro, hay, por eso hay, creo que hay una conversación Que se tiene que dar dentro de la industria De ¿Cuál es en realidad el espíritu hoy de lo que sería la definición de la palabra indie? Porque indie abarcó una sí. cantidad enorme y es como que ya extendió más allá de su alcance el concepto. Es más, eh,
0: para nuestra percepción, me parece que va más por juego de autor, digamos. Eh, así como decir cinearte, digamos. Es como pero y una impronta no, de un no, autor no que puede que... ser un equipo o una persona.
1: Eh... Pero no dirías que el juego de Kojima es un juego indie, por ejemplo.
0: Literalmente lo dije en un programa que hicimos porque dije, che, esto es un juego indie con mucha plata. Porque tenía sí, muchos recortes verdad, extraños dijiste. y te lo conté. Pero sí. Eh, pero era producido por Sony. O sea... Eh, Sony metió mucha... Eh, seguramente mucha voz y voto en qué hacer con eso y sacaron un director cut que es algo que pidió Sony. O sea... Um, pero también la escala obviamente influye. Tampoco vamos a hablar de esto dos horas ahora porque tenemos mil cosas más que hablar. No, seguro, más vale. Pero eh, sí uno puede decir con certeza que el Witcher 3 era un juego indie porque lo hizo el mismo estudio que lo publicó y no lo decimos porque el nivel de producción es AAA. Entonces es sí. como, bueno, la definición se desarma. Lo que digo es. Eh, ...es polémico que todos los juegos ahí... ...ninguno está autopublicado... ...y todos son publicados por la misma empresa... ...que ahora vale, cotiza en bolsa... Y es como... Mmm, ...curioso... Eh, sí. ...lo mencionaron y fuimos así la verdad es, es un poco turbio... ...pero bueno... Eh, ...bueno... Bla, eh, pasamos al,
1: al primer micro que tenemos dentro de esta, de esta Rapid Fire de esta semana, el micro uh -huh. Avengers, donde les voy a contar brevemente qué sucedió eh, durante una de estas semanas. Después de casi un mes, al momento de la salida de esta noticia, Crystal uh -huh. Dynamics decidió remover los boosters de experiencia del Avengers, que habían anunciado, dicho que
0: no iban a vender boosters de experiencia.
1: Exactamente, que no iban a vender cosas este, para avanzar el progreso artificialmente, qué sé yo. Uh -huh. Que, caso curioso, ellos, Ellos habían dicho, bajado el progreso porque marzo, no, porque sí. había
0: que balancearlo para que la experiencia sea mejor. Te hacemos que tengas que grandear como un hijo de puta.
1: Bajo la excusa de que como subían demasiado rápido de nivel, la gente se veía este abrumada como, abrumada por la cantidad de poderes nuevos y cosas que podían hacer. Entonces, para balancear la curva de blablabla... Bla, bla. Mentira. Bueno, mm. eh... Después de esto, durante el reporte anual de Square Enix, el presidente de Square Enix catalogó a Avengers como un resultado decepcionante pero, a pesar de eso van a seguir apostando en los Games As A Service porque según ellos dicen que tienen el potencial de crecimiento y que ellos ven una ventana de oportunidad dentro del género.
0: Y medio que le echaron la culpa al estudio occidental porque son Square Enix.
1: Sí, también.
0: Dijeron, dijeron creo que el quote era... Eh, pusimos un estudio que se especializa en hacer juegos single player de aventura a hacer un game as a service y no estuvieron a la altura o algo. No, o sea, fue una medio admisión de che, este estudio no era el indicado para esto, pero también mm -hmm. fue como el estudio no lo hizo. <risa> digamos O sea, podría haberse aprendido y hacerlo sobre la marcha, básicamente, pero no. Sí. Eh, entonces también... fue un poco... Descargó
1: bueno. parte, parte de la culpa en el tema de la difícil adaptación que tuvieron, entre comillas, en general dentro de Square Enix para eh, laburar COVID, remoto sí. por COVID sí. y demás. Sí, eh. pero bueno,
0: nada, eh, digo, eh, particularmente el quote sobre el equipo equivocado, se puede ver de dos formas, yo creo que es verdad, yo creo que es un equipo que no estaba especializado en eso y le pusieron a laburar en eso, en algo que encima sí. tiene que lidiar con Disney, que es un cliente muy jodido y particular en uh -huh. la, cómo manejar la franquicia. Sí. Eh, pero eh, es como la decima quinta trillón de veces que Square Enix dice que algo que hizo Aidos no rinde porque lo hizo Aidos.
1: Esto fue Crystal Dynamics, pero más o menos. Bueno, perdón, no eh, sí,
0: eh, Square Enix eh, Occidente, vamos a decir. Sí. Eh, porque, ah, no lo hicimos en Japón, viste, cómo es. Entonces es como, bueno, está bien, la concha <risas> de tu madre, deja de comprar estudios en otro lado del mundo. Pero bueno.
1: Sí. Y por último, finalmente anunciaron la llegada de Spider-Man el 30 de noviembre a PlayStation 4 y PlayStation 5, junto con una parva de cosas, medio como diciendo che, hay que sacar esto a como de lugar por la puerta, porque después de esto apagan la luz y nos tenemos que ir. Eh, eh... Porque salen, aparentemente, una nueva tanda de cosméticos, un tipo nuevo de enemigo, eh, trajes inspirados en el Marvel Cinematic Universe, Spider-Man, justamente. Eh, nuevas actividades y eventos y van a retrabajar los sistemas, nuevamente, van a este, incrementar el level cap van a mejorar las, este, los, los upgrades que te vas a equipar con los drops y todo eso y van a incrementar la cantidad de drop rate de muchos de los recursos para poder craftear esas cosas y bla 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 este, y además también este, va a incluir un crossover raro con la nueva serie de Hawkeye de Disney Plus este, de alguna okay. forma, no sé
0: eh, me pregunto si eh, me pregunto si todo esto es para ganar, entre comillas, Goodwill Para cerrar, como decías, cerrar el proyecto del todo Y empezar a elaborar en un 2. Si no, lo tienen ya elaborado, digamos o, o sea, directamente hacer borrón y cuenta nueva Porque no puedes modificar este sin que la opinión pública te haga mierda Para ningún lado Entonces, como bueno, cerrémoslo con un montón de contenido
1: es que ya fue, es un juego que ya está categorizado dentro de la cabeza de la gente como un juego que no fue en ninguna parte. Lo sé,
0: pero ahora está en Game Pass, por ejemplo. Entonces hay gente que lo puede seguir probando todo lo que quiera. Y si lo dejas rebalanceado y con mucho contenido y lo prueba gente de acá dentro de 5 años cuando tenés un 2 listo, ¿me entendés? Eh, o 3 años, lo que mierda sea. Depende de cuánto de estos pueden reusar. Eh, si por un ciclo de desarrollo la gente tiene la imagen mental de la última forma en la que lo dejaste, que es mejor, entre comillas, hipotéticas. Sí, puede ser. Capaz que cuando anuncias el 2 la gente puede decir, bueno, el 1 uno, el, el uno lo terminé jugando y estuvo bien, entre comillas. ¿Me Pero bueno, sí. eh, too little too late, en mi opinión. Pero, sí,
1: por supuesto. No
0: sé. Bien. Micro número 2, eh, Blizzard. <risa> no es muy micro esto. Que digamos no. más bien macro. Q eh, the music. Porque pasó de todo, ¿no? Sí. Eh, empezamos con Jen O'Neill, que era la eh, mujer que estaba como co-directora de eh, Blizzard cuando se fue el chabón eh... este que tenía la colita de pelo que tiene cara de Gil. Eh, eh... Que habían acusado. Jay Alan Brack, que habían acusado Eso. de eh, toquetón y toda la bola, como a todos los demás. Eh, Jen O'Neill había quedado de co-líder con eh, Mikey Ibarra. y básicamente eh, dejó su puesto después de solo tres meses de estar ahí con un mensaje genérico que decía, debo irme, mi planeta me necesita, básicamente eh, pero en realidad decía cosas como, no, bueno, me voy a buscar otros desafíos y esas cosas que dicen siempre eh, pero salieron a la luz conversaciones que aparentemente dicen... Che, se nota que Blizzard nunca nos iba a dar la
1: bola que merecemos a los empleados y me voy a la mierda. Sí, básicamente. Al momento, de, al momento de la renuncia de Jen O'Neill salió justamente Amy Dunham... Ex-Technical Director también de Blizzard que renunció durante esa misma semana diciendo mm -hmm. en Twitter antes de hacer este antes de hacer promesas de reclutar a más mujeres usualmente al nivel de entrada donde la gente tiene menos, eh, menos chance de, de, de poder rechazar oportunidades claro, Nivel de
0: entrada diciendo juniors, ¿no? Gente que claro, recién juniors, entra en la, en la industria y le convences con que, "Che, somos una empresa recopada, venite" y sí. no tienen punto de comparación. ¿no?
1: Antes de eso, intenten eh, intenten eh, descubrir ¿Por qué todas las mujeres senior de su empresa deciden irse? Y es como, sí. caramba. Sí, bastante sí. contundente. Sobre todo porque caramba. viene de una tech lead que se fue la misma semana que la co-líder que pusiste hace tres meses en Blizzard. Sí,
0: aparte se, también se supo que Jenna O'Neill estaba ganando menos plata que Mike Ibarra, con el cual era co-directora sí. del estudio. Y había... Pedido que se lo suban el sueldo Al mismo sueldo que él Y no se estaba haciendo <risa> Y uh -huh. lo ignoraron Y es como, ah sí, bueno, me voy a la chota O sea, decís sí. que vas a cambiar cosas Y literalmente a los Dos y del asunto No les pagás lo mismo Porque uno es Hombre y la otra es mujer O sea, sí
1: Sheer fucking hubris Como decía alguien en no me acuerdo dónde el, eh, bajo el pretexto encima De que como venían cada uno De una división diferente En el caso de Jen O'Neill venía de dirigir La cinta o algo sí, así Y Mike Ibarra venía de la parte de Battle.net Donde se valoraba más su posición Y qué sé yo, de ahí venía la brecha salarial Que aparentemente Al no poder reformular Contratos por la, el apuro De tener que hacer un, básicamente Un scramble y qué sé yo Es como que le dejaron los sueldos pro, Eh provisorios que ya tenían con una diferencia salarial que ya existía y dijeron, sí, bueno, después vemos que,
0: que la mina venía de vicario Visions y estuvo 10 años ahí sí. y en los últimos 10 años Vicarious Visions hizo re buen laburo, o sea
1: encima hijos de remil, puta o sea, no tiene sentido,
0: y no ¿Y si el el agravante
1: más ridículo sí. de todo esto es que solamente después de haber presentado la renuncia fue en el momento en que le ofrecieron la paridad salarial con sí. el sueldo de Mike Ibarra. Lo sí, cual es absolutamente para que se quede.
0: Es asqueroso. Un, un insulto horrendo, honestamente, a una persona que está fue asignada para cambiar este tipo de cosas y no le dan el poder ni siquiera a, a estar ella en una situación de ejemplo me entiendes ni siquiera te estoy sí. hablando de sentirse bien recompensada que ya me parece que cualquier plata es poco para tratar de sacar a la empresa de ese quilombo eh, genuinamente y con ganas digo no sí la vas a pasar mal entonces cualquier plata es poca para eso pero encima ni siquiera puedes dar el ejemplo de, miren chicos, estoy ganando lo mismo que el otro y llegué hasta acá, se puede, digamos, ¿me entendés? No puedes ni decir eso. Es horrendo. Eh, yo iba a decir, eh, ¿tenés idea si el mail que mandó ella es posta o no? Porque había salido cosas de que cierta persona que también vamos a hablar en breve, había redactado
1: mails y mandado a nombre de otras personas. Eh... eh. Eso está medio me como pregunta. en categoría de potencial, porque se habla de gente con eh, 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 gente que conoce el, el, eh, o gente que vio los documentos o documentos claro. que se con, que se vieron sí, por son diferentes reportes, personas que reportes yo, o sea, son, indican son reportes anónimos que, que un bueno el señor pueden... Robert
0: Kotick habría escrito. Por ejemplo, el mail de la persona esa que era una mujer... De Frank Townsend, que
1: fue la, la, sí. la que primero comunicó este, las alegaciones del, contra, el departamento, contra Activision Blizzard del departamento de California, mm -hmm. diciendo No, esto no, no puede ser, no, esto no, es no, todo mentira, así. es cualquier cosa, sí. bla, bla, bla. Aparentemente, Aparentemente ese mail lo redactó ese mail Bobicott. habría sido redactado por Bobbikote que después fue desmentido por un mail escrito bajo su nombre diciendo no, la respuesta nuestra fue en realidad absolutamente tone deaf y nos, nos arrepentimos profundamente de todo lo que se dijo en ese, en ese mail y bla bla bla. Y qué se o sea, como que
0: setió algo eh, y cuando hubo mala respuesta, setió algo con el nombre de otra persona y cuando hubo mala respuesta él salió a pedir disculpas para quedar bien él. Exactamente. Y es como... Manipulador de mierda, pero bueno Sí. Ya vamos a more llegar a on eso that later En breve, eh, sí.
1: sí Esto, el, ahí digamos, está la música. noticia Sí, sí. pero bueno, antes de eso Antes de, de... durante el... Ah, sí. Los... Este, ¿Cómo se llama esto? La reunión de, del tercer cuarto financiero De Activision Blizzard Fue que se anunció tanto La partida de Jen O'Neill original como este dato de que te, iban a retrasar tanto Diablo 4 y Overwatch 2. Lo más sí, cómico de todo esto. Es no, que <ríe> no tienen fecha de salida. Sí, tal cual.
0: Y es como. ¿Por qué por qué atrasas cosas? ¿Por qué decís que van a salir sin decir una fecha y después decís no, lo atrasamos? Y es como. No digas nada si no sabes cuándo sale nada. Y se te va sí. la gente. está sangrando developers, chabón.
1: Sí, <ríe> como, no. Lo, lo más patético de esta situación es que este anuncio dentro de la, dentro de la call con los shareholders o qué sé yo fue después del cierre del día bursátil a propósito para justamente no provocar la caída de las acciones. ¿Qué sucedió? Al día siguiente, Activision Blizzard había cuatro puntos abajo de lo que había cerrado el día anterior. Entonces, sí. ¿de qué mierda te sirvió? Pero bueno, en fin, ustedes, sabrán, bajaron... ustedes son los genios. Más de 10% en un par de días Las acciones de eh, todo sí, que lo, pasó lo tengo, lo tengo anotado por acá también mm. eh, Pero bueno, ahora sí, efectivamente Q the music para Escándalo, es un, es un escándalo, escándalo Porque esto, sí No es un escándalo, es un, es un despelote Monumental directamente sí. eh, En un reporte lapidario El Wall Street Journal alega que Bobby Kotick Sabía sobre los problemas de acoso Dentro de la empresa y protegió en más de un Caso a los abusadores dentro de la misma uh -huh. eh, el reporte este es realmente extensísimo, habla un montón y este es el reporte particular donde básicamente provocó una, una cadena de eventos que todavía hoy en día se está repercutiendo porque esto fue a principio de esta semana. Eh, dentro del artículo a grandes rasgos sobre lo que habla es, primero y principal, protección de Bobicotic de parte directa, de parte de un, un desarrollador que de hecho eh, renunció durante la publicación de este artículo. Perdón. Eh, que,
0: al revés, Bobby Kotick protegió a un. Dijiste de parte sí, de. Pero Bobby Kotick protegió a un tipo que en una investigación interna. Hab, había salido la sugerencia fuerte de che, rajémoslo, porque este tipo es un liability y está eh, es problemático. haciendo. Eh, Está teniendo casos de reportes de abusos sobre los empleados y de eh, sexual misconduct. No. Eh, sí. Era. Eh, sexual harassment en particular. Eh, era como la recomendación oficial es Rajalo. Porque el tipo está fuera de lugar y está. Eh, haciendo esto y Bobby Kotick dijo no lo quiero en mi equipo y específicamente eso aparentemente eso es 100% real indiscutible porque la gente dice no sí vino Bobby Kotick y dijo no este no lo rajes y, sí. y esa investigación se supo ahora que había ocurrido y que Bobby Kotick dijo no y lo retuvo ahora que
1: salió este artículo esa persona renunció de Blizzard de golpe. Sí. En, no, eh, en perdón. No, de, de Sledgehammer, que es este. De hecho, había claro. sido, el chabón ese había sido promovido a jefe de la franquicia Call of Duty. Claro. Eh, por y ahora bueno. Bobby por Bobby Kotick Por Sí. Este, de y de hecho. Esas alegaciones. De hecho, renunció debido a que eh, The Wall Street Journal y le fue a preguntar propiamente dicho cosas al chabón y como tipo, no contestó y renunció después de eso. Y es como. Me parece que tenés el culo un poco sucio si haces eso. Y no y salió yo. ningún anuncio de voy a perseguir nuevos horizontes. No, no, no. Nada. Cosas. El chabón se Le fue y se fue estudio. bajo la cubierta de la noche, como dirían. Pero bueno. Uh -huh. eh, y después también hay un montón de, 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 de declaraciones, tanto de gente anónima como de gente con nombre, hablando específicamente. Eh, una de ellas es Jen O'Neill, específicamente, sí. hablando de toda la que Por eso preguntaba problemas. lo del
0: mail, porque el mail de ella era muy... Tipo, me voy a otro horizonte, qué sé yo Pero la mina salió a hablar Entonces es como, suena a alguien escribió ese mail y fue como, sí, sí, te lo firmo para que me pagues ¿Me
1: entendés? Sí Y después salió a decir, che, no, cualquiera eh... Sí, y después, bueno, tenés varias, varios casos de Bobby Kotick Siendo un tipo de mierda En, en varios ámbitos sociales de, de otros estilos Como por ejemplo, cuando le dijo a una de sus secretarias Te voy a mandar a matar porque Tranqui. cometió un error Y fue como, no, en realidad lo dije Porque bla Cabe este, destacar
0: que eso fue hace mucho y no la mandó a matar Pero no es una actitud Particularmente copada En un jefe sí. Y fue hace mucho
1: y no pasó nada al respecto o Tal sea, cual eh,
0: De y hecho, esa persona creo que se había quejado Y habían arreglado no, había otro caso. Esa fue la zafata, en
1: la que voy sí. a hablar justamente ahora. Al, al año siguiente de ese, de ese incidente, en sí. un jet privado eh, cop de, del cual es el copropietario, aparentemente una de las eh, una de las flight attendants, una de las zafatas contratadas para ese vuelo, fue abusada sexualmente por parte de uno de los pilotos, no solamente que Acosada, no le creyeron creo. y la despidieron. Acosada, bueno. Eh, este, Cala, por eso lo aclaro, Sí, tal cual. Sí. Eh, no solo que la despidieron, sino que además eh, arreglaron en una arbitración privada pagarle 200 mil dólares para que se quedara callada la boca. Y aparentemente, según testigos, le dijo a la mina que si llega a escalar de alguna forma eso, la van a destruir. Eh, sí. Es como muy amigable todo y muy feliz. Eh, o sea, Bobby Kotick realmente es un tipo de mierda absoluto Y bueno eh, sí, No es algo que no supiéramos, ¿no? Pero no, en otras escalas
0: de las que conocíamos
1: Pero bueno, específicamente a lo que vos hacías mención del tema de, lo, de, de la baja de, la, de los puntos en la bolsa de Activision uh -huh. Después de publicado este artículo, inmediatamente eh, cayeron 5 puntos más eh, en un día las acciones al día siguiente siguieron cayendo, de hecho, hasta lo que va de la semana, no se recuperaron. Y en lo que va del año, Activision perdió casi el 30% de su valor de mercado. Este, sí. en, en total con destacar, respecto.
0: Entre paréntesis, que el Call of Duty está teniendo una performance de mierda, la peor performance en mucho, mucho tiempo. También. Sí,
1: aparentemente es el que el peor Call of Duty en ventas desde Ghosts. Que fue sí. el que de, hizo. El que debutó en la. Xbox Series y. Eh, perdón, en la Xbox One y PlayStation 4. O sea, sí. hace unos 8 o 9 años calculen la cantidad de Call of que bueno. Tenía en el medio. perrito, ¿no? Exactamente, sí. sí. Eh, pero bueno, por supuesto que esto disparó a básicamente todo tipo de respuestas y cosas. Primero sí. y principal, lo que sucedió, cosa que absolutamente nadie se veía venir y pretend to be shock. Eh, sí. La junta de directorio apoyó públicamente a Bobby Kotick causando aún más fricción tanto con el mercado, con sus propios este, trabajadores. <ríe> sí. Yo o Sí. Sea, eh, esto fue a la otra parte en la prácticamente que Prácticamente de in, inmediatamente después de la salida del... del Supongo del, que era para Damage Control por las acciones, no por ninguna otra razón. Pero bueno. Puede ser, puntualmente eh, salieron a, a decir Sobre que todo ellos... Sobre
0: porque han sido antagónicos contra el... Con, porque el chabón es el CEO ma casos. mayor pago en el país. Y... Ojo,
1: una cosa es la junta de directorio y otra cosa son los shareholders. Los shareholders están por fuera de esa, de esa órbita. La, la junta de directorio está como al mismo nivel de jerarquía que Bobby Kotick. Lo único que tiene la junta de directorio es como una suerte de eh, valor de. Eh, ¿Cómo llama esto? De overseer a través de el, del CEO de la compañía, que en este caso es Bobby Kotick. Pero los shareholders están por encima de todo eso y eso es otro caso aparte. De hecho, vamos a hablar en parte de los shareholders en un ratito. Pero bueno, la junta de directorio apoya públicamente a Bobby Kotick y esto causa inmediatamente que el grupo de, de trabajadores organizados dentro de Blizzard, eh, dentro de Activision que se llama A Better ABK por Activision Blizzard King reclamó acciones contundentes contra Kotick además de iniciar una, una huelga o un walkout después de conocido el artículo aproximadamente unas 200 personas eh, se asociaron a ese walkout considerando que fue un walkout espontáneo y que buena parte de Activision Blizzard estaba de vacaciones porque aparentemente de forma interna se sabía que se iba a publicar este, este documento del Wall Street Journal. Le dieron a casi toda la planta de Activision Blizzard vacaciones durante una semana en ese momento y fue como, mira qué casual todo. Eh, no sé
0: si nos causa para otros kilombitos aparte.
1: No lo sé. Pero la cuestión es que bueno, hubo alrededor de 200 personas en este walkout y además también... Eh, publicaron una petición para la remoción de Kotick que lleva acumuladas más de 1.500 firmas de empleados de, Blizz, de Activision Blizzard. Eh, después de esto, lo que sucedió es que la junta de directorio redobló la apuesta en una reunión general, que ellos llamaron como una este, All Hands Meeting, donde aparentemente estuvo reunida toda la empresa, todo Activision Blizzard, eh, donde le dijeron a los empleados o a los representantes de los empleados que la política de tolerancia cero que Cotic había anunciado la semana anterior no era, no era retroactiva, punto número uno. Y segundo, no aplica a Cotic porque aparentemente no había evidencia de las cosas que el artículo de Wall Street Journal denuncia. Y es como, recordamos ahora ver, cuando en la denuncia. La retroactiva
0: denuncia... me parece la pelotudez más grande de la tierra, porque. Sí, primero. O sea, que si. Si en el momento que lo anunciaste, dejo de toquetear gente, está todo bien. Y es como, no, pelotudo. O sea, estatuto de limitación es un crimen. O sea, es un fucking crimen. <risa> sí. ¿Me entendés? Es como, no No. <risa>
1: ¿Qué? Sí, no es. Bueno, a lo que iba es. Si recordaran ustedes, dentro de la demanda que había iniciado el Departamento de California, hablaban en uno, en uno de los apartados sobre este, sospechas de que dentro de la empresa se habían destruido documentos, eh, tanto de recursos humanos como de otras áreas. Y digo, caramba, ahora que mencionan que no hay evidencia y todo ese tipo mm. de cosas, es como... Y no es raro de pensar que a alguien se le escapó una papeleta Y cada cayó persona en la que puede decir
0: algo le dice que la va a destruir Digamos que no va a haber
1: mucha evidencia también Sí, también, por supuesto Y para redondear esto y la frutilla del postre Llegó al día siguiente de todo este escándalo gigantesco eh, Porque todo esto sucedió más o menos en el lapso de unas 24 o 48 horas Después de pasado sí. ese tiempo Se conocieron dos mails que a priori fueron internos pero muy, hay mucha gente especulando que esos mails internos en realidad fueron pensados para ser distribuidos de forma bastante pública eh, pero digamos bajo la bajo en el alegato un de...
0: paraguas de escándalo sabes que lo que mandes ahí puede ser publicado por cualquiera, más allá sí. de si es tu intención o no entonces vas a fijarte muy bien las palabras tú sabes. Sí,
1: pero bueno pero, sí. tanto Jim Ryan como Phil Spencer expresaron sus respectivas preocupaciones frente a la situación en emails internos a la compañía, con Spencer específicamente planteando que está activamente evaluando todos los aspectos de la relación con Activision Blizzard, lo cual me parece que, si vos conseguís que dos CEOs de dos empresas gigantescas como son Microsoft y Sony, que tienen relación directa con Activision Blizzard, ni vamos siquiera, a decir, de las siquiera dos salgan empresas, a hablar.
0: Vamos a decir, de las dos empresas que tienen consolas que más juegos publican, porque en, en en Switch solo tenés los Diablo. No, Con los Duty no está en Switch.
1: No, no, no está en Switch.
0: Eh, y muchos de los otros juegos de Activision. Sí, tampoco que publican no sé tu franquicia más kilo, grande. No es, hay un, eh, eh, no es el target de Activision o de Blizzard. Eh, de Blizzard sí, sí pero me, digo...
1: Es importante de esto, ¿no es? Sí, 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 seguro. Eh, por eso digo, el hecho el, el simple hecho de que estos dos CEOs hayan salido, tanto el, el bueno el CEO en caso de... De sí, Jim Ryan él... dijo
0: que era eh, la forma de manejar el, el eh, la situación había sido no satisfactoria o algo así fraseado de una forma muy
1: muy Jim eh, Ryan
0: muy Jim Ryan que tipo cero humanidad el chabón y que te da pauta de che yo lo hubiera manejado mejor que por sí. eso te decía, yo quiero saber qué, qué haría Jim Ryan en esta situación y quiero que lo exprese, porque creo que sería muy interesante sí. de ver.
1: Según, Pero, según la traducción que, que tengo acá, dice que eh, lo que escribió Ryan es que está desanimado y francamente eh, estupefacto por lo que acaba de leer en el reporte. Y que además dice que Blizzard no hizo lo suficiente para este, digamos, eh, adresar el, ah, okay. el la, la sí, manejar la situación la cultura este, profundamente arraigada de discriminación y, y acoso que hay dentro de la empresa Ay, eh, las palabras, no de, como sí, la, las palabras de, de, de Spencer me parece que fueron bastante más duras y contundentes porque dijo que estaba perturbado y este, deeply troubled eh, por los mm. eventos horribles y las acciones que se habían tomado en consecuencia dentro de Activision Blizzard hasta el momento
0: también el hablar de estoy, estamos revaluando la relación me parece que es una amenaza mucho más directa a los bolsillos de los inversores, sí. que es lo que necesitas hacer para que alguien haga algo, porque nadie hace nada hasta que las acciones no están en juego. En,
1: en, sí, en, en, sí, el, exactamente. ¿sí? Eh, y bueno, después, eh, algo que no, no puse acá, pero eh, el SOC Group, que es un mm. grupo de accionistas activistas que está metido dentro de la empresa, fue... Eh, hasta ahora el único que firmó una carta específicamente reclamando por la, eh, la la inmediata expulsión de Bobby Kotick como CEO y de dos de los eh, de, la, de los directores de la, de la mesa de directorio de la junta de directorio, que, que son el... los dos asociados mencionado. más viejos que están dentro de Activision Blizzard mm -hmm y que uno de esos asientos sea para un delegado directo de los, este, de los trabajadores, ya sea a través de A Better a BK, o a través de cualquier otra organización que lo quiera representar internamente. Mm. Y eh, vale la pena aclarar que uno cuando habla de los accionistas, cuando, cuando lee la gente, los accionistas dijeron, tengan en cuenta que Activision Blizzard tiene en conjunto ...alrededor de 720 millones de acciones... ...este grupo activista tiene alrededor de 4.5 millones... ...es menos del 0,5% o alrededor del 0,5% del control de las acciones... ...no sí. es un accionista mayoritario ni por asomo... ...de hecho uh -huh. eh, se, se conocieron... Es, ...es data pública pero se conocieron... Eh, ...y empezaron a circular bastante... Lo, las, ...los tres fondos este, de inversión... ...que son los, los tres accionistas mayoritarios de Activision Blizzard... Este, no me acuerdo ahora los nombres exactos. Sé que uno es BlackRock, que aparentemente está metido en la minería y todo ese tipo de cosas. Y es como, dale, sí. muy bueno. Eh, y hay otros dos también que están, que creo que tienen el 7%, el 6% y el 5% Aspers. respectivamente. ¿No ¿Cómo? Naspers no está. Me parece que el otro es Aspers y el tercero empieza con F, pero el no, no, Aspers, no me acuerdo.
0: Naspers es el dueño del 33% de Tencent y. Era el dueño de OLX donde yo trabajaba. Y es el dueño del dueño de mi empresa actual. <risa> También. Ah, dale. Eh, pero bueno, nada. Eh, son... Naspers en su momento porque invirtió en Tencent cuando Tencent era una proveedora de teléfono y nada más. Se llenó de recontraguitas, zarpado. Y además diversificó. Y
1: tiene Está el cosas. Vanguard Group, FMR y BlackRock. Mm. Esos son. Ah, entonces nada que ver a menos que alguno no sé, pues. Sí. Eh, eh, pero bueno eh, y en, en definitiva lo, lo, que, lo que sucede con el tema este de la del de grupo activista de, de, de shareholders es que no es sorpresivo que lo hayan hecho eh, porque es básicamente su sí, sumis, su misión como eh, intención como sí eh, no solamente eso sino que además es su misión como este ...como grupo inversor activista... ...que buscan justamente... ...que los CEOs estén bajo la mirada... ...y qué sé yo y bla bla bla... Eh, ...lo que sí es interesante... ...es que específicamente en esa carta... ...dijeron que en las próximas... En las próximas votaciones para... Eh, ...ya sea reemplazar... ...o este, rectificar okay. o ratificar... ...los puestos de tanto la mesa de directorio... ...como de Bobby Kotick... ...ellos van a votar en contra... ...y van a hacer el lobbying suficiente ...para convencer a otros accionistas... ...de que voten en contra y mm. esa me parece que es una amenaza bastante más real, a pesar de que es un accionista minoritario dentro de la empresa eh, digamos, es
0: como, vamos a hinchar las pelotas hasta que este tipo se vaya, sí. y siendo los activistas del grupo, probablemente hinchen muy bien las pelotas O mínimo ese es su modus operandi, así que sí eh. así es, Nada, pero eh, bueno es, terminó eh, este eh, Bobby pedazo Cotic, sí, Bobby Kotick tiene eh, muchísima plata y es un tipo muy poderoso pero eh, también es una cara muy pública de Activision. Y todo esto eh, pareciera llevar hacia él. Lo vamos a sacar de, del puesto de CEO. Digamos, a ver qué es lo que van a querer. Va a seguir teniendo acciones. No creo que puedan... Quizá pueden cancelarle acciones que le vayan a dar. Viste que cada año le dan más acciones. Sí. Cosas? Quizá puedan cancelarle absolutamente todo lo que venga después por eh, una cuestión de... Que se dice Saving Face, ¿no? Como che, no, lo vamos a castigar con todo esto. El chabón sigue siendo un accionista que tiene un montón de acciones de Blizzard. Sí, es el accionista. Muchísima es, plata, el, la persona
1: física, eh, accionista mayoritaria dentro de la empresa. O sea, eh, mm. está él y después viene otra persona dentro de la mesa de directorio mm. como segundo accionista mayoritario, como individuo.
0: No tengo idea si hay algún tipo de poder. No lo creo porque Estados Unidos es un país totalmente, digamos, libertario y cada uno hace la suya. Pero no tengo idea si hay algún tipo de poder que les permita sacarle acciones a alguien que está en falta de esa forma. Eh, no sé si el, la, el ownership de acciones tiene condiciones...
1: Como mínimo la Junta de Seguridad Económica, que es una de las 7 millones de organizaciones gubernamentales que le está haciendo juicio a Activision Blizzard, que estaba justamente investigando por este conflicto de intereses entre internos y externos, y todo, es el, y todo el tema del de manejo de información y la, este, la comunicación con los shareholders y qué sé yo. Como mínimo la SEC tiene chance de agarrarse fuerte de un montón de estas cosas, porque... El impacto financiero es directo frente a todo lo que se mostró, sobre todo en esta última semana, pero desde el inicio de las, de las litigaciones al respecto de la demanda y de las denuncias y todo eso. Eh, eso, por un lado. Y segundo, lo que iba a comentar es este, el tema de que hay una línea en algún lugar donde vos, si vos cruzas esa línea es... O muy difícil o prácticamente imposible revertir el daño a la imagen del nombre de Activision Blizzard. Sí. Y me parece que están caminando peligrosamente cerca de esa línea. Bueno, Por lo menos para un grupo muy importante de personas.
0: Las dos veces que lo defendieron que hoy mencionaste, yo no las había visto. En, no las había escuchado en los podcasts que escucho y no las había visto en los medios que miro así nomás. A veces, o sea, estuve medio en otra igual esta semana, ¿no? Pero digo, me parece que estuvieron haciendo damage control, pero sí, es como que no pueden defenderlo más allá de lo que ya hicieron, que me parece que quiero creer que es una cuestión estúpida de avaricia de que no se le caigan las acciones, sino que realmente quieren defender ese tipo, porque si no realmente está muy mal. Sí, es más, ya de la,
1: sí no, la, la verdad no, no, no se entiende Bueno, no sé. yo, yo, una de las cosas que también sucedió al, digamos, Como, como resultado de todo uh -huh. esto Es que no solamente se empezó a filtrar Mucha información alrededor de Bobby Kotick Como por ejemplo el hecho de que aparentemente El chabón estaba en, la famosa, este, en el famoso Little Black Book De este, Jeffrey Epstein Pero eso también. se sabía de antes y nadie dijo nada al respecto No, sí, es eh. verdad Pero bueno, ahora volvió a salir a la luz eh, uh -huh. aparentemente dos de las otras personas que están dentro de la mesa de directorio también están dentro claro, de por ese librito que, querían que se eh, y se empezó a conocer mucha data de la mesa de directorio cosa que históricamente por lo menos yo en ningún momento he escuchado de que se hablara de más allá de digamos de lo que es la parte extendida de poder dentro de una empresa, sobre todo de videojuegos siempre se apuntó sí, a los presidentes los CEOs Claro, siempre se apuntó a ese nivel. Nunca mm. se habló de lo que orbita alrededor de todo eso. Es que los y que ponen la este caso... plata
0: son los que le piden a los ejecutivos que performen bien y que tengan una buena imagen. Uh -huh. Pero los que tienen la plata están desde las sombras flasheando Patriots ahí. Y la lilulelo y toda la bola. O sea, no, no los ves, están atrás
1: de la sí. O sea, lo que estoy diciendo es este, la información de la Junta de es Pública Está en dentro del, del About de la página principal de Activision Blizzard sí. O sea, no es, no es secreto que esta gente Está ahí uh -huh. Pero digo Pero porque lo interesante no son es
0: ejecutivos que... Hipotéticamente no influyen en la Cultura de la empresa Entonces nadie los investiga
1: en general pero el hecho de haber apuntado la mira contra Bobby Kotick mm. y que esta gente haya salido dos veces a defenderlo hizo que básicamente la mira se divide en dos y la, vale. la atención esté puesta en múltiples focos a la vez, que es la mesa de directorio por un lado y Bobby sí. Kotick por el otro, con los shareholders orbitando arriba, viendo a ver qué carajo pasa, y si en determinado momento las cosas se pone fulera, detonan todo y a la mierda.
0: Claro. Sí, sí. O sea... Eh, quizás... Esto nos también a también mirar eso en otras empresas Seguro Pero de nuevo También hay un tema de focos y todo eso Y es como si sí, la rama ejecutiva va a tener Una influencia mucho más directa Sobre la Cultura de una empresa Entonces ahí es donde tenés que ir primero aquel. Tal cual Y la verdad es que la gente con plata siempre va a ser turbia Porque de algún lado la sacó Y el sistema uh -huh. no es particularmente Bueno en darle plata A la gente que lo merece curiosamente, sí. pero bueno, eh, bien, vamos a Cambiando pasar a dramáticamente la, de tema, sí, eh, a algo eh, un poco menos eh, importante, vamos a decir, eh, de nuevo, eh, estuvo haciendo la suya de nuevo <risa> y <risa> nada, esto, perdón, no estoy muy al tanto de toda la cosa, pero de, de, después del lanzamiento de la doceava eh, generación de CPU, que son los Amber Lake los eh, de Intel. Eh, que son estos chips que hemos hablado alguna vez que como que en vez de ser solo una, eh, una agrupación de chips en una plancha horizontal, es como que tienen un poco de agrupación en
1: múltiples. Sí, niveles. tridimensional en altura. Claro. Eh, Además de que tiene una arquitectura interna levemente diferente, donde tiene como dos tipos de procesadores, operadores. Sí, es
0: más parecido a lo que está haciendo Apple y hacen los celulares hace un tiempo, de tener. Eh, que también los hacen los Snapdragon, viste, de Samsung. Sí. Eh, que son los que tienen los Android. Tienen procesadores de performance y per procesadores de, de. ¿Cómo es? Ah, no me sale ahora. Eh, como económicos, ¿no? Que no gastan energía. Sí, eh, de,
1: de, 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 de eficiencia eh, y de performance. performance. Entonces
0: es como que divide el proceso según la complejidad del cómputo. Eh, bueno, esos eh, están teniendo eh, problemas que. Eh, están bloqueando el acceso a juegos porque DeNubo no estaba bien preparado para ese tipo de procesadores.
1: Aparentemente, ah. lo que sucedía con DeNubo es que cuando vos intentabas lanzar un juego con estos procesadores, detectaba ese CPU nuevo como dos máquinas diferentes. Entonces, mm. eh, 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 digamos, cuando intentaba validar con, con los servidores, intentaba validar dos veces. Con dos IDs diferentes diciendo esta claro, es una máquina y esta es otra, cierto. que está intentando acceder a la misma licencia. No se puede, no te lanzo el juego. Entonces claro. eh, empezó a provocar problemas en varios juegos, entre los cuales se incluían un recientemente juego que fue el Guardians of the Galaxy. Que fue parte de la razón por la cual esto se saltó de la forma que saltó. Porque mm. cuando la gente empezó a hacer este, ¿cómo se llama esto? Benchmarks con distintos juegos. Empezaron a haber algunos problemas, pero cuando probaron Guardians of the Galaxy empezó a reventar por todos lados y de nuevo salió a aclarar que estaban trabajando junto con Intel para poder res resolver el problema y bla 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 y qué sé yo, que supuestamente ellos ya tenían todo listo de su lado y que en realidad el problema no debería haber ocurrido en primer lugar y bla 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 y qué sé yo, pero bueno, después de eso, o sea, eso fue, ponerle un martes.
0: Más allá de que de nuevo es una mierda. Paz lo tenían todo listo y los de Square Enix usaron una versión anterior. De cualquier forma, si no estuvieran usando un DRM de mierda, no hubiera pasado. Seguro. Y es culpa de Nubo el que no se aseguren de que la versión que se supone que anda sea la que están usando los developers.
1: También. Pero bueno. Eh, eh, Ponele que eso fue un martes. El viernes sí. de esa semana... Aparentemente hubo problemas con los servidores de, autentic de autenticación de, de nuevo, haciendo imposible lanzar y ejecutar varios juegos, no sí. solamente en este caso el Guardians of the Galaxy, sino también una parva más importante de juegos. Y esto, este problema aparentemente eh, persistió durante buena parte del fin de semana. Creo que fue viernes, sábado y casi madrugada del domingo, si no me equivoco.
0: Esto pregunta,
1: ¿eso fue la semana de salida del Guardians? Eh, no, eso fue la semana anterior. O sea, el, el, la semana después de la salida del Guardians Básicamente fue esto Ok, no, porque
0: estoy pensando Capaz que ese viernes salió un juego No hay demasiada gente que tenga en verle Pero quizás La cantidad de errores a la vez De gente que esté validando juegos
1: El no Guardians pasar, salió Si no me equivoco el 28 o 29 de octubre Esto fue el fin de semana del 5 o 6 de noviembre O sea, literalmente una no, semana debe después ser
0: Otra cosa casualidad
1: medio rara pero bueno, eh, pero sí, dieron aparentemente
0: de algo y se rompió todo. Sí, tipo, supuestamente un según. O algo.
1: Sí, según declaraciones de Denubo, aparentemente el problema fue que eh, tuvieron que hacer un push importante de actualizaciones y bla bla bla. Y supuestamente los servidores de backup que tenían tuvieron problemas y no se dieron las condiciones de bla bla bla. Y toda la pelota. Y eso fue lo que básicamente hizo que varios juegos, entre los cuales se incluían, por ejemplo, Guardians of the Galaxy, Football Manager 2022, que eran dos juegos que habían salido muy recientemente, uh -huh. entre otros títulos que incluían, por ejemplo, Wolfenstein Youngblood, Mortal Kombat 11, Sonic Mania, Tekken, Resident Evil 8, y demás. este, sí. Se entiende.
0: Sí, eh, estoy tratando de ubicar, eso sería el viernes 5, de dijiste. No, sí. no sé qué juego salió en ese momento. Porque estoy pensando si puede ser que haya... Los servidores de backup no les dio el peso si eran muchas instancias de un juego validando. Ese día se podía jugar el Forza si lo habías preordenado, por ejemplo, pero no sé si el Forza tiene de nuevo. No lo eh, sé. No sé. Digo, algo así debe haber salido. Porque los viernes son días de lanzamiento de los juegos. Capaz que sí. hubo alguna.
1: Me voy a, me voy a fijar brevemente situación. a ver si. Porque no sé si el, bate, usualmente, el, Spiel, el Call of
0: Duty no salieron esa semana.
1: Usualmente Steam lo dice si tiene este. Eh, no, el DRM, el DRM de, del Forza Es este Xbox, básicamente Valida con los eh, servidores de Xbox
0: eh, Pero bueno, no eh, importa Sí, quería La... ver porque, no sé Call of Duty Vanguard salió el
1: 5 Ah, bueno, ahí está Seguramente ahí está. se tenía de nuevo Pero bueno, nada
0: Sabía que había salido un juego así como Pero bueno Bien eh, ¿Algo más ibas a decir de todo esto? No, no, no. Eso,
1: es, eso es todo del, del segmento de nubo Ahora pasamos Bien. a otras noticias de cosas
0: Sí, eh, la Playstation fue hackeada Dos veces en una uh -huh. semana eh, De dos formas distintas Por dos personas distintas No sé si dos formas distintas, perdón, de dos personas distintas del video Lo vi, te lo pasé, ya me olvidé todo Todo esto fue hablado durante el tiempo que no estuve Y es medio un quilombo a veces estar al día pero bueno, eh, confirmaron que habían obtenido las root keys de la PlayStation, lo cual te da acceso de, digamos, nivel eh, sistema, ¿no? Ni siquiera administradores como, Chet. tengo la misma autoridad yo que Sony para hacer lo que quiera con esto. Puedes firmar uh -huh. software, puedes eh, publicar un juego en PlayStation, digamos. O sea, no publicar un juego en PlayStation, pero agarrar software mío, firmarlo como diciendo esto es, eh, es algo que vos puedes correr... O hacerlo pasar por eso, porque vos no lo puedes firmar. Pero puedes decirle, che, esto aceptalo. Porque yo digo que lo aceptes. Y entonces yo podría correr software custom en esa consola, tranquilamente. Sí. Eh, y eso eventualmente puede llevar a todas las cosas que uno imaginaría, como cargar emuladores, piratear. Sí, básicamente pues, es el custom, breakear la consola. Hacerle. La gente quiere instalarle Linux a todo, ¿me entendés? O sea, es eso. <risa> sí. Eh, de nada failoverflow que es el grupo de hackers estos eh, hicieron esto creo que le avisaron a Sony el exploit eh, o es la probablemente no, lo, 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 hagan. Hici, lo
1: hicieron público y dijeron eh, que no hay, no hay ETA este, con respecto a revelarlo públicamente por el momento recordemos también por que failoverflow deben haber avisado
0: a Sony y, y es como che
1: por ahora no podemos decir nada sí Recordemos que Failoverflow Fail es un grupo de hackers que es este bastante conocido, sobre todo para Sony, porque vienen desde la PlayStation 3, uh -huh. eh, la cual hackearon completamente en 2011 obteniendo estas mismas root keys. También hicieron lo mismo con la PlayStation el 4. La sí, Play3 claro. Play duró muchísimo. Eh, sí. La Play4 creo, creo que la hackearon a los dos años alrededor Al... de eso.
0: Fue bastante rápido, sí.
1: Sí, 4. y también fueron los que descubrieron el el primer exploit de hardware de la Switch a través del problema con el Tegra. Y después, además de eso, por otro lado, absolutamente independiente de Flow, que es un chabón, ¿no? Es un individuo. Sí, es un white hack, perdón, un white hat hacker que se llama, ya te lo digo, no sé dónde está, no importa. Bueno, eh, pero bueno, la que había es que... tenido
0: acceso a la parte de settings de, de, de debu debugging. o sea de, de, Sí, a través de lo que de él este... llamó como
1: un kernel ¿Tenemos? exploit de el, uh -huh. del coso, del, de la PlayStation 5.
0: Sí, lo que es interesante, claro, es que como usó el share de PlayStation 5 para mostrar el screenshot donde se veía eh, que tenía acceso a las herramientas de debug, significa que su exploit no fue detectado y desautorizado por los servidores de Sony.
1: Sí, porque de hecho está corriendo el último el último firmware también. Sí.
0: Entonces, eso es particularmente interesante, o sea, el tipo accedió a cosas que son para desarrolladores en una consola comercial que no, normalmente o sea, probablemente no para desarrolladores, sino probablemente para el servicio técnico. ¿no? porque debug settings en una consola comercial no tiene sentido que tengas, eh, entre comillas eh, sí. pero bueno accedió a menúes secretos en una consola comprada y después lo compartió con un sistema eh, con el sistema públicamente accesible por la gente que compra la consola y el servidor no invalidó el sistema operativo, o sea, no se dio cuenta de que esto está haciendo un caso de uso no soportado o está teniendo acceso a sí. cosas que no debería. Así que el nombre, es loco. El
1: nombre de, de Flow es Andin Guyen, que es un uh -huh. este, ingeniero de seguridad que está trabajando actualmente en Google. Así que muy probablemente este exploit haya sido reportado automáticamente a Sony. Y uh -huh. eh, sí, también dice, no tenemos, no tengo plan de. Sí, no tengo planes de revelarlo, ni hay un ETA al respecto. Así que muy probablemente este exploit en particular de habilitar los debug settings a través de un exploit del kernel, muy probablemente en el próximo firmware sea parcheado. No sabemos cuál va a ser el estado del de hack de failoverflow de conseguir los root keys. Tampoco se Creo sabe cuál de fue flow el proceso. Era el que
0: hackeó la vita, por cierto. Eh, sí,
1: momento. es el mismo que hackeó la vita, sí. sí. No eh, vale. Bien, después de eso, eh, tenemos... Eh, Ah, Otro sí. bloque. El otro de... bloque, esta vez bloque de Rockstar. Here porque... we go again. Sí, tal cual. Oh, sí. shit, here we go again. Porque la versión de PC de la Definitive Edition de GTA es retirada de la venta 24 horas después de su lanzamiento, debido a que el Rockstar Launcher hace imposible ejecutarla. Eh... Tanto sea por la cantidad de demanda que había como porque aparentemente el lanzar el ejecutable desde el Rockstar Launcher rompía el launcher y no dejaba ejecutar el juego.
0: También porque tenían contenido que no tenía que estar ahí legalmente. Sí, tal vez por supuesto. Data Miners
1: aparentemente también mm -hmm. descubrieron que buena parte de la música que seguía estando presente. Eh, o sea, buena parte de la música que no relicenciaron seguía estando
0: presente. Sí, en y el, estaba, desa
1: bueno. estaba desactivada por scripts. Eh, sí.
0: Y el había remanentes del de Hot Coffee que había sido removido de otras versiones del juego lo cual sí. hay gente que estipula que esto está basado en versiones no finales del repositorio de código original del juego. O que o sea, está
1: basado en, la, en, en los repositorios de las versiones de Playstation 2 porque recordemos que las versiones, que estaban, eh, las versiones que estaban disponibles en Steam y en, otro, y en otros lugares eran ports de las versiones mobile que habían hecho. No eran eh, las versiones de Play 2 porteadas.
0: Está bien, pero digo se había hecho un recall de, de todos los discos y se habían vuelto a mandar sin el Hot Coffee. Sí. Lo cual implica que había dos versiones Gold del juego una versión Gold que tenía eh, todo eso que hubo que sacarle por kilómetros legales y una versión Gold que es la que se distribuyó de forma correcta después, digamos dicho eso, esto parece estar basado mínimo en esa versión Gold anterior o sí. en una versión anterior al Gold, porque está lleno de bugs y todo es una mierda también. Sí. Pero eso puede eh, ser un tema del porteo.
1: Y parte de la indicación de que eso podría ser cierto es por la última data que descubrieron los dataminers, que es que el archivo principal de scripting se encontraba decompilado de dentro de la carpeta del juego, que es lo que se conoce como el... Eh,
0: y ese scripting sí. supongo que sería desofuscado más que de compilado. El, el...
1: Sí, es desofuscado. Digamos, los scripts,
0: realidad. por decirlo así, en general vos codeas el motor de un juego en un lenguaje que se compila, que se convierte en una librería binaria, o sea, eso deja de ser lenguaje y pasa a ser instrucciones de, de procesador. Y el script es algo legible por humanos que dice accede a estas cosas que yo hice para hacer el juego, digamos, en general el, el, la lógica del juego se hace con scripts porque es más fácil, entre comillas. Y eso, no, lo que digo de eso, ofuscado, es que uno, para que eso no sea legible y la gente no pueda ver el código, se hace lo que se llama ofuscar, que es, eh, se encripta, vamos a decir, por así sí. decirlo. No es exactamente una encriptación muy segura, pero mínimo se, se hace ilegible, digamos. Eso estaba ahí, se podía leer. Y había notas de los developers originales del juego, no eran notas nuevas de esta versión. Entonces por eso vos decías que probablemente es una versión previa a la salida en la que se basaron. Sí.
1: Eh, lo interesante de este, de este archivo de scripting es que tiene los comentarios originales de los developers con todo el lenguaje propio de la época, como por ejemplo esta mierda está rota así que lo voy a comentar y que algún al, el hijo de puta que lo hizo tenga los huevos para venir a arreglarlo porque si no esto va a quedar así hasta el final eh, mm. o cosas más divertidas como por ejemplo una de la las islas en las que yo en
0: juegos hace mucho pero y los comentarios que veo en las empresas en las que laburo no son así tipo nadie está puteando en los comentarios me, me Aparen... llama la atención cada vez que veo esto es como algo muy del, de hace mucho en la industria me parece
1: Puede ser, o sí El ser eh, es así, no lo sé pero bueno. Una, una, de, una de las cosas, entre comillas, graciosas, si querés Es que una de las islas del GTA Vice City Que no me acuerdo cómo se llamaba en el juego final Acá se, en los comentarios se llamaba Porn Island Y este, por otro lado, el Pizza Hey o Pizza High o algo así Que existía como negocio Internamente se llamaba Pizza Hut eh, O sea, ¿Cómo? usaban el branding directo eh, y bien. cosas de ese estilo que son como interesantes de saber porque bueno, además de que el archivo de ese scripting les permitía acceder justamente a todos los scripts del juego y básicamente eso fue también la sí, van a modear muchísimo
0: más que antes, que el juego sí. ya estaba remodeado de arriba a abajo.
1: Fue, fue parte de la razón por la cual también saltó la banca de que estaban las pistas de básicamente todos los audios pero estaban, uh -huh. digamos eh, bloqueadas por script. Sí,
0: eso no sé si no les va a traer un problema legal posta porque... No deberían distribuir de ninguna forma esas, y,
1: sí. esos temas. No sé, eh, habrá que ver. O sea, bueno. incluirlos
0: en el paquete es ilegal si perdiste la licencia.
1: Sí. Eh, eh, pero bueno. Después de eso, lo que sucedió es que el juego regresó a la venta en PC a través del Rockstar sí, Launcher. esas cosas. Y alegaron que habían lo habían sacado de la venta para remover archivos que no deberían haber estado, entre comillas. Uh -huh. y, en, y encima de eso, al día siguiente creo que fue... Eh, salieron específicamente a hacer una suerte de mea culpa diciendo que eh, esta, este, esta Definitive Edition no estaba a la altura de la calidad que tanto ellos como los fans este, eh, como esperaban o algo así debido a Unforeseen Circumstances que este es la frase más pelotuda del mundo porque es tipo lo anunciaste saliste a hacerles DMCA a todos los moders que estaban involucrados en hacer en la modding scene tanto del GTA 3 como del Vice City como del San Andreas no mostraste ni un segundo de gameplay de este juego y encima cuando lo lanzás, después lo lanzás en el estado que lo lanzás. Y es como, sí. en serio en for sin circunstancias, de verdad
0: sí y me digo que más allá de si los DMCAs los van a seguir haciendo o no, no tengo idea les dieron una herramienta a los modders con esto Sí. O sea, nada prohíbe que los modders sigan en repositorios privados y sigan modeando tranquilos sí, de hecho, y que eso se distribuya por torrent. Y es como, ah, no sé, existe en internet, no sabes. En no ese, sabe, no sabe.
1: en ese caso particular, lo interesante es que muchos de los modders decidieron luchar contra los DMCAs y los van a ir a pelar propiamente diciendo, nosotros la ingeniería, la ingeniería reversa que hicimos. Es, este es legal 100%, 100 por la original y y bla, 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 que yo sí. sí Así que veremos cuál es el resultado de eso Y por último eh, Dijeron que las versiones originales de cada juego Las versiones que antes estaban Que después delistaron que, sí. Y que no se podían comprar los más van a regalar las van a...
0: En el, a los que la tienen En el store de ellos
1: sí Y además las van a restaurar pero solamente En el Rockstar Launcher No en Steam como sí, estaban sí, anteriormente ellos, Sí, sí. sí.
0: Pero no, creo que no los van a poner a la venta. Los van a regalar a los que compran esta edición. No, sí, sí. Parece. Los van
1: a volver a poner a la venta solamente en el okay. Rockstar Launcher. Estaban bueno. en Steam antes. Los deslistaron de Steam y ahora solamente van a estar en el Rockstar Launcher. Está bien. Bueno.
0: Yeah. Um, sí, un desastre total. La gente estuvo sí. hablando de eso porque también hay una pasada gráfica rara encima uh -huh. que hace smoothing de superficies y cosas y queda estéticamente raro, ¿viste? Se rompen algunas cosas. Eh... Um, hay bugs de los juegos originales que siguen estando que la gente se lo atribuía a este pero eran de los juegos originales el del auto que se aplasta es increíble y aparentemente sí. viene del GTA 3 original eh, pero o sea escuchaba también eh, Jim Sterling hablar de esto Es una pelotudez lo que decía pero es una indicación de la diferencia entre hacer un remaster eh, bien y un remaster tipo para vender vamos a decir y hablaba de un coso que se llamaba Donuts. Eh, donuts and Nuts. O o do, nuts O algo así. Que era un coso de donas. Que porque tenían pocos polígonos. La dona era medio hexagonal, digamos. Y era un juego de palabras con nuts. Que son los nombres de las tuercas en inglés. Y ahora la dona es totalmente redonda. Y se perdió el chiste. ¿Me entendés? Y es como... Ese tipo de cosas que decís... Esto le hicieron una pasada así... De aplicarle un filtro a todo... Y ni se fijaron... Si, a, si había que aplicárselo a todo... ¿Me entendés? Así que nada... Ese tipo de... De... Remaster sin alma... Fue el que hicieron... Por así decirlo... Pero bueno... Eh, bien... Eh, ah Siguiente noticia... La corte no le concedió a Apple la prórroga que pidió para dejar de prevenir la inclusión de links a medios de pago externos en las aplicaciones que se sometían al App Store esto viene a que eh, cuando la jueza dijo eh, en todas estas cosas ganó Apple, en esta cosa ganó Epic y dijo Apple tiene que dejar que los developers pongan un link eh, Apple hizo un, un pedido de eh, Stay of Execution ¿no? De, de, no, no, un recurso de amparo para que no se deje eh, hacer eso hasta que se resuelva el, eh, el, todas, las, eh, todas las apelaciones del juicio eh, y la razón por la cual el, la corte no lo cedió es porque dice que cuando uno pide un recurso de amparo tiene que dar un periodo de tiempo razonable y decir hasta que termine esto es ambiguo y no define un periodo de tiempo, así que no se lo van a dar. Y eso significa que se le está acabando el tiempo a Apple rápidamente para aplicar ese cambio eh, y no van a poder manejarlo bien probablemente porque quizás estaban contando con esa apelación. Pero bueno, eh, medio loco, eh, hay un video de Juego de Club que habla de esto de 20 minutos que dice que... Ah, eh, yo sí, no lo vi. Eh, está, está bueno y son 20 minutos nada más, 20 y pico.
1: Me fumé eh, dice, dos horas y media de los cuatro videos que sí, hizo sobre la que no Blizzard, puse a ver así que... Todo
0: eso. <risa> Dije, si sí, lo ve Maxi, genial, si no, yo no lo veo. Pero bueno, lo, de, lo que habla de esto está bueno porque dice que mm. el recurso de amparo que le había hecho a Epic para que no le puedan dar de baja la cuenta y todo... Eh, más allá del Fortnite en su momento viste que no den de baja todo lo de Unreal y eso lo había hecho porque los recursos de amparo son para mantener el status quo hasta que se decida sí o no sobre algo pero esto, la jueza pidió un cambio y Apple quiere que se mantenga el status quo y no eh, y, y el, eh, no se le está cediendo eso, entonces este es transformativo el otro era más eh, más inocente, digamos. Si, si sí. sacaban todo lo de Epic, no iba a cambiar el status quo del planeta. Iba a ser un, una cosa muy rara. Eh, si esto cambia, puede tener repercusiones reales. Entonces, dice Holy Glock que Apple tiene realmente argumentos que pueden ser válidos y hay que considerar. Pero... Eh, Nada, y, y el proceso indica que tiene que hablarlo primero con esta corte, pero creo que tienen mecanismos para elevarlo y volver a pedirlo a, eh, no sé si la corte suprema de una o alguien en el medio de decir, che no, para, en serio dame este recurso de amparo porque se pudre si no pero bueno eh, nada, eh, a la vez es como, porque el proceso pide que se lo pida a la misma corte que le dijo que no tiene que ir a Apple y decirle no, mira, estás equivocado, <risa> necesito que no hagas esto y sí. es como, ah, sí, equivocado, la chota, me tuviste acá en este juicio diciendo pelotuses todo el tiempo. Anda a laburar, tío. <risa> Así que nada, después ese es un pala. resumen eh, no, tan, eh, no tan formal como lo dijo Joveglot de lo que pasó. Pero um, es interesante que no le hayan dado esa prórroga y hay que ver qué pasa con todo eso. Así es. Por eh, The Record, paréntesis, nada que ver. Usualmente Apple nunca aceptaba review, App Reviews durante la época de Navidad y Año Nuevo y este año dijeron que sí lo van a empezar a aceptar. Lo cual no sé si significa que es todo más automático que antes o que están explotando más gente. Una van dos. a
1: super explotar chinos. Tí.
0: Sí, pero eh, quizás en un momento en el que eh, van a tener links externos y todo eso eh, necesitan tener un caudal de reviews muy alto para empezar a atajar quilombos posibles no sé, no sé si tiene que ver o no con esto, pero bueno me da
1: la impresión de que tiene bastante que ver con esto ¿sí? eh,
0: no sé, cap eh, porque es una política que podría no tener que ver con esto eh, genuinamente o sea a mí me llegó el mail porque soy developer y me dice, che, ahora aceptamos durante cosas y yo le, nos lo dijeron ahí en el chat del laburo, y digo, no le digan a nadie que si no vamos a tener que laburar a fin de año pero, pero porque normalmente es una buena excusa para decir, che, vamos a pulir cosas en el código porque no podemos omitear nada viste y, y son dos semanas que te dejan arreglar bugs está bueno, pero bueno bla, no importa eh, paréntesis es del de desarrollo de iPhone bien eh, eso es todo sobre todas estas parvas de cosas y vamos a hablar brevemente sobre eh, los 20 años de no, antes
1: hay otra cosa Qué me perdí. Antes está eh, el Riot eh, Forge eh, con Nintendo ah, Switch que lo fue lo vi, una perdón. suerte de micro direct que hicieron. Riot Forge la, la, eh, es la como si la rama de publishing que abrió Riot para publicar spin-offs de juegos sí. dentro del universo de Runeterra. Sí. Eh, lo coanunció con Nintendo Switch porque básicamente todos estos juegos van a ir a parar a Nintendo Switch en alguna forma u otra. Mm -hmm. este, además de otras plataformas, pero Arrancaron anunciando un nuevo juego Que se llama Song of Nunu. Todos estos juegos tienen como dos puntos A League of Legends Story Que le, le sigue al título sí. este, Como Star, Star Wars que son... se
0: hizo con Star Wars Stories Que duró eh, como medio año sí. Sí.
1: Eh, Este es un juego que está desarrollando Tequila Works Tequila Works son la gente no que hizo el nombre todavía, perdón. Sí. Eh, el juego se llama Song of Nunu eh, uh -huh. Mi conocimiento de LoL y de los personajes de LoL es absolutamente nulo, sé sí, que es no. en, aparentemente un mundo de hielo donde hay un pibito con una suerte de monstruo tipo Yeti, que aparentemente los dos van a caminar por lugares y resolver puzzles varios, lo cual uh -huh. si uno piensa en el juego anterior de Tequila World, que es el Rhyme, que es como el ICO pero con, puzzles, con más puzzles y menos enemigos, tiene bastante uh -huh. sentido. Eh, está anunciado para 2022 Para PC, Switch, Play 4, Play 5 Y todas las Xbox uh -huh. eh, Después de eso mostraron el juego, Un juego que se llama Hextech Mayhem Que está hecho por Choice Provisions Si no le suena a Choice Provisions es porque antes se llamaban eh, Gaijin Games creo Que uh -huh. es la gente que hizo todos los beat trip, Básicamente sí. eh, bueno, la cuestión ¿Y? es que este Hextech Mayhem va a ser un runner, al igual que son todos los Beat trip, pero está centrado en un personaje, de nuevo, de LOL, que es un aparentemente es una suerte de gato medio antropomórfico, eh, que ya, va, ya está disponible en PC y en Switch. Va a estar disponible a través de Netflix Games, eh, Netflix Games en mobile, eh, okay. en algún momento, todavía no se sabe cuándo. Después de eso mostraron eh, un nuevo juego que se llama Convergence. Aparentemente este juego lo anunciaron en 2019, pero es como que lo dejaron Súper enterrado Después en el vacío. Lo
0: anunciaron
1: como project. Eh, ah, era uno de los tantos project. Ahora claro, tiene nombre sí. propiamente que se llama Convergence, que está desarrollado por un estudio que se llama Double Stallion. Eh, tiene pinta de ser medio como una suerte de Bastion mezclado con este un beatmap em side scroller. O sea, okay. tiene, tiene me medio como esa pinta donde vos sos un personaje, de nuevo, de LoL, que tiene como una espada y vas medio como mapeando gente por ahí. Eh, okay. Asumo que con mecánicas de RPG metidas por ahí, qué sé yo. Eh, va a salir en 2022. Por ahora solamente están confirmados PC Switch y consolas. No se sabe cuáles.
0: Perdón, porque no vi esto. Yo, de verdad, ¿esto sí. está en el canal de Nintendo? ¿Lo puedo ver en YouTube?
1: Eh, sí, de hecho... Okay, a ver... No,
0: Dijiste que lo anunciaron junto con Switch, pero para el que escucha y para mí después buscarlo, porque no tengo idea, eh, quería ver
1: dónde está. Sí, sí, está en el, en el canal de YouTube. Bien. Eh, pero bueno, volviendo a lo que estaba, después por último mostraron eh, un tráiler nuevo del Ruin King, que es el, el juego que está desarrollando Airship Syndicate, el estudio de Joe Madurella, el King. Eh, que está justamente disponible ya para Play 4, Xbox, Play 5, Switch y PC... Eh, en Xbox
0: salía 24 pesos y me lo compré. Sí, la, la versión, versión argentina... Super Deluxe salía 3.000 pesos y pico. Y sí. es como, ah, bueno, había un pequeño salto de precio. Y dije, bueno, en, me lo voy a comprar. En la por versión 24
1: argentina pesos. había, sí, había un pequeño problemita de que se le corrió la coma a alguien y... Sí. Y, y bueno, sucedieron cosas. Sí, eh, bueno, ese bueno. juego
0: es del equipo de Joe Madureira, eh, como decías, y está basado bastante en el sistema de... El, el, Battle el juego de Battle Chasers eh, Night War. Eh, sí, en ese pero inclusive, tiene el mundo un, del lore.
1: Una, una, una estética y una artística muy similar a cómo se veía el Battle Chasers. Es, el, por es supuesto, la estética de Joe Madureira. Sí, eh, por supuesto, con 72 baldes de plata encima. Porque claro, eso, así o sea, funciona o sea, eso Riot.
0: Que, a, a ver, yo. Eh, de League of Legends no entiendo un choto, pero las animaciones de Riot son una locura. La sí. plata de Riot es una locura. Eh, y. Un Battle Chasers con plata de Riot y animaciones de Riot y el, el arte de Joe Madureira es como, sí, me interesa. Deme eso que me interesa. ¿Cuatro pesos? Deme <risa> 80, no sé. Pero me lo compré y lo voy a jugar algún día. Pero yo ya tengo ahí. Eh, bien así que Y nada.
1: por último, esto salió después de eh, el último capítulo de la serie de animación eh, Relacionada con LOL que se llama Arkane. Uh -huh. eh, los hermanos Canon, que están trabajando en Project L, que es el juego de pelea de Riot, uh -huh. eh, reintrodujeron al juego. ¿Cómo?
0: Las los hermanos Canon siendo, aclarar, para los oyentes. Sí, perdón. Eh, los hermanos Canon
1: son los co-creadores los cofundadores de. Eh, GGPO que es el, 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 el código de Rollback Network para Jugar juegos de pelea y otras cosas Y además son cofundadores de la Evo eh, uh -huh. Originalmente Después ellos se abrieron de, por su de parte y turbios, se... espero, pero bueno. No, 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 los chamanes de hecho Fundaron la Evo y después Al toque prácticamente se dedicaron al tema uh -huh. de Networking y qué sé yo, o sea es como que establecieron La Evo. Ellos
0: habían labrado en el War Thunder, ¿War Thunder era?
1: Eh... No, War
0: Thunder no eh, Algo Thunder algo fantástico. Que sí. se compraron
1: los de Riot justamente bueno, para hacer este juego. Eh, sí, exactamente. Mm. Y revelaron este juego de nuevo con una estética totalmente renovada de lo que habían presentado en ah, su ¿lo momento. Nice. Sí, sí, lo mostraron. Hay un video de 6 minutos. Ahora te lo paso. Dame un segundo. Ah, está, es... está acá en el documento. Ah, ok. Bueno, eh. lo más interesante de todo esto es una de las citas que dijeron ellos dos directamente. Y esto personalmente, por lo menos a mí, como. Persona que ve los fighting games de afuera pero que le gusta muchísimo es algo que me inspira muchísima confianza a lo que puede proyectar en el futuro de la, de la escena de los fighting games. Eh, dijeron, este no es un juego que estamos construyendo para que los nuevos jugadores tengan la chance de derrotar a los profesionales. Es un juego eh, que estamos diseñando para desbloquear la diversión en todos los niveles de juego. Y es algo que me parece sumamente loable, sobre todo porque la filosofía de diseño de los, de los juegos de pelea en líneas generales está basado en lo que se, entre comillas, conoce como skill-based gameplay. O sea, cuanto más, más tiempo le pones al juego, mejor vas a ser. Por ende, uh -huh. es prácticamente imposible que un jugador novato pueda derrotar a alguien que tenga una, una cierta... Este...
0: Bueno, recordemos que este como mierda se llamara Thunder, que habían comprado... Era un juego que, como el LoL, tenía casteos con cooldown. No eran combinaciones de botones.
1: Rising Thunder. Rising Thunder,
0: gracias. Eh, no eran combinaciones de botones. Era, vos tenías el botón, creo que era A, B y C, digamos. Eh, si tuvieras un stick, digo. Sí. Que eran tres habilidades y después tenías piña y defensa, ponele. Entonces era como, vos tenés un botón de Hadouken. Y...
1: Claro, y tiene el cooldown. Y el
0: Hadouken se hace. Entonces... Ya que el LOL ya tiene cooldowns y la gente que sabe de LOL ya sabe las habilidades de los personajes y todo, puedes mapear ese sistema, reusarlo y hacerle honor a los personajes originales, meterlo en el mundo, tiene sentido y además el skill level eh, base es mucho menor porque la ejecución de los ataques es mucho más simple. Y podés después, si querés hacer, tipo, bueno, si apretás atrás y el botón hace otra cosa. Total, no es un movimiento muy complejo. Eh, puedes encontrarle otras formas de hacerlo. Yo sí, este me... juego, le tengo ganas desde que era el Rising Thunder. Y uh -huh. honestamente me hubiera encantado que en vez de cancelar el Rising Thunder, lo saquen como beta testing de lo que querían hacer, ¿me entendés? Porque era un juego que yo jugué la beta y era muy lindo. Eh...
1: Te digo que cuando veas las imágenes del, del arte retrabajado que van a mostrar te, te caes de ojete, boludo. Lo estoy boludo, viendo y se ve tipo, muy
0: bien. Se ve como una versión... No tiene
1: sentido, boludo, lo bien que se ve.
0: Se ve como una versión con un linework... O sea, es, es 3D, ¿no? Pero digo, sí. tiene un shader que parece tener un linework súper eh, fino y, y como de... ¿Viste la gente que dibuja manga con, el, con los rotuladores que son... Sí. De, en vez de usar un plumín o algo, usan rotuladores entonces tiene un line work muy constante de un solo grosor, digamos, bien finito sí, y el resto se ve como un juego de, digamos de Arc System uh -huh. pero Arc tiene una expertise aparte que modula en la línea y le ponen una impronta mucho sí. más anime, que esto se ve mucho más videojuego pero está bueno igual, se ve muy
1: lindo um, y tiene una movida un poco yo Maduro y también te digo, pero bueno. Sí, 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 sí. Sí. Me da la impresión de que también deben haber estandarizado por ahí un tema de, de visuales a través de estos juegos de tipo Maxi, homogeneicemos no Vamos al LOL. Que... Pero
0: se debe ver así el LOL. O sea. Sí, me imagino que se debe ver así el LOL y aparte, de ahí
1: sale el mandato.
0: Aparte ellos ya tienen, no son Cel Shaded, pero ya tienen muchas producciones cinemáticas con cosas del LOL. Uh -huh. Que ya tienen los modelos 3D en muchos niveles de calidad y todo, y deben estar usando de sus bancos de assets y e retocándolos para el juego, obviamente. Pero, nada, la estética debe ser un. ¿Cómo hacemos legible lo que ya tenemos? Porque se ve muy clara la, Eso es lo que sí. lograron. Que para mí le falta un poquito de alma, entre comillas, si lo comparás con un juego de Ark System Works. Pero lo ves y se ve relegible Es tipo, entiendo lo que está pasando en la pantalla, que eso es, sí. no,
1: no es siempre es el caso en un juego de Ark System Works. Y es, es fundamental, me parece que eso también es fundamental para la, la fácil eh, el fácil acercamiento de, de novatos o de personas que sí. conocen a los personajes pero que nunca se enfrentaron a un juego de este tipo. Sí.
0: Veo que las líneas de los ataques y eso son muy limpias, ¿viste? Como que sí, no hay sí, sí, ese sí, sí. un del juego japonés de combate, tipo los de Blast Blue y todo eso, que tipo cuando alguien. Hace sí, es una un universo de colores
1: cada vez que alguien pega.
0: Sí, se doblega la dimensión y es como... eh, sí. Pero nada, se ve muy lindo Yo estaba esperando que muestren algo de este juego algún día Porque nada eh,
1: sí. Me copa no. el Racing Thunder no sé, eh. no sé si lo dijeron específicamente Durante el video de demostración este Que vale la pena ver también Después Porque escucho, son 6 minutos, minutos. Ajá. Eh, Pero leí comentarios Que aparentemente este juego tampoco va a salir En 2022, así que ¿Podríamos llegar a esperar una fecha de salida en 2023? No lo sé
0: Podría. Eh, a ver, ok. Quizás hagan una beta.
1: O algo. A Probablemente, ver. sí. De eso no me cabe ninguna duda. Sí.
0: Pero bueno, nada, piola. Eh, buena onda que lo mostraron. Y después voy a verlo otro en el canal de Nintendo porque. Eh, ya te lo pasé este, en Discord. Sí, sí. Porque me interesa. Bueno, no lo había visto.
1: Eh. Ahora es como sí. que
0: el LOL me interesa todo menos jugar al LOL. <risa> sí. <risa> Pero sí. bueno. Sí.
1: Estoy bien. bastante de acuerdo
0: eh, Continuando Ahora sí, 20 aniversario de Xbox Hubo un evento el día eh, Del 20 aniversario de Xbox No importa El 15 eh, de noviembre creo que fue Bien eh, Se arrancó con un anuncio De eh, un documental de seis partes Llamado Power On The Story of Xbox Que sale eh, el día 13 de Noviembre de este año era O sea, ya está eh, te mal no sé. No me acuerdo, hay que buscarlo. Yo Pero tampoco. Me Power on the story of Xbox, si lo puedes googlear mientras eh, confirmamos sí. la fecha de salida. Va a salir en YouTube y otras plataformas que son de Estados Unidos en particular. Eh, y de algunos de... Creo que también están disponibles en Europa. Pero bueno, a nosotros nos importa que va a estar en YouTube, accesible, está bueno. Y mostraron un trailer medio extendido con quotes de distintos lados, incluyendo grandes errores de la Xbox, vamos a decir. Y a, eh, la presentación de The Rock con Bill Gates Que después hablaron más de eso pero nada, 13 de diciembre
2: contentos.
0: 13 de diciembre, ok Anoté mal el mes eh, Nada, no sé si saldrán todos los capítulos juntos Se los van a sacar de a poco Pero van a estar disponibles en YouTube Para el que le interese, está bueno eh, como, o sea, como cualquier cosa que hablamos siempre documental Está bueno la, aprender de la historia de estas cosas
1: Personalmente tengo un mínimo de aprehensión dado que esto está producido por el mismo Microsoft Que uh -huh. probablemente sea una historia bastante curada y medio parcial de las cosas que sucedieron Y muy probablemente haya cosas que nunca cuenten Puede ser No, eh, no te digo que va a ser súper propagandística pero me da la impresión de que va a caminar medio peligrosamente por esa línea y esa es mi aprehensión y mi visión desde afuera sin haber visto más que el tráiler que mostraron. Está bien, si querés
0: ver el... Después te la busco de nuevo, pero en su momento recomendé que había escuchado en el podcast de... Creo que era de de la Video History Foundation o era otra, no me acuerdo. Pero habían hablado de un chabón que escribió un... Básicamente un libro online con la historia de Xbox esa es una forma probablemente más objetiva de, o, o, o más removida de del corporate speech del asunto. Claro. Pero el trailer se veía obviamente que no te van a contar todo, ¿no? Pero el trailer se veía como que estaba reconociendo cosas que la gente consideró un error y hablando de el Red Ring of Death y cosas que a Microsoft Le fueron un problema y entonces okay. mínimo ver tipo bueno y tuvimos este problema y lo resolvimos así es interesante. Porque eso, seguro, sí. sobre eso, te van a contar bastante la posta. Tipo esto fue lo que hicimos. Después si sí, no hubo más dramas de por medio o las razones no eran más nefastas, no tengo idea. Hay que ver. Pero bueno, no
1: seguro, sí. seguro. Por eso me sí. parece que va a estar curado en ciertos aspectos muy particulares donde está. es una maneja. serie documental.
0: Está bueno. Sí, no, eh, no, no. no eso, in indudable. No sé. Si Nintendo hiciera series documentales de su propia cosa sería reinteresante, pero no lo hace. Sí, eh, y también Sonic sería Jim bastante Ryan pasión a la cabeza me parece que no lo va a hacer mucho que digamos tampoco No. Eh, bien, continuando más de 70 juegos retrocompatibles fueron agregados a eh, la lista ya existente eh, incluidos algunos eh, grandes hits como Max Payne 1, 2 y 3 que está bueno que estén todos en una misma consola jugables eh, uh -huh. el Fear 1, 2 y 3 que lo puse acá porque un saludo a Nicoco eh, que laburo en el Fear eh, <risa> Una expansión del pie eh, El Binary Domain, que es un juego que me debo hace rato. es como, ah, podría jugarlo en la Xbox tal vez. O puedo jugarlo en la PC, que ya lo tengo y dejarme joder. Sí, que eh, el otro día
1: te terminaste de enterar cuando yo te dije que había sí, sido desarrollado por el, el estudio de por Ryo, Ryo
0: Kotoku. Y es como, ah, bueno, ahora lo tengo que jugar en serio. <risa> 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 el Mortal Kombat 9, o sea, el Mortal sí. Kombat, eh, que es un gran juego que era medio un crimen que no esté jugable <risa> en las consolas actuales. Y está bueno. Eh, y el favorito de Jeff Gersman, el eh, 50 Cent Blood on the Sand, que es un juego ridículo, imbécil, y eh, nada, siempre lo pensé. que a él le encanta. Entonces a mí ya me es un meme y me río. Pero bueno. Eh, sí, 70 eh, juegos fueron agregados. Todos tienen soporte de auto HDR, que me parece comendable. Entre Joder. estos
1: también vale la pena mencionar esta, el Nier Original, no Está el, el Nier Original con, el Papanier, como con dicen. Papanier, exactamente y um,
0: cabe destacar que en este mismo anuncio dijeron que por limitaciones legales eh, y, tecnológicas. y tecnológicas van a eh, cerrar acá el esfuerzo grande de retrocompatibilidad hubo una entrevista de uno de los tra trabajadores que estaban en este proyecto con Brad Shoemaker en NextLander Next en el capítulo de esta semana que muy pasó, muy buena entrevista eh, sí que el, eh, no obviamente no profundizaron demasiado en las cosas pero fue interesante lo que hablaron y eh, cuando Brad le preguntó che si Microsoft compra otro estudio que tiene un backlog re grande po esos podrían aparecer después retrocompatibles y dicen mira nunca digas nunca es lo que digo yo yo creo que se puede hablar todo como esto o sea, el esfuerzo terminó acá, pero si se puede hacer algo más, ¿por qué no hacerlo? Fue la sí. actitud del chabón que no necesariamente
1: tiene poder de decisión sobre eso.
0: Pero bueno, fue una buena Vale la pregunta. pena
1: ponerle un pin a eso que vamos a volver en breves instantes cuando terminemos de hablar de todo eso. Porque hay declaraciones de Phil Spencer al respecto.
0: Bien, eh, sí. Ahí. Eh, también cabe destacar que en esa entrevista hablan un poco de los pormenores técnicos del asunto uh -huh. porque hay un laburo importante. Yo no creo que haya limitaciones técnicas absolutas salvo porque lo que va, vamos a hablar de lo que dijo de Phil Spencer puede ser que sea una solución, ¿no? Pero algunos problemas. Pero yo creo que es un tema de, che, bueno, el esfuerzo que estamos haciendo en esto, ahora lo tenemos que enfocar en otra cosa. ¿Me entendés? Sí. Eso no se dijo en la entrevista, pero pinta que va por ahí. Porque lo que contaba el tipo del nivel de laburo que hicieron para que anden algunas de estas cosas es como, ah, ok, no tenía ni puta idea sí pero lo pensás en la historia de la computación y tiene sentido, porque hoy todos los juegos que están en GOG funcionan porque está do, Dosbox o algo de eso y porque sí. GOG hace el mismo laburo para esto eh, lo vimos en un documental de GOG y es como, claro, tiene sentido que sea el mismo laburo, aunque sean ellos los dueños de las plataformas, las plataformas cambiaron un montón o sea, uh -huh. no tiene nada que ver pero bueno eh, bien y lo pensás dos segundos si y digo juegos de DirectX 9 no andan así nomás en una no. máquina, o previos peor, eh, sí. en una máquina de DirectX 12
1: lo, lo más flayero es cuando el chabón habló específicamente de la Xbox original diciendo, le tuvimos que pedir a los ingenieros que reprodujeran particularidades del hardware original de Xbox en el emulador porque había juegos que aprovechaban distintas claro. cosas eh, o exploits particulares eh, que hacían que se, esos juegos pudieran correr en el hardware original.
0: Bueno, es como cuando vos me contabas que la colección de HD de Metal Gear eh, fremeaba zarpado con el humo en el 2 porque estaba codeado específicamente para el procesador de sí. la consola y cuando lo emulás fremea, porque es como no tengo ese chip así que lo tengo que simular y es un quilombo. Uh -huh. Es lo mismo pero bueno eh, y los FPGA no dan para una Xbox todavía, Pero bueno. No. Eh, siguiendo. Eh, apareció The Rock. Porque es The Rock. Y anunció la Xbox original. Y estuvo ahí. Y eso es todo. Eh, y fue The Rock un rato. La verdad fue medio fue la parte más chota de todas. Porque fue The Rock promocionando su película. Que puede ser divertida y puede estar re buena. Pero no tiene nada que ver con Xbox. Y fue como, bueno, voy, pero si me dejan promocionar mi película. Y es como no hubieras venido, digo, no lo hubiéramos hecho hubieras llamado a Bill Gates, pero bueno Bill Gates tiene sus problemitas ahora ante la opinión pública, a pesar de que quiere salvar al mundo también había sido acusado de algunas cosas entonces tal sí. vez no es la mejor idea eh, también cabe destacar que se están distanciando de Microsoft a nivel branding y lo dicen específicamente dicen tipo como que se salen del paradigma de Microsoft y no sé qué y están hablando mucho de Xbox y no de Microsoft. Eso me pareció destacable. Eh, bien, se anunció una nueva serie de Halo en Paramount Plus que sale en 2022.
1: Que no es eh. nueva, es la original que habían anunciado en 2013 y que ahora ah, dijeron... Che, ¿Se acuerdan de esa serie que habíamos anunciado en 2013? Es bueno, la misma salir... porque
0: yo sé que eh, Seba Saga dijo eso en Café Fandango, pero yo no había entendido que era la
1: misma. Es la, la misma serie. ¿La va a hacer Spielberg entonces? No, Spielberg se fue okay. y de hecho, ¿te acordás que habían anunciado junto con esa serie los famosos Microsoft eh, Xbox Studios o Xbox Film Studios o algo así? Ah. Que iba a ser como la punta de lanza para producir todo un montón TV. de cosas de live action y qué sé yo para y un año después la cerraron. Bueno, el Ajá. proyecto principal para eso era esta serie de Halo que pasó de mano en mano durante años y ahora sí. la tiene Paramount Plus y va a salir en 2022 sin sí. Steven Spielberg porque volvió de vuelta a su planeta.
0: Está bien, entonces puedo remover este comentario que tenía porque no era tan así. Eh, que me llamaba la atención que decía Highly Anticipated aunque estaba recién anunciada, pero bueno, si es la anterior supongo que alguien la anticipaba altamente, no sé. Sí. Eh, me parece una exageración. Pero bueno, sale 2022 para Mod Plus. Eh, después, eh, gente haciendo música de Halo. Es tipo, si sí, tenés buena música, dejemos de hacer música en eventos en vivo de videojuegos. Por favor, gracias. Tipo, basta. O sea, no me interesa. Hacelo al final cuando puedo salir del video, si quiero.
1: Bueno, sí, está bien. Pero y pero tenés que estipear es... con
0: un pelotudo a ver cuándo termina. Porque quiero ver los anuncios, boludo. Es como... Es como ver los Video Game Awards. Eso es algo que haces vos, porque sos un masoquista de mierda y gente boluda. El resto hacemos lo que corresponde, que es al otro día mirar los trailers. Y no darle pelota a nada de todo eso. Pero bueno. Eh, whatever. Siguiendo, eh, se anunció justamente la salida del Halo Infinite Multiplayer. Como mencioné antes... El anuncio fue de los cabecillas del estudio que están en Halo Infinite. El que está en el single player dice, estamos trabajando y va a salir, yopi, y se lo paso al del multiplayer. Y el del multiplayer dice, salimos. Y después es una beta. Entonces decidite con tu comunicación porque las expectativas de la gente son distintas. Si es una beta o si es una salida de verdad. Está todo esto que hablamos de la progresión. Polémica, gente discutiendo de si está bueno, si no, a dónde va a ir, qué sé yo, etcétera. Pero básicamente salió, aunque sea en beta, funciona bastante bien. Las, eh, la progresión está definida por la gente como rota, o mala, o chota. Y se va a mantener de acá a que ya haya entrado el juego hasta que cierre esa temporada y empiece el siguiente eh, Battle Pass se va a mantener esa progresión con las modificaciones que le hagan, y el juego ya está andando o sea, no, no se va a apagar cuando sale el juego, quizás haya sí. un update grande o algo, pero ese es el juego, hubo problemas en la salida, en el, el store de Xbox en particular, parece que en la One y en el store de Xbox en Windows eh, pero en Steam anduvo todo bien y... de hecho
1: en Steam rompió todos los récords de, de rotura sí. de récords
0: Sí, eh, como 250.000 personas lo estaban jugando al toque a la vez. Y se la bancó bastante bien, te digo. O sea, nada, anduvo todo. Está eh, bien claro, Microsoft sí. y tiene la plata para hacerlo. Y <risa> tiene servidores en todo el puto mundo. Por pero, supuesto. Eh, diría que es un muy buen lanzamiento para ellos. Obviamente el Store fue la parte que más sufrió, pero el juego se la bancó. Y el Store de One... Yo sé que el sistema operativo de One lo sigue manteniendo y todo, pero tiene sentido que se rompa más que el de es porque es software más viejo. En hardware más viejo. Yeah. Eh, así que nada, es eh, comendable, salió bien, y había se había liqueado, entonces no había tanta sorpresa, pero la gente que no estaba al tanto del leak fue como, oh, y pues ahí se lo bajó. Claro. Y la recepción es muy buena, la gente está bastante contenta fuera de la progresión, con el gameplay de Halo y con la nostalgia, todos los yankees que son nostálgicos, es como, che, estoy jugando el Halo de nuevo, qué piola, es <ríe> como, pero bueno. Sí. Así que nada, eso fue el evento de 20 aniversario, eh, Phil Spencer, dijo cosas, Maxi.
1: Sí, acá tengo el, el, el anexo que es eh, Xbox 20 aniversario The Spencer Experience, porque <ríe> eh, Phil Spencer en una entrevista con Axios... Eh, habló sobre varias cosas, entre las cuales se encontró eh, su esperanza, hablando este, digamos, a, a nivel personal, de que la industria a nivel, a nivel global adopte eh, las prácticas de preservación de videojuegos a través de lo que él llamó como emulación legal. Eh, él dice, creo que podemos aprender mucho de la historia de cómo eh, llegamos hasta acá a través de la, de la creatividad. Eh, lo, me encanta que esto suceda en la música me encanta que lo hagan en las series y en, en las películas eh, uh -huh. y hay razones positivas por, por las cuales el, la industria del gaming debería continuar ese camino y después agregó que dice mi esperanza y solamente lo puedo expresar de esa forma por ahora es que como una industria conjunta trabajemos hacia la emulación legal que nos permita que el hardware moderno pueda correr cualquiera dentro de, un, dentro de una razón lógica eh, cualquier ejecutable más viejo permitiendo a alguien jugar cualquier juego eh, lo cual me parece eh, primero principal que una persona de la categoría de Phil Spencer hable en pos de la preservación que no es la primera vez que lo hace pero uh -huh. creo que lo que, que lo que lo exprese de una forma tan concisa y tan clara eh, y más que nada desde un punto personal diciendo a mí me gusta lo que hacen en otras industrias me gustaría que mi industria también lo haga eh, Sí.
0: Eh, yo creo que es debe importante ser un
1: statement medio curado
0: por la parte de PR de Microsoft porque seguro pero porque me parece es que es algo importante que puede igual vienen cosas pero sí te creo que es la opinión personal del chabón basado en las entrevistas que vi y sí. que escuché que tuvo en general, en, en particular con Giant Mom, que le hicieron varias y eran muy sí. informales y le tiraban preguntas re jodidas y el chabón contestaba on the spot con mirando afuera de cámara que había alguien que le decía, sí, no, pulgar arriba, pulgar abajo, y decía lo que podía. Me parecían respuestas bastante sensatas. Pero digo, esto es un statement un poco más... Eh que parece como preparado para decir, che, a nosotros la emulación nos parece una solución viable a esto y tal vez algún día hagamos algo con eso, ¿me entendés?
1: Sí, creo que para lograr igualmente el, el deseo, si querés, o la esperanza de, de Phil Spencer, por lo menos de la forma que lo expresa ahí, creo que va a haber que hacer un muy fuerte laburo de lobbying alrededor de la actualización de las leyes alrededor de muchas de las cosas que tienen que ver con la emulación y demás. Eh, principal, o sea, si bien hoy en día hoy se considera legal la emulación y qué sé yo, creo que hay muchas trabas legales, sobre todo cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de los 70 juegos retrocompatibles sí. este, y que dijeron que ellos iban a no perseguir activamente este, este tipo de, de empresas <coughs> por el momento, porque mm. había razones legal no, no solamente legal sino que había razones eh, considerables para dejar de hacerlo de forma tan activa, porque como, como comentaba en la entrevista el chabón este con Brad Shoemaker, decía, hoy en día hay empresas que no sabemos quién tiene los derechos del juego. Hay, claro. eh, hay juegos que tienen bueno, eso música, a todo el tiempo. Sí, hay juegos mm. que tienen música licenciada. No sabemos en qué estado está esa música licenciada. Hay, hay juegos que tienen likeness de actores. No sabemos en qué estado está ese likeness de actor licenciado mm. dentro del juego. Hay no, empresas que ha cerraron el y el que Golden se transfirieron de nuevo. Claro. De Decepto, hay empresas esta que, que
0: le pusieron a Daniel
1: Craig porque era una nueva. Exacto. Este, hay no, empresas contar. que cerraron y que los derechos de ese juego se transfirieron a otro lugar, no sabemos dónde están, no sabemos a quién darle la plata en el caso de que alguien lo quiera comprar claro. entonces hay un montón de problemas alrededor de todo eso que se tienen que solucionar a nivel industria y que quizá también tenga que entreverarse el sistema legal de Estados Unidos para ver de qué forma se puede resolver eso para lograr un nuevo un, un nuevo estado de legalidad para determinadas cosas
0: a ver, el... Obviamente que hay mil formas de implementar. Si, si asumimos que quieren implementar un emulador para decir... En vez de seguir porteando cosas, voy a emularlo y listo. Eh, que ya medio lo tienen. El sistema operativo lo emula eh, Hasta cierto punto. Para sí, levantar... Sí. Las APIs las emulan. Pero digamos que si quieren hacer un emulador... Que corra y puedas levantar cualquier juego... Que tengas en tu catálogo... Eh... Ahí el, la barrera legal más grande es que vos las licencias que compraste las compraste para correr en el hardware, probablemente, por cómo estarán fraseadas. Sí. Entonces, la, el problema ahí sería... Algo parecido a la mierda que hizo Nintendo una vez de volver a venderte los juegos, pero por menos plata, ¿viste? Mm -hmm. Para que migres tu licencia de Wii a Wii U. Sí. Alguna movida podría ser o... o Microsoft tendría que gastar mucha guita en decir che, todas estas licencias las renovamos, pero ahora el phrasing va a ser que corra en el sistema operativo de Xbox, ¿me entiendes? Entonces vos puedes ofrecer, levantas un emulador y puedes acceder a todos los juegos que tenías licenciado ya. Eh, o si la lectora de una Xbox Series X lee, no veo por qué no podría, ¿eh? pero no tengo idea, si lee bien los. Los DVDs de Xbox o los de o los de 360 que lo lea directamente en vez de activar una licencia de sol andar. Yo creo que es más un impedimento de Goodwill de la tipo de, de voy a quedar mal con los publishers si hago esto que de la ley. Porque no creo que haya ningún impedimento de Microsoft de emular sus propias consolas en su propia consola. ¿Me entendés? Me parece que es totalmente legal eso. Hmm. El problema es más un tema de si la licencia dice específicamente correr en el hardware, quizás es, ahí hay un problema legal. Eh, y si no, si, si no es así de específico y hay un hueco legal, es un tema de no quemar puentes con los developers.
1: Seguro, seguro.
0: Eh, que ahí es un peligro ponerle que decís, bueno, lo voy a ir pactando uno a uno. Ahí el peligro sería si yo saco un emulador y le bloqueo a todo el que no me firmó el acceso a eso. Viene un modder o alguien que hackea un toque y me lo habilita. Y ahí... O sea, tienes que tener una seguridad medio del carajo para que ande de esa forma.
1: Sí, por eso. Es, es complicado. Eh, es complicado y es multidisciplinario, me parece, el, el, el lograr efectivamente que... Que se llegue a eso y creo también principalmente que como dije siempre es un problema de eh, como siempre se reduce en esta industria es un problema de guita mientras esto sí. no sea profundamente redituable para las empresas no va a suceder en el momento en que uh -huh. alguien encuentre la forma de sacarle rédito financiero comprobable y a largo plazo muy probablemente esto se vuelva una política a nivel industria
0: eh, yo lo he dicho alguna vez cuando habían empezado a hacer retrocompatibilidad y hablar más de cross by entre plataformas con Windows, pero no me sorprendería que las licencias actuales de Xbox digan algo más como este juego está permitido para este usuario en el ecosistema de Xbox. Sí, ¿entendés? quizás
1: están haciendo más future-proofing desde ese lado. Puede ser. Y Ojalá. quizás
0: ahí tenga ítems adentro que dice esto
1: incluye PC o no porque por ahora
0: está separado pero... Ojalá que sí. No me sorprendería que cuando salga la siguiente consola que ya tenía un nombre clave, ¿no? Tenía un nombre...
1: Mm, no sé. no. Sé. Creo no. que
0: ya se había dicho el nombre clave de la siguiente Xbox es tal. No sé si será una Series X 2 o una Series X.5. No me importa. Pero... Me pregunto si la siguiente generación de Xbox va a directamente ser... Eh, por por esto del de nombre ¿no? del series, que había, esta conversación también vino de cuando se anunció todo eso es como la siguiente en la serie X, sigue siendo una serie X entonces yo voy a poder correr todo lo mío automáticamente y no tenés que hacer nada yo voy a asumir que sí porque cuando yo, iba a dar el ejemplo de iPhone, pero iPhone es una mierda en particular con eso pero yo me paso de un Android al otro y puedo correr todas mis aplicaciones claro iPhone no, es una mierda, a veces te las mata y es una poronga absoluta, pero bueno, no importa eh, me paga plata así que eh. <ríe> pero bueno, nada eh, eso, qué sé yo, son discusiones que alguna vez hemos tenido y que me resuenan acá en esta especulación, que es toda especulación cualquiera porque el chabón dijo que a él le parece que la emulación puede ser una solución lo cual a mí me dice se discutió en Microsoft porque yo lo lo pienso, ¿entendés? y soy el capo de esto, o sea sí, eh, no sé si es realmente algo que tienen en mente pero imagino que es algo que se contempló o que puede ser en la siguiente consola vamos a emular esta ¿Entendés?
1: yo creo que puede llegar a potencialmente ser eh, líder por ejemplo eh, o sea, líder a través del ejemplo Microsoft, si realmente ah. se plantea una política real de este tipo de cosas mm y lo empiecen, Yo creo, por lo menos, a través de, del, del sistema de Backwards Compatibility con Xbox 360 y Xbox One, y eh, Xbox original, eh, cuando te dicen jugar tres generaciones de, de juegos en una misma consola, es como, me parece que es un word impotente. Eh, quizá sí. estaría bueno que ahora, en vez de darle ese tono tan marketinero, digan, ok, bueno, empecemos a verlo desde el lado de la preservación histórica de... Mm. Miren cómo preservamos nuestro legado a través de toda la historia de Xbox y qué sé yo. Creo que sería una forma quizá más, este, más positiva y más... este, Por ahí responsable es muy fuerte, pero me sale la palabra responsable. de decir, mm. nos estamos haciendo cargo de nuestra historia a nivel creativo. Más este,
0: ejemplar, ¿no? Más como... Sí,
1: eso. Tal cual. Sí.
0: Como que dirija la carga del asunto. Tal cual. Pero no sé qué se puede esperar porque es una compañía y le y la, tenés las liabilidades, las, las cosas seguro. Se te seguro. pueden costarte más. Todo
1: eso puesto todo. siempre bajo el paréntesis de, mientras esto uh -huh. no sea redituable para todo el mundo, no va a suceder. Pero ponele, ¿no?
0: Si esto fuera algo que Microsoft quiere hacer, por ahí... Puede no hacerlo en esta generación. Pero avisar desde ahora. Estamos pensando en hacer esto para la siguiente. ¿Entendés? Sí, Tantear las aguas. Ver si eso es un problema. Si no. Si los developers están muy en contra. O lo que sea. Eh, porque al fin de cuentas. Si, si ellos mantienen. El, el store de la Xbox original ya no está. Pero los juegos retrocompatibles que metieron. Los hicieron comprables hoy los puedes comprar la mayoría eh, 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 bueno, los que no puedes comprar son gratis, como el Too Human <ríe> que lo pusieron retrocompatible y no se puede vender porque hay un problema de licencia Está Porque
1: gratis. pone. Eh, pero por ejemplo hasta donde yo sé, Jeff habían puesto una imagen del 50 Cent Blood on the Sand que no estaba disponible para la venta y aparentemente solo se te habilitaba en tu en tu catálogo si ponías el disco del juego original.
0: Ok, eh, esto lo investigaría ahora mismo por curioso. Pero bueno, a lo que voy es. No si, sé. Si podés volver a vender los juegos como developer, esto no debería afectarte negativamente tanto. Claro, el problema es. A menos recae... que vos digas no, porque estoy laburando un remaster de este juego, no lo vendas. Pero sí. bueno. Eso Si es el emulador en los casos... es un ecosistema cerrado y pasa a través del store, el, el publisher tiene el control de qué está accesible y qué no, eso es lo que decía. Sí. Si es solo una, una capa de emulación que sirve para extender esto de la retrocompatibilidad a más cosas, eh, que sería un poquito una extensión de lo que ya hay, porque hoy ya es medio
1: Sí, creo eh. que el problema empieza cuando vos te empezás a enfrentar con este, licencias que, por ejemplo, el estudio desapareció, el publisher no existe más o este, tenés los problemas de likeness, de licencia de música, uh -huh. de otras cosas y qué sé yo. Ahí es donde por ahí empieza el, el problema más complicado. Uh -huh. Pero sí, no sé. Es, es toda cuestión de, de ver a ver cómo, cómo ellos idean ese, ese futuro y si es que esto es más allá de una declaración es una suerte de no digo declaración de principios pero sí digo por ahí de un tanteo de, de ver a ver cómo reacciona públicamente el resto de la industria a esto a ver si causa algún tipo de movimiento o no mm -hmm. eh, y quizá Microsoft lo encara de forma privada internamente como un proyecto así que va creciendo orgánicamente dentro de la empresa pero como siempre se como siempre lo dice este chabón Maximilian Dude, con respecto a los juegos de pelea por ejemplo dice siempre se necesita alguien internamente dentro de la empresa para que eh, para que empuje el proyecto y alguien con la con la convicción de que ese proyecto es posible y de que va a tener un buen resultado eh, y qué mejor en este caso que si existe alguien con ese con ese empuje que es casualmente el jefe de Xbox mm.
0: Sí, eh, Bueno, me acabo de dar cuenta Que estoy tratando de ver si tiene precio o no Pero no estoy logueado Porque estoy en el Chrome de Spreadshot Y no en el mío Y perdí el interés Pero no tiene listado el <risa> precio O sea, capaz si me logueo, me muestra Si existe, pero es raro que no lo muestre si no Así que supongo que no está disponible El 50 Cent, etc Pero nada eh, esos son todas las noticias Que teníamos anotadas para hoy Sí. Y hubo más pero son las que tenemos anotadas Pero
1: es el tiempo que tenemos hoy
0: Sí, eh, son las 12 y 10 de la, de, de, de la noche De la noche, sí Y vamos a pasar
1: Al calendario Al calendario
0: Donde tenemos un solo juego que sale el martes 23 Que es el Death's Door Que va a salir en Nintendo Switch, Playstation 4 y Playstation 5 Anteriormente solo disponible en PC y Xbox, y
2: Xbox. Sí, sí.
0: Eh, Que es el juego ese que parece Hades pero con un pajarito <ríe> sí. y la verdad es muy lindo y se ve muy bien. Y también le tengo ganas porque este año no para de sacar juegos que quiero jugar. Y es un quilombo para mí eso. Pero bueno, eh, ahora Si sí. sí, la gente vamos... quiere
1: conectarse ¿Sí? con nosotros, si nos quiere mandar un correo electrónico, mensajes y demás, pueden, por ejemplo, mandarnos un correo a sprechonews.com. Si no, pueden pasar por instagram.com/sprechonews y dejarnos un comentario a través de los posts que realiza Nico cuando se acuerda o cuando le pinta. Y si no, pueden pasar por arroba SpreadshotNews en Twitter y ahí nos pueden dejar también un comentario. Por último, preguntas en SpreadshotNews.com barra preguntas que nosotros leemos y contestamos eh, cuando hay preguntas para contestar. Bien.
0: Que tenemos una para la semana que viene, ya está guardada. No, sí. Que no panda el cúnico. Eh, vamos a pasar entonces al Special Move donde tenemos algunas recomendaciones para ustedes. Estamos acá de vuelta en Special Move Donde eh, tengo un par de addendums A la conversación de Mister Del de otro episodio que grabamos Atemporalmente el otro día Hace mucho <ríe> uh -huh. Que nada Me crucé O sea, me olvidé de recomendar un canal Que habla particularmente de De Mister Pero también habla de algunas otras cosas De retro gaming y emulación Que se llama Luz eh, L.U. apóstrofe s Porque es, es el nombre del chabón es Lu eh, Retro Source eh, Y en Luz Retro Source eh, La verdad es que lo único que estoy viendo yo Es una playlist Que es de Mister en particular Y anuncia semana a semana Los updates de los cores que están saliendo Cómo está viniendo el core de Playstation Que ya botearon el Ridge Racer Y corre prácticamente perfecto con un par de bugs gráficos pero butea desde un ISO, que antes no boteaba el ISO, antes de como que le metía el ROM así a la cabeza y ahora está levantando el controlador de la lectura de CD emulada y lee el ISO y eh, carga el juego y lo ejecuta y es como noise eh, y es y toda la bola eh, y otras noticias al respecto, tipo hay un eh, hay un tipo que, está, que mostró que le había llegado el ROM de el Street Fighter 3. Que lo va a usar para hacer el core de eh, Capcom Play System 3. Que ya está el 1 y el 2, pero el 3 todavía no está. Nice. Y mm. mostró que tenía otro más de otro juego. Y... Dijo, pero esto lo voy a hacer cuando termine el core de Mortal Kombat que estoy haciendo. <risa> y es como, ah, bien. Y nada, son todas cosas así que, que se van anunciando. Y este tipo es un chabón que te la lee y te lo dice cómo es. Y, y muy así factual el chabón. Y hasta te dice, ay ah, mente y no sabía que estaba haciendo un coso de Mortal Kombat. Así que buena onda. Y sigue. Y te, da, te lee las noticias el chabón. Entonces, Está si querés bien. meterte en este mundo, es una buena forma de saber qué tipo de mundo es y cómo se está desarrollando día a día eh, lo va haciendo una vez por semana este video eh, y también tiene otros videos de retro gaming y, y emulación que tengo que investigar, la verdad es que como me da estas noticias podría chusmear más sobre el canal del chavo. pero lo recomiendo Luz Retro Source se llama eh, y después muy bien cabe destacar también un video de Digital Foundry que hablan del FPGA es un formato medio freeform de video en el cual el chabón muestra el setup que él tiene para jugar en FPGA en, en, en el Mister. Eh, y es como... Bueno, yo lo armé así y te hablo un rato largo sobre que lo armó así. Y eventualmente... Eh, creo que puse el link con el timestamp. Ahora no, no me acuerdo. Pero eventualmente empieza a hablar más sobre el Mister en particular. Creo que era en el minuto nueve y pico. Y te muestra algunos juegos corriendo y te cuenta un poquito más sobre el Mister. Eh, Así que nada, eso por si sí Se habían quedado con ganas de ver Un poco más del asunto Y por otro lado quería recomendar una cosa que me pasó a Santi Quiroga que me pareció muy graciosa e interesante, que es que empezó a escuchar Todos nuestros capítulos de cero eh, No sé si Porque estábamos discutiendo sobre la duración De los primeros capítulos o qué eh, Ya el capítulo cero O el uno duraba una hora y media <ríe> Sí dijimos que nos habíamos Extendido, me dijo O sea, fue como, ah bueno, se nos hizo un poco largo eh, pero nada, ya los primeros capítulos ya duraron hora y media mm. eh, y nos empezó a escuchar y está tuiteando lo que va escuchando, o sea, los eh, comentarios sobre los capítulos que está escuchando en un twitter que se hizo que se llama SSN-Rewatch eh, me hizo gracia, me parece un proyecto muy particular y loco y, y me halagó un poco eh, me pareció como algo que me humildece un poco, sí. ponele Um, y comparto. Sí, y tenía La comentarios <ríe> comentarios sobre el capítulo 1 y el 2. En el cual en el 2 ya estábamos hablando de las animaciones de bajar las escaleras del Sleeping Dogs. Sí. Y es como, wow. En el capítulo 2 jugamos al <ríe> Sleeping Dogs. Sí. tarpado man. Yo pensé que era mucho después. Y 2013, eh, boludo. Sí, pero. No, 2012 empezamos. Pero... Es verdad, 2012. No, primero no me acordaba que ese año salió Sleeping Dogs segundo no me acordaba que lo jugamos inmediatamente cuando salió, pero sí, porque me acuerdo que había tenido un desarrollo muy problemático y que las noticias todas decían, este juego salió demasiado bien para lo quilombo que fue uh -huh. y por eso lo compramos y no me acuerdo si yo lo empecé antes que vos y te lo recomendé, creo que sí Y pero me llamó la ser? atención que ya el capítulo 2 era eh, bajar las escaleras con Inverse Kinematics la conversación Sí. Es como wow eh, así que nada, eso Pero me hizo gracia Son Por ahora fue un tweet por capítulo y recién llegó al 2 Pero dijo Los voy a ir escuchando todos Bueno bien Suerte por ti. con eso eh, Esperamos que tus neuronas sobrevivan Y que sepas disculpar que éramos más cancelables antes que ahora Como todo el planeta Básicamente
1: Probablemente eh, sí Y
0: toda la Todas las personas, porque las personas crecen con el tiempo, ¿no? Es como la gente que nace hoy también va a ser bastante cancelable. Además, un lo bueno de su es que vida.
1: podemos literalmente por orden biológico decir que no somos las mismas personas que hace nueve años. Claro.
0: Sobre todo porque ya cumplimos el, el ciclo de, de renovación celular completo. Siete años, claro, ya somos totalmente otras personas. Exactamente. Pero bueno. Maxi. Sí.
1: Tenés una recomendación? Eh, Yo tengo una recomendación musical que es. Eh, Harritan de Porcupine Tree particularmente porque es la vuelta de la banda como una banda después de 12 años de, ah, de, de un hiato eh, su último trabajo fue este, The Incident en 2009 y ahora regresan con un nuevo álbum que se llama este y No, no se llama así eh, se llama brevemente Closure Barra Continuation eh, Es el nuevo álbum que va a salir en eh, 2022, junio de 2022 Pero este es el primer single Que decidieron sacar eh, Es una banda que a mí me encanta Y este Para la gente que no se haya enterado de esto eh, Disfruten Porque Tree volvió O está volviendo Y próximo a volver de verdad De nuevo Bien,
0: Bueno eh, no, creo que no sé absolutamente nada De por qué Fantry En general, o sea no, Debo haber escuchado, pero no sé Voy a ver si lo he hecho eh, Bueno, si
1: la gente quiere escucharnos A nosotros puede pasar por Apple Podcast Google Play Podcast o Spotify Cuando se le canta el regalado GT, o si no por archive.org Buscar expression News todo junto y sin acento Darle al botón de suscribirse Y todos los, los, los lunes A las 0.30 horas eh, va a estar el episodio disponible de la semana, si no, spreadshotnews.com barra podcast es nuestro feed oficial lo copian y lo pegan en cualquier reproductor de podcast y de la misma forma podrán obtener cada uno de nuestros episodios, como dije más de tres horas de podcast son las 12 y casi media de la noche sí. esto ya no da para más yo me voy bien
0: yo también me, bo, eh, pensé que no iba a cenar un carajo. Me voy a comer un sándwich de <risa> milanesa que me sobró de hacer porque está medio arre Pero bueno. Eso es todo y nos en la